0: W powietrzu słychać bzyczenie przetworników powietrza. Słychać również aparaturę i słychać jak cały Black Parrot odetchnął po tym długim dwumiesięcznym kursie. Przed Wami system F5, do którego zmierzaliście. Miejsce, w którym od razu rzuca Wam się w oczy ta gwiazda, wokół której unosi się świat o kodzie GF 899. Zawieszony w próżni, w przestrzeni, wśród gwiazd i mgławic, świat, który do złudzenia, może nie do złudzenia, ale wielkościowo przypomina starą Ziemię, krąży wokół błękitno-białej gwiazdy. Nawet z orbity tego świata, tej planety dostrzegacie potężny krater, który, który po prostu widzicie z kosmosu. Coś musiało dużego w niego kiedyś po prostu uderzyć. Niestety, w przeciwieństwie do teorii ziemskiej, czy startu ziemskiego życia, tutaj prawdopodobnie nic nie wykiełkowało. Niemniej jednak Dostrzegacie natychmiast, jak planeta zaczyna być opisywana przez wasze czujniki, przez wasze systemy. Absolutnie zdajecie sobie sprawę, że sama planeta jest wieczną zmarzliną z temperaturą na poziomie średnio minus 20 stopni. Więc zdajesz sobie sprawę, Hanslet, że prawdopodobnie jak tylko przebijecie się przez atmosferę, uderzy was siłą huraganu lodowy wiatr, czy wicher, w którym będziesz musiał utrzymać Black Perot na kursie, tak, aby dolecieć w kierunku placówki naukowej Sixon BT-9. Takie macie informacje dotyczące i koordynaty dotyczące tego, mm, tej bazy. Miejsca, w którym teoretycznie, to znaczy teoretycznie, miejsca, z którego powinniście zdobyć albo wyniki badań, <śmiech> profesora Demarkusa Iwaniego, jak dobrze pamiętam, albo jeszcze lepiej odnaleźć substancję, o której Damarco, przepraszam nie, Demarkus, Damarco Iwani e, mówił w komunikacie, który został przechwycony przez waszego starego znajomego, nazwijmy go w ten sposób, człowieka, który zlecał wam pracę Jareda. Gościa, który miał dostęp do wielu różnych rzeczy i pracuje w Międzygwiezdnej Komisji Handlu i wygląda na to, że znalazł dla Was robotę, która może Was ustawić i załatwić Wasze wszystkie problemy finansowe. Jeśli uda Wam się zdobyć przynajmniej notatki, zarobicie 100 tysięcy dolarów. Tych Wayland Jutańskich, więc tych najlepszych o najlepszym kursie. Najbardziej popularnych. Jeśli Wam się uda znaleźć Substancję, o której mówił profesor. Jared stwierdził, że dostaniecie wówczas 30% z kilkudziesięciu milionów dolarów, które ma zamiar pozyskać za sprzedaż tej substancji korporacjom. Podróż minęła dosyć szybko, to znaczy szybko. Relatywnie szybko, ponieważ byliście w komorach hibernacyjnych. I każdy z Was cały czas na końcu świadomości ma jeszcze wspomnienia z tych snów, które pojawiły się Wam albo zostały w Waszej głowie. Teraz zepchnięte gdzieś dalej, bo przyglądacie się planecie samo jednej krążącej wokół gwiazdy F5. Teoretycznie wszystko czego pragniecie jest na wyciągnięcie ręki. Co robicie?
1: Ale już, że tak powiem, wchodzimy w tą atmosferę. Nie, nie, na razie jest, jeszcze na razie podchodzicie
0: sobie. podchodzicie do Mam planety. Ten widok. Tak, tak.
1: No i jak ptaszki? Myślicie o tej zmarzili
2: Mamy przerypane. Ale warto.
1: No.
3: Sobie
4: myślę że to może Do być ta dosyć taś? ciężka robota.
3: Planeta wygląda Planeta na tam nas, na nas czeka. Planeta wygląda na skrajnie nieprzyjazną atmosfera. Mamy jakieś odczyty z powierzchni. Może. Sprawdźcie sensory, co. No, zobacz, tu mamy. Jak wejdziecie
0: w, jak wejdziecie 20... w atmosferę, no. będziecie mogli lepsze odczyty zrobić, to znaczy bardziej dokładne, o ile warunki pogodowe na to wam pozwolą na to. Niemniej jednak z tej odległości jakby absolutnie zdajecie sobie sprawę z tego, że po pierwsze o temperaturze, po drugie, że atmosfera jest dużo gęstsza niż atmosfera powietrza na Ziemi, więc nie będziecie mogli oddychać bez skafandrów. A druga rzecz, również znacie poziom grawitacji, jest bardzo zbliżony do ziemskiego, więc nie powinno być w tej kategorii żadnych zaskoczeń.
1: Okej, okay, a ten za przeproszeniem jebutny krater Was nie dziwi?
0: Nomen omen, to w tym kraterze znajduje się cel Waszej podróży.
2: Nas nie dziwi pytanie, czy był przed, czy po tej substancji, kiedy powstał ten krater.
0: Wygląda, to znaczy jakby nie jesteś w stanie tego określić, ale jakby na zdrowy rozsądek masz wrażenie, że jednak ten krater powstał nie w wyniku prawdopodobnie odkryć sprzed 30 lat ostatnich. Raczej, to je, raczej jest to stary element tego świata. No.
2: A jak nasz gość też się wybudził?
0: Tak, tak, on jest, on jest razem z wami. Jakob przygląda się z zainteresowaniem, poprawiając, poprawiając swoje włosy i okulary. A więc jesteśmy na miejscu. Nie wygląda zachęcająco.
2: Masz jakieś spostrzeżenia jeszcze, Jakob?
0: Spogląda tylko, że całkiem na odczyty. Musimy mieć skafandry to pewna. A dokąd najpierw lecimy?
3: Na William, czy ty możesz e, zaplanować lot tak by bezpośrednio a...
2: koordynaty? To jest x on beta 9?
3: Znaczy nie wiem czy nie mądrzej by było oblecieć krater, rozglądnąć się najpierw po okolicy, przeskanować wszystko dokładnie i w poszukiwaniu może jakichś odczytów radiowych, zabudowań, jakichś oznak życia, byśmy mieli lepszą orientację w tym, gdzie lądujemy, zanim tak naprawdę wylądujemy.
1: Zrobienie zwiadu nie jest złym pomysłem ale widząc jak ta planeta wygląda tam będzie ciężko manewrować oby nam nie obladzało, y, tych silników. manewrować. lepiej go tak będzie po ramieniu przyjacielsko William
3: ty nie dasz rady.
1: Jakby nie bierz mnie pod włos. Znasz sobie sprawę, że
0: przyjmijmy... Sam krater jest ogromny. Jest ogromny krater. Jak wejdziesz w atmosferę, będziesz mógł zrobić dokładniejszy pomiar, ale na twoje zewnętrzna część krateru to jest ponad, dobre ponad tysiąc kilometrów obwodu. To jest, jesteś przekonany. Natomiast dno no, pewnie będzie nie mniejsze, ale też po obwodzie byś strzelał na jakieś 400 do 500 kilometrów Koordynaty bazy Sixon BT9 wskazują miejsce w, wyobraźcie sobie, tarczę zegara. Mniej więcej na godzinie 10, 9, 10 albo w pół do dziesiątej, powiedzmy w ten sposób, pomiędzy 910, a 10, czyli północno-zachodnia część krateru. Tam są koordynaty koordynaty ustawione bazy, do której teoretycznie macie się dostać. Albo inaczej, koordynaty, które dostaliście.
1: Obracenie by... całego krateru może być trudne.
3: W porządku. To no może chociaż najbliższą okolicę. Tak czy siak
5: Oh, to Stąd dobrze. nie
3: dowiemy się niczego. I tak musimy wejść w atmosferę. Radzę się. Prawda. Przygotować.
1: Mówiąc to. Zapinać.
3: Mówiąc to, Erik będzie chciał się udać do e, naszej części ładownej.
1: Ivelius, do... mikrofon
0: bliżej siebie trochę, przepraszam. E, ja cię jeszcze podbiję.
1: Uh -huh. Okej. Okay. Dobra. Powiedz teraz,
0: proszę. Mówić do niego czaty i dajcie znać, czy lepiej słychać już halo, halo. naszego Williama Hanseleta. I... Dobra, i zaraz zobaczymy. W porządku. W takim razie... Jakob tylko kiwa głową i siada na jednym z foteli, które tutaj są, do których można się po prostu przypiąć. Będzie trzęsło, panie Hanslet?
1: Jeszcze nigdy pana tak nie wytrzęsło.
0: Rozumiem. E... Proszę mi dowiedzieć w jednym, w jednej kawałku będę w stanie otworzyć drzwi. To może być dosyć użyteczna umiejętność.
3: Zapewne.
2: William, że... zrobisz co w twojej mocy.
3: Myślę, że Erik jeszcze się zatrzyma tak Żeby przed gościowymi. wyjściowymi.
5: Mhm.
3: I tak obróci się do reszty. Radziłbym na wszelki wypadek I już założyć skafandry. Przynajmniej ja zamierzam tak zrobić jakby wychodzę, udając się do... by założyć na siebie skafandrę. I
0: to jest dobre pytanie. Chciałbym się zapytać was, jakie wy macie skafandry, co?
1: Na pewno też, że kupowaliśmy statek z pełnym wyposażeniem, to skafandry jakieś są. Ale zapewne. nie są Myślę, jakieś... że...
3: Myślę, że to są standardowe skafandry, które są, jakby powiedzieć, też pozwalają na wyjście w przestrzeni kosmicznej w celu np. Na naprawy statku. Tak, Więc... z pewnością,
0: z pewnością. Słuchajcie, ja myślę, że to są te skafandry kompresyjne IRC typ 50. Możecie sobie ze strony 127 przypisać, co tam jest. Tam jest, jest wartość i pancerza. On, on obniża zręczność na jeden, ale zapas tlenu ma dosyć... Yy, przepraszam. Inaczej, wartość pancerza jest dwa, zapas tlenu jest 5, więc to myślę, że to są, to są skafandry, które będziecie mieli. Skafandry oczywiście są w e, szafkach i jakby bez problemu jesteście w stanie do nich się dostać. Zdajcie sobie sprawę, że faktycznie tutaj Erik ma rację. Jeżeli coś się wydarzy, możecie nie mieć czasu ani możliwości już żeby taki skafander nałożyć.
1: Bardzo mądre posunięcie.
2: Mhm, mm korzysta.
0: Dama przysiadła, Erik tobie na ramieniu i słyszysz rwa mać, rakersa, rwa mać! Mm. Na, ty zostajesz. Rwa, rwa! Wkurwiona mm. jest.
3: Nie lubi <grym> zostawać sam. Tak? Ciekawe co byś powiedział jakby cię. Rdalaj! Pila. Rdalaj! Pierdalaj tego, jakęsa. A jak chcesz drugiego, to zobaczmy, czy się nauczyłaś. Weyland? Co? Kurwa, poczekaj, to było jebać,
0: <śmiech> Jebać firmę, niebać firmę, niebać firmę! Myślę, że tak, myślisz, że papuga się
3: nauczyła. To zasłużyła na dwa.
1: No. W porządku? W porządku. Erik, jakiś bunt masz na pokładzie? Nie, nie, nie. To drobne. Mm, ja słyszę, słyszę, Drobne
3: przekomarzania się. Jakby wymiana życzliwości i poglądów.
5: Świetnie, ciekawe, co dalej ją nauczysz.
3: Podnoszę tak, wiesz, brew do góry. Poglądając na ciebie masz coś konkretnego na myśli?
2: Może jak wrócimy. Coś zwycięskiego.
3: Trix, nie hmm. prowokuj go. Myślę, że Erik już te, typ, typowo zamyślony <grym> udaje się by ubrać ten skafander obmyślając niecny plan, co by tu nauczyć damę po powrocie.
2: Lepiej Bożą? się spodziewać niespodziewanego, nie? Chociaż nie byłbyś sam, Amerykan, jakbyś się nie nauczył. No. Nawet byś mnie zawiódł, myślę.
3: Siadajcie, za tym... się ciebie nie
0: zawieść. Ruszacie do swoich miejsc, przy których się po prostu przypinacie, ale również zakładacie, rozumiem, wszyscy zakładają kombinezony? Tak. Tak, w porządku. Tak. Więc to troszeczkę do chwilę trwa, ale faktycznie kombinezon pozwoli wam bez problemu. Mm, przetrwać, że tak powiem, próżnie, ale oraz wszystkie takie elementy związane z zewnętrznymi niebezpieczeństwami. W solidnym hełwie macie moduł komunikacyjny, wyświetlacz. Jest również reflektorowy reflektor oraz jakaś bezprzewodowa kamera, która pozwoli się ewentualnie synchronizować się z systemem wewnątrz statku. I co jeszcze? To jest dosyć wygodny sprzęt, który nie utrudnia nie krępuje Wam ruchów, więc, więc powinno być w porządku. Myślę, że po jakimś czasie jesteście gotowi, a potem Hanslet będziesz wprowadzał Black Parrot w, w atmosferę w atmosferę tej planety GF 899. I To jest moment, w którym zaciskacie ręce na oparciach fotela, bo to, co powiedział Hanslet, jest w stu prawdą. Natychmiast wszystkie kontrolki zaczynają się świecić, a w tablice wskaźnikowe zaczynają wariować. Dostajesz 100 tysięcy komunikatów na sekundę, ale ty absolutnie skupiony jesteś na tym, żeby utrzymać Black Parrot na odpowiednim kursie. Zaczyna wami telepać tak, że gdybyście byli nie przypięci, prawdopodobnie byście podskakiwali jak piłeczka ping po całym pokładzie, umierając w bardzo bolesny sposób. Słyszycie, jak Jakob ma, albo inaczej, jak ktoś siedzi obok niego, widzicie, jak ma zaciśnięte zęby i z przerażeniem po prostu patrzy w to, co się dzieje przed szwizji, tym, tą szybą wizyjną Hanselta, który telepie ci bardzo mocno telepie to twoim ee, całym okrętem, ja bym chciał, żebyś sobie rzucił pilotowanie, mój drogi.
1: Okej. Okay. A czy wykorzystując nasz statek, mogę sobie dodać to dwa?
0: Tutaj idziemy na twoje umiejętności, więc... O tak, tak, okay. absolutnie, absolutnie, bo ty korzystasz z manewrowych, więc zakładam, że mhm. będziesz w stanie... O, to ci może tylko ułatwić. Wszystkie mhm. wasze punkty za mm, stresu, obrażenia, wszystko jest zredukowane. Pięknie, masz trzy sukcesy, cudownie. Hanslet, okay. wprowadzasz, wprowadzasz Black Parrot w atmosferę i nagle widzicie, jak o szybę zaczynają rozbijać się potężne grudy lodu, które po prostu unosi się w powietrzu. Udaje ci się namierzyć natychmiast, dzięki systemom i dzięki temu, co się dzieje w powietrzu, jesteś w stanie ominąć jakąś wielką um, burzę lodową, która prawdopodobnie mogłaby być na tyle mocna, że mogłaby wam rozorać w wielu miejscach poszycie statku, ale udaje ci się to ominąć i po prostu tylko słyszycie jak o kadłub i o, o wasz statek uderzają po prostu potężny grat. Wygląda to trochę jak potężny grad, natomiast to są po prostu ostre kawały grubego lodu, które tu atmosfera w sobie niesie i kiedy przebijacie się przez te chmury Hensel, trzymasz mocno, mocno ster, wszyscy jesteście zapięci i zaciskacie zęby, bo bo to jest było, nie było, albo wylądujecie, albo nie. I to jest moment, kiedy przebijasz się przez atmosferę, wzlatujesz poniżej poziomu chmur, które kłębią się, takie sine, szare chmury stalowe, one idą nisko nad ziemią, masz wrażenie, i pierwsze, co się rzuca po prostu w oczy, to potężny krater. Natychmiast, kto jest na czujnikach? Ja. Dobra, chcę, żebyś rzuciła komputery na czujniki w takim razie. Hansel, ty natychmiast dostajesz informację o, o sile wiatru, czujesz, jak po prostu zaczyna cię spychać jakby z tego z siły uderzenia tego wiatru, który tutaj dnie z siłą 200 km czy 250 w tym momencie po prostu rzuca tym twoim okrętem, jak, jak szmacianą lalką, ale jesteś w stanie przy trzech sukcesach, nie będę cię już męczył, udaje ci się, udaje ci się że tak powiem, utrzymać kurs i zejść tak, żeby, żeby ominąć niebezpieczeństwo. To, co rzuca wam się w oczy i natychmiast wypluwa informację, analiza, którą odpaliła Trixie, to podstawowy albo główny element, który wam się e, pojawia jakby z analizy przestrzeni, w której się znajdujecie, to potężny krater, którego ściany mają wysokość ponad 11 km, a średnica, teraz system ją przeliczył, dokładnie wynosi 1345 km. Natomiast analiza dna to jest ponad 540 km obwodu, jeżeli mówimy o samym kraterze. Atmosfera jest absolutnie gęsta. Macie tą oczywiście informację, że bez kafandrów nie należy opuszczać zamkniętych i, i pomieszczeń. Grawitacja dochodzi do 1, więc praktycznie taka jak na Ziemi. Śnieżyce, wiatr, biel, połyskliwy lód, który błyszczy się i mieni w tych blaskach tej gwiazdy, która wszystko również na, na wszystko rzuca lekko blady, błę, blado-błękitny blask, i te, te, te pojawiają się tysiące, jakiś takich, może nie tysiące, ale przesadzam, ale chodzi, że pojawiają się takie efekty wizualne, jakby, może nie tęcza, ale jakby przez pryzmat lodu, rozprys, yy, światło, które się przebija i tworzy, tak jakby te zorze, które unoszą się wokół was. I to jest ten moment, w którym, William, ty zszedłeś w dół, lecicie ponad takim lodowym, pustkowiem. nie ma żadnej wody, wszędzie jest śnieg, lód i nic dookoła. Przestało wami telepać, ale słyszycie, jak Jakob mówi, no Bogów, co to było?
1: Żyjemy, kapitanie?
5: Kapitanie! <głosy>
1: <głosy> Na się tylko zaśmiał. Żyjemy, żyjemy. Jeśli czuje pan ten moc w kroczu, to czy żyjemy?
0: Próbuję się uśmiechnąć, ale jest to taki nieśmiały nieśmiały uśmiech, a ty wprowadzasz w, w ostry, że tak powiem, manewr Black Parrot. Czujecie przeciążenie, które was wgniata w, was wgniata w fotel, a ty suniesz nad wierzchołkami lodowych... Um, lodowych... niekonstrukcji, to złe słowo. Jak powiedzieć? Słowo mi uciekło. A jaj, co lodowe? Tworów? Tak, tworów, powiedzmy, tworów lodowych, naturalnych, które po prostu urastają tutaj do bardzo dużej, w bardzo dużej skali są. I to jest taki moment, w którym, William, zdajesz sobie sprawę, że teraz zszedłeś niżej, bardzo dobrze, musiałeś zejść niżej, uniknąłeś lodowej burzy, ale, ale to oznacza, że nie wszedłeś do wewnątrz krateru, że teraz zbliżasz się bardzo szybko lecąc, blisko nad ziemią, Widzisz te kłęby lodu, i, i zawieruchy, i zamieci, która po prostu przewala się z lewa na prawo. A ty, a wy wszyscy widzicie zbliżającą się ścianę tego krateru, do którego będziesz musiał William po prostu wlecieć, wzbić się do góry i wlecieć w dół. I jakby teraz zaczynasz rozumieć, wy zaczynacie również rozumieć, dlaczego najprawdopodobniej baza Sixona została wprowadzona w, na dnie tego krateru.
1: na
0: że raz utrudniony dostęp, ale drugi raz ściany krateru, które pną się na 11 km do góry, chronią z pewnością przed, przed wieloma burzami, czy wichurami, czy huraganami lodowymi, jakbyśmy to chcieli nazwać. Chociaż przestrzeń jest na tyle duża, że w środku z pewnością też nie jest spokojnie i miło, ale na pewno nie jest tak jak tutaj. Zatem Williamie Hanslet, będziesz leciał i w związku z tym, że sytuacja jest dosyć trudna, to znaczy jest trudna dla, dla ciebie, będę chciał, żebyś jeszcze jeden e, test pilotażu zdał, żeby, okay. żeby, żeby spokojnie wlecić do środka.
1: Dobra. Ja
3: myślę, że Erikt krzyczy, a lepiej jak w Luna Parku na Alpha Centauri. Rwawać! Rwawać!
0: Jest!
1: Kiedy sukces. nam się udaje i wiesz, ten statek zaczyna lecieć w stronę tak jakby wzdłuż tego krateru, to myślę, że Hamlet krzyczy w radio, up, up, anyway!
0: I odpalasz po prostu full ciąg, wrzucasz na, na Black Parrot, zwiększasz moc i i wzbijacie się ku górze, przebijając znowu jakąś chmurę, może nie chmurę, ale nisko zawieszoną, jakąś taką, no przyjmijmy, że chmurę, te odłamki lodu rozbijają się. Widzisz, jak natychmiast na szybach, na rogach zaczynają wykwitać takie specyficzne lodowe kwiaty z mrozu, które natychmiast, aż, aż cała Black Parrot, aż zaczyna specyficznie... Może nie, chciałem powiedzieć... Nie mam problemu ze słownictwem, widzę, ale um, nie stękać, tylko skrzypieć pod jakby... jakby, jakby w uścisku mrozu, którego, którego dopadł. I teraz... Schodząc w dół zauważyliście, że ta temperatura również jakby spadła bliżej, 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 nazwijmy to ziemi. Ona jest teraz na poziomie jakieś minus 25 stopni Celsjusza, u góry była minus 60 i schodziłeś w dół. Natomiast, czy no, nawet jeszcze wyższa pewnie, natomiast e, kiedy wylatujesz nad i to jest taki moment, w którym jakby, tak sobie to wyobrażam, że te końcówki, ta krawędź górna e, krateru, ona chowa się w tych chmurach i ty po prostu jak wylatujesz ponad te chmury. To jest taki moment, że wisicie wisi nad taką białą, puchową pustynią. Widać tylko wyrastające z niej w fragmenty szczytów tego, tej krawędzi, tego, tej, tej, tego krateru. I po prostu Black Parrot wpada z powrotem w, w ten puch, przebijając się przez, przez nisko zawieszone chmury. I w tym momencie zaczynacie już lecieć w kierunku, To znaczy już jesteście wewnętrznej wewnątrz krateru. I to będzie moment również Trixie chciałbym, żebyś rzuciła sobie jeszcze raz na komputery. Mm -hmm. Tak, na czujniki wasze.
1: Uuu, cudownie! Nierzej ziemi.
0: Trixie zaczynasz pracować na tym wasze czujniki otworzone na pełną szerokość, zaczynają skanować maksymalnie duży obszar, który jest i, i dokładnie macie potwierdzenie tych wszystkich elementów, o których wcześniej wam mówiłem co do wielkości tego obszaru i tak dalej. Pierwsza rzecz, Trixie, absolutnie odnajdujesz twoje czujniki natychmiast wskazują oddalone od, od was. W tym momencie jakieś 400 do... No 400 nie, ty dokładnie wiesz, 421 km od was jest baza sixona. To jest pierwsza rzecz. Natomiast ponieważ masz aż trzy sukcesy, mhm. to to jest moment, w którym Trixie, Twój system wypluwa Ci również informację, że został namierzony, została namierzona jakaś e, jakby to powiedzieć, system napędowy. Inaczej, jakbyś okręt, jakąś inną jednostkę tutaj znalazła, która jest nieruchoma, jest oddalona od, od Was e, w odległości jakiejś 672 km. Jest nieruchoma, natomiast sygnatura tej jednostki wskazuje okręt klasy C. Czyli to jest twój, wasz okręt klasy C jest. Jeżeli chodzi o wielkość, czyli to jest jednostka typu. Typu, typu, jak się wasza jednostka nazywa?
1: Zawsze zapominam, no, o <śmiech> <śmiech> proszę
0: Starkab. Starka, Starkab, Więc faktycznie wykrywasz to, i jakby. Jesteś w stanie zidentyfikować, że jest to źródło napę... jaki to jest napęd, że ten napęd jest aktywny, natomiast jednostka jest nieruchoma. I ona jest oddalona od was o, tak jak powiedziałem, tam powiedzmy było 430, to dodajcie do tego jeszcze z jakieś 200 km, to jest 630 parę kilometrów. Natomiast i ona jest oddalona w kierunku przyjmijmy na godzinie takiej pierwszej tak, trzymajmy się tego, żeby wam zobrazować, jakby przyjmijmy, że dno krateru to jest tarcza zegarowa, więc wasza baza jest na godzinie między 9 a 10. Natomiast, e, natomiast sygnatura tej jednostki e, Trixi jest, na, jest znaleziona gdzieś w okolicach tej między 12 a 1. Ważna rzecz, absolutnie jest wyłączony transponder, więc e, to nie jest informacja związana, nie jesteś w stanie wyciągnąć więcej informacji, co to jest, ale po wielkości i mocy tego generatora jesteś w stanie określić mniej więcej poziom e, klasy tego, tego okrętu.
2: Jednostka podnosna do naszej, tak? Tak. No przekazuję tą informację wszystkim. Słuchajcie, albo... Nie wiem, czy to jest możliwe, zbyt? żebyśmy mieli towarzystwo, albo ktoś wcześniej przechwycił nie. sygnał. Albo ktoś, mówi, bo ktoś że... nas po
3: prostu śledził W takim razie nie, nie pojawiłby się szybciej od nas, gdy nie czekaliśmy i jeżeli byśmy byli śledzeni, to by przylecieli po nas. Oni musieli być tuż przed nami. Ale on jest, w sensie on wici gdzieś w powietrzu, czy on nie stoi? Nie nie, nie,
0: nie macie takiej informacji. Na tym etapie mhm. zostało to wykryte i Musielibyście tam polecić, żeby to sprawdzić. Jest to nieruchome. Wygląda tak, jakby jakby jednostka może wylądowała, ale miała włączone silniki, co jest dziwną opcją.
3: Dalej trzęsie nami, czy już jest w nie, nie, miarę stabilnie? Już, nie, nie, nie. Już jest w miarę
0: stabilnie, kiedy wlecieliście do środka, do wewnątrz krateru. Mamy sytuację właśnie, mogę trochę muzykę Wam zmienić, bo e, trochę się uspokoiło. Więc oczywiście te, te wiatry są takie dosyć agresywny William, ale tutaj już bez problemu. Tu już jest już spokojnie. One są dla Ciebie
3: absolutnie pod kontrolą. Jakby okay. Erik słysząc o jednostce od razu rozpina pasy i bez słowa wychodzi do hangaru. Po chwili wraca i słyszycie przeładowanie broni M41 z karabinu. Będziemy mieli towarzystwo.
0: Jak to towarzystwo? O czym panowie mówicie?
1: No, nasze czujniki, doktorze Loft, wykryły jakąś jednostkę. Nie wiemy, co to dokładnie jest, poza tym, że jest podobna do naszej.
2: I że jest aktywny napęd.
1: Czyli musiała tu przylecieć raczej niedawno.
3: Trixie, jesteś w stanie powiedzieć, czy oni nas namierzyli? Mają aktywne skany?
2: Skanują nas? Cokolwiek. Jestem w stanie to zrobić? Słuchaj, miałaś trzy
0: sukcesy, więc jeśli ja ten jeszcze dam tą informację, że mhm. ich, e, ich skanery są uruchomione w trybie pasywnym, czyli oni nie szukają, mają to włączone, e, mogliby was złapać, ale masz wrażenie, że nie jesteście namierzeni. Byś dostała informację, że zostaliście namierzeni. Ale wiesz o tym, że ich czujniki są w trybie pasywnym, czyli po prostu
2: to może się zadziać w każdej chwili.
0: One, one są włączone, w takim trybie się generalnie leci na zasadzie, jeżeli coś się wychwyci, to się wychwyci, jeżeli nie, to nie, ale na pewno nie ma aktywnego wyszukiwania. Mhm.
2: Nie szukają nas na bieżąco, ale w każdej chwili mogą nas znaleźć, więc może spróbuję nie. się jakoś zamaskować w takim wypadku.
1: Proszę bardzo. Ukrycie mhm. nie jest złym pomysłem. Póki nas nie wykryli, jak najbardziej.
2: komputery? Tak. Jakiś modyfikator, coś?
0: Hmm. Bez? Okay. Bez na czysto. E, przepraszam, twój statek ma... Sygnaturę minus jeden, minus jeden, więc... Ale to jest do namierzania, więc okay. tobie dla, dla ciebie to nic nie robi. Jadę jeden sukces. Jest. W porządku. Natychmiast uruchamiasz procedurę maskującą. Ograniczając ograniczając wiesz informacje, które, które można... Możesz transponder również wyłączyć, jeżeli chcesz. Tutaj jesteście, że tak powiem, na krańcu wszechświata w tym momencie, więc...
2: Nikogo nie obchodzi, więc tak, wyłączam.
0: Więc jest informacja, natychmiast wszyscy dostajecie, że transponder został wyłączony że i e Trixie uruchomiłaś procedurę maskującą. Będzie im z pewnością was trudniej złapać, ale masz wrażenie, Trixie, że oni wcale was nie szukają.
2: Spoko, nawet jak nas wcale nie szukają, to tak.
0: Zdecydowanie lepiej, że tak.
2: Ale może być ciekawie na miejscu. Może już są w bazie, może ktoś inny jeszcze tam, nie wiem, dotarł w jakiś sposób. Nie wiem, czego się możemy spodziewać na miejscu. Pytanie być jest: wychowywać to...
1: bazę. Oddzieleni nie są przy bazie, tylko są. jakiś kawałek dalej.
0: Wychodzi na to, że są 248 km od bazy Sixona w kierunku północnego wschodu, na północny wschód. Natychmiast, natychmiast mapa wam wiesz, tworzy sektorowy podział tego, tego te, tej przestrzeni, przyjmijmy jakieś tam Z15, to jest sektor, w którym oni się znajdują. Ten sygnał się tam znajduje, bo to, bo w ten sposób. A Sixon BT-9 znajduje się, tak jak mówiłem, w tej zachodniej części, północno-zachodniej części krateru.
3: Wygląda mi to na proceduralny zrzut, Bezpieczne opuszczenie załogi i wycofanie się statku wraz z pilotem na bezpieczną odległość w czyli oczekiwania na wezwanie. Jakby Jeste to była jednostka wojskowa, pewnie by się tak zachowali. Jesteście przekonani,
0: że jakby to, co podaje wam komputer i to, co wyciągnęliście z z analizy danych, znaczy na pewno określa to moc reaktora. Jakby Steve, ty natychmiast jesteś w stanie oczywiście potwierdzić to, że mhm. jako robotnik i technik zdajesz sobie sprawę, że jesteś bardzo szybko w stanie określić właśnie po sygnaturze wielkość jednostki. To nie jest wielka jednostka, czyli mówimy o klasie C, to jest jakiś taki albo wahadłowiec, albo taka e, wewnątrzsystemowa jednostka. Jeżeli wewnątrzsystemowa, to też troszeczkę dziwne, to są takie rzeczy, które Tobie do głowy przychodzą, bo, bo gdzie byłaby baza? To znaczy, że tutaj na planecie musiałaby być jakaś baza, którą, z której ktoś wylatuje i dolatuje tam. Z drugiej strony... Rzuć sobie na spostrzegawczość, Steve.
4: Okay. I Hansletowi też podoba bez, bez żadnych modyfikatorów, nie?
0: Tak, na czysto. Ok. Pięknie wyszło. To w takim razie przyszła ci do głowy taka myśl mniej w tym samym czasie co Hansletowi. Jest dosyć zaskakująca, bo może mało prawdopodobna, ale, ale pasująca do wzoru. Albo jest tam jednostka, która faktycznie właśnie startuje, albo przygotowuje się do startu, albo jest... Albo. Znajduje się tam uszkodzona jednostka, która emituje jeszcze elementy, taką, takie dane, w, w, jakby z taką sygnaturę, ale ta ten statek, ta jednostka jest uziemiona.
3: Lixi, czy możesz złapać e, wizualnym na którejś z kamer, e,
5: zewnętrznych
3: przybliżenie, by zobaczyć... E... Jeszcze nie jesteście w stanie.
1: Musielibyśmy się chyba zbliżyć, Eric. Tak.
2: Pytanie, czy chcemy to zrobić?
1: Póki co na
0: pewno nie jesteście
1: wykryci. Teoretycznie ukryłaś nas. Może spróbujmy zrobić jakiś podlot. Niezbyt blisko, tyle żeby czujniki, może. Jeżeli, udało, jeżeli
0: zbliżycie się na wizualną odległość, to, to działa to w dwie nazwę. strony. To działa to w dwie strony.
4: A jaka jest ogólna widoczność teraz w tej chwili?
0: Wiesz co, całkiem, całkiem w porządku, biorąc pod uwagę, że tutaj nie ma tej zawieruchy i nie ma tej zamieci śnieżnej, a generalnie tu wszędzie jest bardzo jasno, tu ze względu na lód i śnieg. Nawet niewielka ilość światła do, dostająca się do środka, poprzez. Za, bo w zależności jakie jest ustawione słońce, czyli ta ichnia gwiazda F5, tak ten sień jest zrzucany, ale, ale bez względu nawet na to, że tego światła dostarcza dostaje się do środka niewiele, to ono odbija się od lodu i intensyfikuje to, to doznanie, więc jest jest dosyć jasno, w niektórych momentach nawet powiedziałbyś oślepiająco, ze względu na to, że tu nie ma żadnych lasów, wiesz, górzystych elementów, raczej yy, lecicie nawz, nad dnem, to znaczy jakby pod, no podnie to złe słowo, ale unosicie się nad dnem tego krateru, więc jakby widać, że to wszystko jest, no to dno jest w miarę płaskie. To są wybrzuszenia i wzniesienia, są czasami nawet gdzieś jakieś takie wąwozy, w które, w które można przelecieć, jakby takie elementy geologicznych struktur, geologicznych, nielodowych, to też trzeba zaznaczyć. Ale to wszystko jest pokryte śniegiem albo lodem, więc, więc jakby całkiem jest niezła widoczność. Tylko no, ze względu na to, że tu wszędzie jest lód i śnieg, w tej bieli, będziecie po prostu na jak na dłoni widoczni, nie? Wizualnie o tym mówię.
1: Ale Steve, popraw mnie, to jest albo uszkodzona jednostka, albo startująca jednostka.
0: Albo jednostka, która jest uszkodzona, albo jednostka, która jest startującą jednostką, albo jednostka, która jest w cudzysłowie zaparkowana z odpalonym silnikiem, który, reaktor, który wy, wy, wyrzuca z siebie taką, a nie inną wiązkę, którą Wy jesteście w stanie przechwycić. No to.
4: Myślałem, że bardziej może uszkodzona, no bo biorąc pod uwagę fakt, jak żeśmy tutaj dolecieli, no to mogli się uszkodzić.
5: Jeśli, A,
0: ddybania, jest uszkod... jeśli jest uszkodzona, tylko rzucam wam w powietrze takie, to, mhm. to pytanie jest, kto jest uszkodzony? Zdajcie sobie sprawę, że meldunek, który stąd został wysłany, został wysłany 30 lat temu. Dokładnie w 2153, jak dobrze pamiętam. Zaraz, zaraz się poprawię, jeśli się mylę, ale... Nie, w
3: 2153 roku. Stamtąd czyli, jest ten komunikat. Czyli szansa, że ktoś jeszcze przechwycił wiadomość niż nasz kontakt, jest całkiem duża. A jakby powiedzieć, nagroda mm -hmm. również jest dosyć wysoka, więc na pewno ktoś mógł próbować zaryzykować tak jak my. Pytanie brzmi. Musi... Mm -hmm. Czy chcemy się przedstawić od razu, czy robimy imprezę, niespodziankę? Przepraszam, dla... co macie na
0: myśli? Jeśli... Odzywa się wystraszony Jakob.
1: Jeśli faktycznie jest to uszkodzona jednostka i spadli w tamtym miejscu, to być może ci, którzy przeżyli, szukając czegoś, udali się do tej bazy. Ale jakoś średnio mi się uśmiecha wylądować w tej bazie i nie wiedzieć z czym mamy do czynienia. Zarydykowałbym wykrycie, ale zobaczyć, co to jest i kto to jest. Myślę, że Ewentualnie...
3: na odległość między bazą a statkiem 200 parę kilometrów. To taki dosyć długi spacerek.
1: No, ale myślę, że nie będą mieli jakiegoś pojazdu terenowego albo jakiś wo... wozika, jak.
2: Dalej, za daleko. Hmm. Coś mi się nie klei. Albo, nie wiem, lecieli w ciemno, nie mając dokładnych koordynatów.
1: Albo, Albo jest tak jak Dostali bryłą lodu i, wiesz, padli. Hmm.
4: To co robimy? Ja bym w sumie też zaryzykował jak William właśnie. Żeby się wykryć. Sprawdzimy, co się dzieje.
3: Zagreś. Jesteście pewni? Zagrać w otwarte karty? Nigdy nie jesteś
1: wypewni, trikst. Zawsze jest ryzyko.
2: Jaka jest szansa, powiedzmy... że ich spotkamy na miejscu w bazie Siksona? Chyba nic. Nikła. A mamy swoją misję, więc...
1: Uważasz, żebyśmy się nie narażali?
3: Wolałabym, przylecieli... wiecie.
2: Jestem nieuzbrojona.
1: Jeśli przylecieli
3: po to, co my, to szansa, że ich spotkamy jest stuprocentowa. Ale od tego macie mnie. Erik, jakby, opiera swój karabin o ramię. No. To pani kapitan? Ani dowodzi tą
1: imprezką.
5: Ja Jakie to rozkazy?
1: Jest ja wiem, że formalnie, no ale. <głos> wiesz, no, Erik ogólnie się uśmiecha, jakby, wiesz.
3: Um... Może to jest takie żartobliwe przerzucenie odpowiedzialności w tym
1: momencie. Nie. Ale... Myślałem, Słuchajcie, że jestem ma za
2: głosem większości. Okay. Jeżeli uważacie, że mamy się tam przedstawić, to sprawdźmy to, ale jak najbezpieczniej. Błagam, nie
3: narażajmy się bez my... sensu jeśli spróbuj jeszcze przeskanować tą bazę. Sprawdź, czy uda ci się namierzyć jakieś obtyty życia, jakieś fale radiowe, cokolwiek. Hmm. Może sama baza, baza powinna mieć czujniki skanujące, czy oni nas nie wykryli. Bo... Ja chciałabym
1: coś zapytać, czy jest taka opcja, żebyśmy polecieli od strony bazy i przelecieli w stronę statku? W sensie, żebyśmy tak. najpierw skierowali się w stronę bazy i wiesz, przybyli ewentualnie drogę od bazy do statku
5: w że Zobaczymy coś w
1: bazie, co stwierdzimy, że albo, nie wiem, sygnatura nam powie, czy jakieś może odczyty uda nam się stwierdzić, że jednak musimy wchodzić już, bo oni już tam są i nie wiem, zobaczymy coś.
0: Słuchaj, więc jakby wy lecicie od takiej, przyjmijmy od tej godziny siódmej na tarczy, więc wy mhm. lecicie jakby z takiego... Czyli bliżej
1: mamy do stacji.
0: Tak, tak, to znaczy wy lecicie od tej części południowo- zachodniej, wlecieliście do do, do tego mm, krateru i w linii prostej macie teraz już ta odległość się oczywiście zmniejszyła, um, więc przyjmijmy, że macie jeszcze jakieś 300 km, które was dzieli, czy może nawet tam jeszcze mniej, do bazy Sixona i teraz wy możesz, ty możesz polecieć nad tą bazę Sixona i po prostu odbić w prawo mm -hmm. i w kierunku Dokładnie. wschodnim, północno-wschodnim, polecieć w kierunku sygnatury, którą wyłapała Trixie.
1: Dokładnie. Czyli tak, żeby ewentualnie przelecieć nad bazą Trixie żebyś może czujnikami coś wykryła, zobaczymy co z bazą, albo zobaczymy, czy coś się tam dzieje, no to będziemy lądować od razu. A jak nie, no to lecimy na spotkanie, żebyśmy wiedzieli z kim i z czym mamy do czynienia, nie? Erik.
0: Dobrze, czy... się nie zgodzić. Czyli... Rozumiem, że lecicie teraz w kierunku
3: Psiksona.
2: Tak, w kierunku bazy teraz.
3: Dobrze, w porządku. William, staraj się lecieć nisko.
1: Tak nisko? I tak, że robi taki? <ścoughs> tak to pokazuje mu. Tak nisko. Okej. Okay.
0: Kiedy Odległość zaczyna się zmniejszać drastycznie, a William docisnął Black Parrot i ruszył nad nisko nad tymi zlodowaceniami, zostawiając ze sobą tylko chmurę takiego lodu uniesionego w powietrze. Zaczynacie się zbliżać, i to, co jakby zauważasz William. Jakby wszyscy zauważacie, ten to widzisz na przyrządach, wy to widzicie wizualnie widać, że ta północna część tego krateru, te podłoże się jakby wspina do góry, jakby wypiętrzenie następowało i zaczyna się pojawiać taki duży, nie krater, tylko wąwóz się zaczyna pojawiać. Pojawiają się po prostu odnogi pęknięcia w lewo i w prawo i w pewnym momencie dostrzegacie, kiedy zbliżacie się właściwie niemalże do samej ściany, która gdzieś tam wyrasta przed wami, dostrzegacie, że ten wąwóz się rozszerza, zostawiając taką, no, to jest chyba kotlinę bym to mógł nazwać, taką dosyć dużą, otoczoną ze wszystkich stron przestrzeń, w której przycupnięta jest baza. Siksona, która natychmiast jest wyłapywana i ta baza jest u podnóża tego wąwozu, czyli ona jest jakby na dnie tego wąwozu. Ty, Hanslet, żeby tam wlecieć, musiałbyś po prostu wlecieć. Będę chciał od Ciebie pilotaż, bo mimo wszystko jest to okay. dosyć trudny, to znaczy trudny. No jest to manewr, który musisz wykonać. Natomiast co zauważacie, to zauważacie, że jakby od tej północnej części zeszła jakaś, musiała zejść jakiś lawina, gruzowisko, widać, że szczyt tego wąwozu, który dotyka jakby tej ściany krateru, jest zasypany. Widać, że po prostu się osunęło, coś musiało się osunąć po prostu ze ściany, tej potężnej ściany krateru, która wzbija się do, z tej, tej perspektywy przynajmniej jakieś 10 czy 9 km do góry. Więc widzicie po prostu cały taki całe takie rumowisko. I teraz, e, Trixie, Chciałem, żebyś rzuciła sobie... Mm, rzuć sobie na komputery.
5: Mhm.
2: Jeden.
0: I to jest jeden. I to jest tak, William, ty po prostu wlatujesz? Będziesz chciał zejść niżej? Wlecieć w ten wąwóz? No, tak, to musimy chyba go obejrzeć. Tak. Dobra. No to wlatujesz w ten wąwóz. żebyś pilota rzucił. Mhm.
3: Z tam przypinam się. Dwa, tak? Rzuciłeś? Mhm.
0: Bez problemu wprowadzasz, wprowadzasz na krótko i szybko Black Parrot, która słucha ciebie idealnie. Wlatujesz w wąwóz, natychmiast te ściany, które pojawiają się dosyć blisko, powodują, że jako robi... O Boże! I w pewnym momencie zlatuje w dół, to się rozszerza i lecisz dnem tego... Wąwozu, te ściany jeszcze piętrzą się nad wami. Natomiast przed wami pojawia się. Pojawia się baza siksona. Steve chce, żebyś sobie rzucił spostrzegawczość albo ciężki sprzęt.
4: Mhm. Na spostrzegawczość rzucę. Dobra.
0: Wyszło ci, przerzucasz czy nie?
4: E, wiesz to tak, przerzucam. Mhm. Dobra, czyli jednak kość testu dodaje, nie? Tak, i przerzucasz.
0: I mm, to ci nie wyszło. Ty nie masz talentu, że możesz. A to spostrzegawczość, to nie masz talentu na przerzucenie. Tak. Dobra. Mhm. To niestety nic nie zauważasz. Natomiast Trixie, ty miałaś jeden sukces? Miałaś tak. jeden sukces, nie? Ja myślę, że Twoje odczyty pozwalają ci złapać coś, że. Że coś znajduje się pod tym rumowiskiem, pod tą lawiną, która zeszła. To nie jest świeży temat. To już zeszło, ale po prostu, masz odczyty, jakby tam znajdowały się. Ja myślę, że możesz z takich możesz odczyty. Znaleźć, że to tam są były jakieś zabudowania. Może, o, masz tylko jeden sukces, więc pozwoli, pozwolę ci go przerzucić, jeśli chcesz, ze stresem. Wtedy to też sobie punkt stresu i zrobisz minus jeden, bo jeden sukces zostaje Ci. Żeby mieć więcej sukcesów. Ale nie musisz tego robić. Na tym etapie wiesz, że coś pod tym śniegiem jest. Przerzucasz czy nie?
2: Nie słychać Masz wyciszony mikrofon? Sorki, Przerzucam, przerzucam. Okej, okay, dobra.
0: To zapraszam. Okej, okay, masz dwa sukcesy. Więc e, ja myślę, że odczyt jest na tyle dokładny, że... Wyciągasz z tego wniosek, że to co było u góry na szczycie tego wąwozu, musicie sobie wyobrazić, jest szczyt wąwozu, który jest mniej więcej, możemy przyjąć, że to jest e, dno krateru. Szczyt wąwozu jest dnem krateru, a natomiast baza jest jeszcze poniżej jakby dna w samym kraterze, ochroniona od wszystkich ze wszystkich stron tak naprawdę nie dość, że samym kraterem u góry, to jeszcze na dole tym wąwozem, więc wydaje się być bardzo bezpieczna. Natomiast tam, pod tym zawaliskiem i tym rumowiskiem, znajdują się z pewnością jakieś elementy anten nadawczych i coś jeszcze jest. Nie jesteś pewna, czy przypadkiem nie, nie jesteś w stanie wyciągnąć z tego jakiegoś odczytu jakiegoś wiatraka, czy czegoś takiego, jakby, wiesz, produkującego energię, który oczywiście jest teraz zakopany, zakopany pod tym i to jest po prostu wyżej ponad, ponad bazą. Um, oczywiście w samym wąwozie, w którym teraz William, ty po prostu suniesz, po dnie tego wąwozu dostrzegacie po prostu trzy takie budynki, które wyglądają trochę powiedziałbym um, one są takie kopulaste, ale to nie są duże budynki, tutaj nie ma żadnego procesora atmosferycznego, nic takiego, to jest po prostu faktycznie, przepraszam niewielka placówka, w której jesteście w stanie e, już teraz wizualnie dostrzec Trzy budynki, jakby trzy sekcje, trzy sektory, które są ze sobą. które są ze sobą połączone. Co więcej, kiedy przelatujecie dosyć blisko William, właśnie jak, jak blisko chcesz podlecieć do tego? I co dalej? Czy wylatujesz wtedy z tego wąwozu, czy szukasz tu miejsca do tego, żeby, żeby gdzieś wylądować?
1: Nie no, chyba zwalniam tyle, żeby Trixie mogła właśnie odebrać odczyty i tak dalej. Myślę, że nawet zbliżamy się chyba w stronę bazy, bo chcieliśmy zobaczyć, co tam okay. widać.
0: Dobra, w porządku. Zatem zbliżacie się, ściągnąłeś... Zbliżuję ściąg silników i Black Parrot sunie na wysokości kilkunastu metrów nad dnem kanionu i dostrzegacie, takich, powiedziałem, trzy takie kopulaste budynki, co ciekawe, one są zasilane. To nie jest tak, że ta baza, że do, 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 dolecieliście do cmentarzyska. Wygląda na to, że zasilanie w tych budynkach jest. I Steve, teraz chciałbym, żebyś sobie rzucił na spostrzegawczość mm -hmm. i teraz dam Ci plus 2. Okej, okay, modyfikator plus 2, tak? Tak. To Dwójkę gra? wpisujesz bez Pisa? plusa. Okej. Okay. Dało się. Steve, ponieważ to już jest wizualny kontakt i kamery również mhm. przerzucają. Wiecie, nie musicie stać nad Williamem, żeby spoglądać przez jego, przez jego szybę, Macie mhm. widok po prostu też na, na, na swoich monitorach. Steve, jesteś, jesteś technikiem. Zdesz sobie sprawę, że zasilanie, które jest tu włączone, jest zasilaniem awaryjnym. Nie chodzi o to, że tu jest alarm, tylko chodzi o to, że Placówka jest uruchomiona w trybie awaryjnym i teraz dostrzegasz, że wśród tych trzech kompleksów, które są, i wy wszyscy również dostrzegacie, macie wrażenie, że jeden z nich, tak, to, to, to z pewnością Steve jesteś w stanie określić, jest takim elementem, jest kompleksem albo częścią techniczno-magazynową i tam musi być element, który, który, z który, którym zarządza się jakby stanem energetycznym tej placówki. Dwa pozostałe elementy wyglądają, no jeden absolutnie wygląda na socjalno, na taki socjalny, administracyjny, a ten drugi, myślę, że Trixie jesteś w stanie poznać, drugi jest stricte laboratoryjno-naukowy.
3: No dobrze zrozumiałem, że mm, ich wieża radarowa, Całe oprzyrządowanie jest zasypane gruzem i nie wykrywamy żadnego po prostu systemu, który mógłby nas namierzyć i tak dalej? Tak, wygląda na to i to jest jakby też informacja do
0: was, że jakby z bazy nie dochodzą żadne komunikaty, nie jest wysyłane nic na żadnej częstotliwości, bo byście to wychwycili, nikt was nie próbuje znaleźć albo inaczej, nikt was nie wykrywa. Najprawdopodobniej ze względu na ukształtowanie terenu cała komunikacyjna część tej bazy znajduje się, znajdowała się prawdopodobnie na szczycie tego wąwozu, do którego można było po prostu podejść, a być może mieli jakąś formę transportu. Ze względu na ukształtowanie terenu, z dna tego wąwozu prawdopodobnie ten sygnał mógłby być w jakiś sposób zakłócany albo niemożliwy wręcz. Natomiast z jakiegoś powodu, to znaczy w jakiej sytuacji musiała zejść lawina, która zasypała górną część i zresztą widzicie doskonale w dalszej części tego wąwozu również rzeczy, które część tych elementów lawiny, bryły lodowe czy jakieś kamienie, czy jakieś rumowisko, które po prostu też wpadło do środka. Nie? Także widać to, natomiast większa część zatrzymała się jednak na górnej części tego wąwozu, czyli na dnie krateru. Mam nadzieję, że mnie zrozumieliście, bo jak teraz sam siebie słucham, to też mam wrażenie, że... Rozumiemy, to jest dno krateru, i tu jest wąwóz, i tu jest baza. Nie?
3: Czy... William... William, oni są ślepi. Nie przelatuj nad bazą, bo zobaczą nas, albo usłyszą. Mamy Jesteś Erik, to jest od razu bazy.
0: tylko powiem. Jesteście na tyle blisko, że jeżeli ktoś jest w środku w bazie...
5: Też to
3: on nie już spod... nas widzi? Tak, to by no. was widział. Ja myślałem, że jeszcze jesteśmy na takiej odległości, że ten... no to W takim razie to już w tym momencie nie ma znaczenia, bo jeżeli ktoś jest w bazie, nas namierzył, Eee... Powiedz mi, czy widzimy jakiekolwiek pojazdy zaparkowane gdzieś przed bazą, eee, cokolwiek, jakieś mm, łaziki, eee, nie wiem, śnieżne skutery, coś w tym stylu?
0: W porządku, jakby starasz się z...
3: rozejrzeć z tej
0: perspektywy. Nie dostrzegasz żadnych pojazdów, ale widzisz przy tej części, przy tym sektorze, nazwijmy to techniczno-magazynowym, duży hangar, który wygląda trochę jak garaż, albo miejsce, w którym mógłby się znajdować jakiś, się znajdować jakiś pojazd,
3: bądź pojazdy, ale na zewnątrz nie dostrzegasz niczego takiego. Ej, myślę, że wiesz, odpalę sobie po prostu swoje działa, bo przez nie będę widział lepiej. Chcę zobaczyć, czy mhm prowadzą jakikolwiek ślady kół, czegokolwiek do e, wejścia do tego. E, ślady życia. Jest to jest śnieg, tak tak, rozumiem, że jest zimno, tak, jest tak, śnieg tak, i dalej, tak, więc e, rozglądam się za jakimikolwiek śladami, które sugerują, że coś tam było wjeżdżane, wyjeżdżane, no, cokolwiek. Okej, okay, w porządku. Słuchaj, to chciałem, żebyś sobie rzucił na
0: spostrzegawczość. Z tej perspektywy będzie to trudniej, bo robisz to po prostu z poziomu statku. Ja ci dam minus jeden do rzutu i zapraszam do rzutu.
5: Ok.
3: się modifier minus jeden. Bam. Bo bo ja bym chciał spróbować foksować to. Dobrze. Dobrze. Kompanie. Do kosteczkę stresu i również modifier minus jeden,
0: nie? Niestety nie udało ci się dostrzec niczego, prawdopodobnie ze względu na, na, na miejsce, z którego próbujesz coś dojrzeć. Jednak unosicie się cały czas w Black Parrot. Jakob też widzi to, to co wy widzicie, jakby tylko potwierdza. To standardowa placówka badawcza Siksona. Już takich nie robią, ale biorąc pod uwagę, że była zakładana w 2150, absolutnie. Ten budynek i pokazuje, to jest budynek socjalno-administracyjny. Tam są części mieszkaniowe i, i, i komunikacyjne. Taka, nazwijmy to, centrum dowodzenia. Tutaj z boku wygląda na to, że jest, pokazuję palcem na, na ekranie. Niech będzie tak, że po prostu również na waszych monitorach po prostu się podświetla ten kawałek, na takich zielonkawych, mrugających monitorach podświetla się ta część, którą on zaznacza. Tutaj jest z pewnością część naukowo-laboratoryjna, a to jest techniczna i magazynowa.
3: Lata służby w wojsku nauczyły jednego. Trzeba zabezpieczyć drogę ewakuacyjną. Baza wygląda na to, że raczej nic tu się nie dzieje zbyt pochopnego, a niepokoi mnie obecność tego statku.
4: Czy wiesz, jest to dosyć też skomplikowane, bo jeżeli ktoś tam jest, to raczej jest szansa, że już może nie żyć. W zasadzie znaczy, tam jest załączony tryb awaryjny, więc ta baza po, po prostu sobie dzia działa tak.
1: Steve, w trybie awaryjnym będzie wytwarzany tlen, bo jeśli nie ma tam tlenu, to żywych istot raczej też nie Steve, rzuć
0: sobie na ciężki sprzęt. Mhm.
5: Pięknie. To chyba dwa, też bardziej... dwa sukcesy. To Steve,
0: to, to chwileczkę, William. Ja myślę, że odpalasz sobie też jakiś, jakąś analizę czy czujniki tego waszego Black Perota i i starasz się określić tą sytuację, jakby natychmiast dochodzisz mhm. do takich wniosków. Wiesz, czego szukasz, więc wiesz, na co zwrócić uwagę. Po pierwsze, jeżeli ta baza osadzona jest tutaj, z pewnością musi skorzystać z jakiegoś źródła zasilania. Źródło zasilania, które jest awaryjne, bo teraz jest na pewno w trybie awaryjnym i absolutnie jesteś w stanie to określić na poziomie... Mm, na poziomie mm, kwestii energetycznych, które gdzieś tam są... W, nie wiem, czy to jest jakiś na poziomie jakiegoś odczytu, czy czegokolwiek... Jesteś po prostu o tym przekonany, że jest ten tryb awaryjny włączony. To znaczy, że baza działa na awaryjnym zasilaniu. Nie znasz. Nie jesteś w stanie, chyba, że byłaby tu jakaś nuklearna, nuklearny reaktor, który mógłby w tym trybie działać 30 lat i utrzymywać bazę w tym samym stanie. Na twoje jest uruchomiony jakiś obwód awaryjny, więc to ta baza teraz zasilana jest z poziomu jakichś akumulatorów, które są w tego typu budynkach czy w tego typu placówkach z pewnością w razie awarii utrzymują przez jakiś czas. Ale zdajesz sobie sprawę, że ta baza nie jest w stanie funkcjonować bez źródła zasilania, więc jeśli nie mają reaktora, a biorąc pod uwagę wielkość tej placówki, nikt tutaj reaktora nie budowałby więc musieli z czegoś działać, z czegoś tą energię wytwarzać. I to jest moment, w którym końcem oka, czy znaczy wzrokiem sobie prowadzisz po ścianie tego wąwozu, jakby szukając o właśnie tego. Klikasz i robisz przybliżenie. Widzicie, że po całej ścianie tego wąwozu, które pnie się do góry, rozciągnięte są kable. Grube, potężne kable, które prowadzą i giną na szczycie w tej zaspie, według ciebie, Brown, u góry musiała być albo farma wiatrowa, albo na pewno e, baterie słoneczne, które pozyskiwały i przerabiały energię z gwiazdy, ze światła, które były tutaj, które biło. Więc w ten sposób musieli uzyskiwać prąd. To jesteś o tym, jesteś przekonany. Czyli jest
4: szansa, właściwie, że to może działać dosyć długo. Patrzę po prostu po tej ścianie.
0: Mm.
2: Tam coś było, ale...
0: Teraz wszystko jest zasypane, nie? Więc... Tak, więc... tam, tam mają... nieba prądu. Mm
5: -hmm.
4: Jeżeli tam były jakieś panele słoneczne, czy jakaś wiatrowa, czy cokolwiek, a już jest zasypane, to znaczy, że tam nie zostało zbyt dużo czasu.
3: Ja chciałbym, ale ja chciałbym Dokładnie. tylko przypomnieć, że
1: nie jesteśmy misją ratunkową. Ale jeśli nie wejdziemy tam, kiedy jeszcze jest trochę prądu, to już niczego nie wyciągniemy, ani żadnych danych, ani niczego.
2: Goni nas czas, innymi słowy.
1: W sumie tak. Black Parrot
0: unosi się bardzo wolno, tylko prowadzisz na poziomie tych, <śmiech> wiesz silnik. On... Tak, tak. To znaczy, wiesz, no, trochę krążysz na tym, nie? Tutaj. Tak, on, on ja. myślę, czy on mógłby zawisnąć, może mógłby, jeżeli jest przystosowany znaczy, no, do lądowania. Wiesz, proszę, nie, myślę, tak, że tak. tak. Myślę, że, że te silniki znaczy, mogą się ustawić w ten to. sposób. No, to nie jest istotne. Ale faktycznie, jeżeli ktoś jest w środku, absolutnie ma u Was, na pewno, bo Wy po prostu wisicie nad tą bazą, niemniej jednak, nie wygląda na to, żeby ktoś dawał jakikolwiek sygnał. Jest parę lamp oświetleniowych na zewnątrz, które, które po prostu świecą, ale, ale też okay. moc tego oświetl oświetlenia jest dużo dużo słabsza, jakby ustawiona na poziomie minimalnym.
3: I tak jak musimy podjąć decyzję, już.
1: Więc Osobiście...
3: Wzruszam ramionami, jakby z dużym niezadowoleniem zgadzając się, że bez źródła zasilania może być później ciężko.
2: Czyli co? Nie lecimy dalej? Nie będziemy sprawdzać, kto jeszcze jest poza nami?
1: Miejmy Zostaję tylko ubiec. świadomość, że nie jesteśmy tu sami, więc powinniśmy działać szybko. Lądujmy, bierzmy to, co trzeba, Trix i stwierdzielajmy stąd.
2: Całkowicie jestem za. Czy macie jakiś pomysł, jak się przygotować w razie czego, gdyby nasi goście już siedzieli w bazie?
1: Erik uśmiecha się ja no. pójdę przodem. Na to liczyłam. Możemy zrobić tak ewentualnie, że statek odleci, w sensie poza krawędź wąwozu. Mam przenośny terminal pilotujący. To nie jest głupi
3: pomysł, zwłaszcza że zostawienie go tutaj na ziemi w przypadku, gdy ktoś jest w statku, który widzieliśmy tam, naraża nas na totalne niebezpieczeństwo w momencie, gdyby chcieli nas tu uziemieć, wystarczy, że zlikwidują nam statek. Uszkodzą, no, w jakikolwiek sposób nas uziemią. Jesteśmy w szarej dupie. To zresztą sugerowałem, żeby zrobić im, ale nie mamy czasu.
1: Też miałem taki plan. Yy, dobra. To, to co chcecie zrobić? Hanslet, yy, myślę, że teraz rozgląda się w takim bezpiecznym miejscu, żeby mógł posadzić parę, żebyśmy mogli się z niego wydobyć. A przy pomocy właśnie tego przynośnego terminalu chciałby to co staliśmy zresztą z Ericiem, resztą wylecieć statkiem z, z tego wąwozu. Tak? Mhm. Tylko nie możemy opuszczać krateru, tak? bo tam będą trudne warunki. Więc gdzieś musiałby okolicy pilotować. Nie, nie pilotować tego. Jak się to nazywa? No, przenośny terminal faktycznie? Mm -hmm. To się nazywa. Zaraz ci powiem, poczekaj. Przenośny terminal pilotujący. PRPUT. I co on ci daje? E, poczekaj, bo gdzieś to mam. Gdzieś to miałem tutaj. Mam, mam, dobra. To Masz co ja tak to zrozumiałem, że to mogę... te te i kody
0: to są już użyć, by podpiąć się do wieży radiowej i zdalnie pilować orbitujący statek. Wiesz co, ja pozwolę Ci na tym. Pozwolę Ci z tego zrobić. Okej? Okay? Okay. Więc no jest to tak wyciągasz to... taki po prostu laptop w opancerzeniu, też... nie?
1: No, no, no.
3: W takim razie Williamie nie wylatywałbym nim z tego kanionu w zasadzie umiejscowił go w bezpiecznej odległości, Przecież gdzieś dalej. Stanie. I się zbazał. I zostawił się... na włączonym silniku, niech aktywnie niech detektory również będą włączone i informują nas o czymkolwiek. Jeżeli tamten statek zbliży się do wąwozu, nasze detektory wykryją go i dadzą ci znać. Będziemy wiedzieć, że robi się ciepło.
1: Jeśli jesteśmy w stanie tak, jeśli Hamlet jest w stanie tak ustawić, żeby te detektory faktycznie nas informowały, że coś się zbliża do statku, to tak to zrobić.
0: Wiesz co? Mm. Powiem ci tak, ponieważ wy nie macie żadnej sztucznej inteligencji na statku, mhm. to ja pozwolę ci zrobić jeżeli u... po pierwsze. Jeżeli będziesz się mieć jakikolwiek dostęp do statku, będziesz musiał mieć udany test yy, komputerów. To nie, będzie, to nie będzie hakowanie, więc ze względu na to, że masz pełen dostęp do statku, będziesz miał plus 2 do tego rzutu. Będziesz musiał przynajmniej mieć jeden sukces, żeby udało Ci się go połączyć albo znaleźć. Jeśli będziesz chciał sprawdzić, to nie będzie tak, że dostaniesz informacje. nie będzie stałe. Okay. Będziesz musiał sprawdzać co jakiś czas odczyty. Krótko mówiąc, nie macie SI, więc nie macie automatu, który wyśle Wam ostrzeżenie, ale on mhm. będzie odbierał na czujnikach aktywnych czy biernych, w jaki sposób chcesz sobie ustawić. I będzie wyszukiwał te informacje i je zapisywał. Ale ty, żeby się dowiedzieć o wynikach tego poszukiwania, musisz się połączyć.
1: No to Erik, nie jest tak różowo. Trochę nam zabrakło na tą sztuczną inteligencję kulejemy. Będę mógł to podpiąć, ale będziemy to, będę musiał to sprawdzać za każdym razem. To nie będzie automatyczne. To nie mamy informacja. wejścia. Więc też tak myślę, że nie mamy wyjścia. No dobrze. To co
0: robić ostatecznie? Ja w, tym czasie, mhm.
4: no, ja w tym czasie chcę pobiec do ładowni, czy gdzieś to tam mamy. Mhm. Chciałbym wejść do tego Caterpillaru, żeby się przygotować. Czy mam rzucić na jakiś ciężki sprzęt, czy coś?
0: wiesz co, yy, możesz rzucić na ciężki sprzęt, ale właściwie nie. Dla ciebie to jest narzędzie. Ty musisz mieć mhm. minimum dwa punkty ciężkiego sprzętu, żeby w ogóle go obsługiwać, ponieważ masz Aha, chyba ty trzy, ty więc ją. bez żadnego problemu w... otwierasz tą klatkę, wchodzisz do tego katapilera, zamykasz go, podłączasz się. To nie jest cybernetyczny sprzęt, więc go normalnie, mhm. manualnie prowadzisz, ale ale natychmiast sprzęga się to z twoim ekranem, w, wizjerem w, w hełmie, także masz pełen dostęp i informacje na temat sprawności tego sprzętu i po chwili stoisz w takim kolosie 2,5 metrowym, który, no przesadzę, no ale powiedzmy tam z, z, no, 230 2, 2, z, z tymi mechanicznymi ramionami, plus masz do tego również um, kilka takich skrzyń, w których masz różnego rodzaju końcówki, które możesz zamontować, bo tak jak powiedziałem, to jest taki um, wydobywczy, wariant wydobywczy, który pozwoli wam, e, pozwoliłby wam odkopać się albo przekopać się przez coś, nie? Więc musiałby się mhm. po prostu zamontować, bo teraz masz po prostu takie podwójne szczypce z jednej i z drugiej strony.
4: Okej, okay, to chciałbym przemontować, żeby z lewej strony, z lewej tej, z tych szczypiec, co są, mhm. żeby był do przekopania. Mhm. a z prawej strony chciałbym mieć właśnie te szczypce Dobra, w
0: porządku, to nie jest problem ja myślę, że nawet to mogłeś zrobić podczas lotu czy tam wcześniej, tak, to tak. nie będziemy jakby teraz na to tracić czasu z pewnością jest w ten sposób zrobione, w porządku czyli rozumiem, że ja tylko chcę się dowiedzieć zostawiacie Black Parota w wąwozie mm, no tak, tak ok Chcieliśmy. Dobrze, zatem, William, lecisz do miejsca, które wydaje ci się najbardziej odpowiednie, w możliwie blisko bazy, ale również, w którym bezpiecznie będziesz mógł wylądować. Chciałbym, żebyś sobie rzucił na pilotowanie.
3: Ale czekaj, 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 czeka. my chcieliśmy wylądować i on miał tym Lecieć. urządzeniem... Tak, tym urządzeniem wysłać statek, żeby czekał na nas.
2: Tak.
0: Dobra, ale później zmieniliście, że nie chcecie go do góry wywalić. To znaczy, dobra, to ustalmy, co chcecie zrobić. Jadal...
1: Słuchacz, ja zrozumiałem, tak, że nie możemy. I jakby wtedy ja tym urządzeniem wylecę statkiem, ale nadal w wąwozie oddalę się od bazy. Chyba, że ten wąwóz nie jest tak duży, jak nam się wydaje.
0: Nie, no jest całkiem no, spory, jest więc tak. żaden problem, możesz go po prostu oddalić, czyli chcecie wysiąść w miarę blisko bazy, a ty później zdalnie odlecisz, e, odlecisz, dobra, rozumiem, okej, okay,
1: dobra. Zostawimy do wtedy sensory, tak, i e, tam aktywne, tak, podejrzewam, i e, no co, ruszymy do bazy z buta już, tak. Ła. Dobra. No, chyba nie mamy żadnego...
2: Łazika tak. niczego. <grym> Dla
1: nie dlatego, żebyśmy nie latali
0: dobra, w porządku zatem, szanowni znajdujesz um, takie miejsce, William nie niespecjalnie daleko z pół kilometra może troszeczkę więcej ale niedużo więcej od bazy Sixona na którym stawiasz i sadzasz Black Parota mhm otwiera się wasze, że tak powiem, otwieracie drzwi i, i po prostu z, zaczynacie wychodzić. Myślę, że również ten trap się od ładowni wysuwa. Czy ty, Steve, będziesz szedł w tym katapilerze?
4: Tak, tak. Jeżeli będzie jakieś przeszkoda w postaci dużego śniegu, no to Ła, będę burka. się starał po prostu to jakby tym rozbić na boki, nie? Tym lewym okay. w
3: Dobra, w porządku. Jeśli chodzi o Eryka, to tutaj już instynkt bierze po prostu wyszkolenie. On wychodzi pierwszy, rozejrzenie się, wybiegnięcie, znalezienie osłony, e rozglądnięcie się, wyczekanie, danie sygnału, że bezpiecznie reszta może opuścić statek. W
0: porządku. Kiedy jakby wychodzicie na zewnątrz, natychmiast uderza was taki chłodny wiatr, ale to nie jest wichura, która zrzuca was z, z nóg. Natomiast pojawia się informacja o tlenie, macie pełne butle. I jesteście w stanie i będziecie, że tak powiem, na tych butlach e, funkcjonować. Natomiast temperatura na zewnątrz w tym momencie, minus 21 stopni Celsjusza. Śnieg dookoła Was, cały czas unosi się taka mgiełka ze śniegu, że sypują się krystaliczne odłamki lodu, e, cały czas coś się sypie do środka, ale to nie jest tak, że jakby wpadacie po pas w w zaspy śnieżne. Myślę, że faktycznie powyżej kolan ten śnieg jest, ale jeżeli Steve idzie pierwszy, to bez problemu robi tunel, który,
1: który, którym będziecie mogli podążać.
2: Ja tylko ja chciałem... Czasami... No. Okay. <śmiech> Może o tym
1: samym chcieliśmy. Ja tylko chciałam rzucić i do Trixie, i do naszego doktorka, że to jest dobry moment, żeby zabrali sprzęt diagnostyczny i jakieś medyczne nie wiem, apteczki czy coś w tym stylu, bo mogą się przydać. Więc, I doda... Widzę, że dokładnie to robi, to... A, już pomyślałaś, okej, okay, dobra.
2: I dodatkowo oczywiście e, potrzebna mi walizka i pojemniki na pobór ewentualnie tej substancji i bezpieczne przetransportowanie jej z powrotem na statek, więc myślę, że to było mhm. już wcześniej przygotowane, tak?
3: Okay.
0: Dobrze, w porządku. Dobra. Jakob. Również w kombinazonie, również ma za sobą torby, walizki ze sprzętem. Trixie gotowa, Erik również. William, wychodzisz, zostawiasz, masz ze sobą również ten... Gdzieś słyszę sam siebie u kogoś. U kogoś słyszę? Chyba u ciebie Ivel jest. Um, hmm? Więc będziesz mógł odesłać... Gdzieś się słyszę, u kogoś się słyszę? Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa? Chyba u ciebie Ivar jest. Będziesz mógł odesłać oczywiście Black Parrot, z tym, że no jest to coś, czego niespecjalnie lubisz. Kiedy nie trzymasz manetek okrętu w swoich dłoniach, nie czujesz się tak pewnie. Niemniej jednak będziesz mógł to zrobić. To będzie test komputerów, natomiast Steve jest pierwszy, obok niego Eric, Trixie oraz Jakob i Hanslet, który zamykasz w tym momencie luk. i masz połączenie z Black Parrot.
1: No, to w takim wypadku rozumiem, że to połączenie, tak, muszę ci rzucić.
0: To znaczy, rzucasz po prostu na komputer, i jeżeli ci wejdzie, to, to, to zrobisz to, co, co chciałeś zrobić, nie?
1: I dwa, tak, bo mówisz, że to nie jest łamanie, tylko.
0: Tak. Pięknie. Masz dwa sukcesy, więc żaden problem. Łapiesz się i wprowadzasz koordynatora, sprowadzisz Black Parrot, która od, od której odchodzicie, ona się po prostu unosi. Delikatnie obraca i odlatuje wzdłuż tego kanionu w miejsce, które William określasz za, za takie, które ci po prostu spełnia wszelkie wymogi. Nie wiem, jak daleko chcesz odlecieć tym swoim okrętem?
1: Myślę, że na taką odległość, żeby... A może inaczej. Widzę gdzieś jakieś miejsce, gdzie byłoby tak, jakby on trochę był ukryty, skryty, może nie to, że wiesz, totalnie nie ale jakby bardziej ukryty trochę.
0: Wiesz co, no to trochę jest tak, że no jesteście, macie to w, jesteście na dnie kanio kanionu, więc ktoś,
1: kto... I nie ma żadnych takich...
0: Sam fakt, że jesteście na dnie kanionu powoduje, że on nie jest jakby na patelni, nie? Jeżeli ktoś się wychyli Ej. albo będzie szedł tym kanionem, no to nie sposób, żeby go nie zauważył, nie? Nie zauważył, jakiś Jakiejś takiej jaskini albo nawisu skalnego gdzieś tam y, trudno cię będzie znaleźć, ale już samo to miejsce jest miejscem, które no dobra to, to, to... spełnia kategorię.
1: Dobra, to wybieram jakieś takie miejsce, żeby potencjalnie szybko mógł nas zgarnąć z tej bazy, tak żeby mógł tym dolecieć. Ile czasu? Ej, Ludki, jak daleko mam odlecieć od bazy, żeby nas ewentualnie ewakuował?
0: Wy teraz do bazy macie pół, pół kilometra powiedzmy, tam jakieś 600 metrów, nie?
1: Ile? miejsce. Wiem, tak, 20 km, nie wiem jaka tam jest odległość. Tak.
2: W jakim Żeby czasie ciągu... by się mógł znaleźć?
1: Tak, w przeciągu idą ma się znaleźć. Minuty, dwóch, pięciu.
2: Pięciu to dla mnie góra.
0: Ja myślę, że jeżeli chcesz odpalić go, bo on jakby on będzie z włączonym silnikiem? W takim, na takim stand Czy on ma się uruchomić ten system wtedy?
1: na standby'u. Ewentualnie jeśli zobaczymy jak wygląda sytuacja w bazie to wtedy go chyba mogę wyłączyć. Okej,
0: okay, dobra, w porządku. No to jeżeli on będzie uruchomiony nazwijmy w ten sposób, że jakby reaktor będzie działał i będzie możliwość przejścia w pełny ciąg, no to w zależności wtedy od twojego rzutu na komputery, no bo on będzie, będzie okay. po prostu się kierował, ty będziesz nim kierował no to to będzie kwestia faktycznie kilku minut, żeby on doleciał. nie? Kilku, ale nie dziewięciu, tylko myślę, że z tej odległości to będzie z dwóch, trzech minut żeby on po prostu doleciał, no chyba, że Ojej, chyba, że ci nie wyjdzie test, nie? I na przykład przywalisz statkiem. No, to wtedy może być inaczej, nie?
1: Stresik się robi. Tak.
0: No ale dobra, to jakby to jest kilka nie, minut. Jest Przyjmijmy szkoda... 3-4 minuty, się... żeby on bazowo miał w tej odległości. Dobra. Kochani. Wśród ciemności snopy świateł z waszych skafandrów oraz z takich szperaczy, które są przyczepione na katapilerze. Spoglądacie gdzieś w dali, dostrzegacie te budynki bazy Sixona, która czeka po prostu na was. BT-9 delikatnie się skrzy wśród ciemności, podświetlana lampami, światłami pozycyjnymi nazwijmy go w ten sposób kiedy Black Parrot odlatuje zostawiając za sobą smugę tylko z tego silnika wylotowego czujecie jakby wasza pewność siebie nieco stopniała jakby wam nieco to spadło ale Hanslet, bardzo dobrze wszystko wyszło. Zamykasz, zamykasz walizkę i ruszasz za ekipą. Podróż przez te zaspy śnieżne nie będzie specjalnie ciężka, kiedy jest Steve razem z katapilarem. Myślę, że ustawiłeś w ten sposób ramiona tak, żeby po prostu odgarniały te, odgarniały, trochę działasz jak pług. Mhm. I zbliżacie się w kierunku bazy Siksona. Nie będę przeciągał. W blasku słońca, który tutaj odbija się od lodowych ścian i w ten dziwny, błękitny sposób oświetla wszystko dookoła, wychodzicie na plac. Po lewej Waszej stronie znajduje się budynek techniczny z dużym hangarem, a przed Wami znajduje się wejście do bazy sixona. I zanim wejdziemy do tej bazy, do bazy BT-9, zaproszę Was na 8 minut przerwy. I wrócimy za chwilkę. Czaty macie 8 minut. I wracamy po krótkiej przerwie do naszej historii na planecie. Na planecie, na planecie. GF 899. I teraz tak. Każdy z was na karcie powinien wpisać sobie poziom tlenu wynikający z tego, co ma w skafandrze. I tam jest poziom tlenu, wy macie 5. I chciałbym, żeby teraz każdy z was przetestowało sobie... Klik, kliknie tam na tlen i powinna powinno, 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 powinno karta rzucić odpowiedni test. O, cudownie. I bardzo nie chcecie, żeby pojawiały się pajączki. U!
5: co? O, kur...
1: <śpiewanie>
0: poczekaj, Masz dziurawą
1: w butle. Aż coś, aż
0: coś <śpiewanie> sprawdzę. Aż coś sprawdzę, <śpiewanie> wiesz?
5: Oh, yes.
2: poczekaj, Musiałeś o,
0: jest. Poczekaj. Musiałem
2: wspomnieć, że tym wrzucałeś.
0: <śpiewanie> Muszę coś sprawdzić. Poczekaj.
3: To dosłownie jak. Ten... To tak, to za mało testów.
5: Tak, Pogadł. Słuchaj,
0: jest Słuchaj, jest ideolo. Jest ideolo. I wiesz. Co się dzieje? To jest moment, w którym... Och, pięknie. Już wam tłumaczę. Już wam oh, tłumaczę, co się wydarzyło.
1: Zobaczymy Trixie, które robi się sina. Znaczy, blada <laughs> sina.
0: ja sobie przełączę.
1: I nagle pada. Dobra.
0: I to jest taki moment, w którym przemierzacie tą drogę. Wydawałoby się krótką, do bazy Sixona BT-9 natomiast kiedy stajecie właściwie przed tą bazą to jest ten moment, w którym każdemu z Was poprzez ten forsowny marsz zjada jedną jednostkę stresu. E, Boże, jedną jednostkę tlenu. Co oznacza, jakby mechanika polega na tym, że rzucacie ma kośćmi, ile macie zasobu. I każdy pajączek oznata, u, oznacza utratę jednego poziomu. I to będzie moment Trixie, w którym ja myślę, że niech tak będzie. To jest moment, w którym Trixie Czujesz, albo inaczej, wyrzuca ci, wyrzuca ci informacje w skafandrze. Uwaga, jest przebicie. I to jest tak, że dostrzegacie, jak z butli Trixie zaczyna uciekać tlen. I to jest moment, w którym została ci jedna jednostka tlenu, i ktoś musi to. Za, za, e, i ktoś musi to. Okay. E, po prostu naprawić. I to piorunem.
2: Teefe.
4: Dobra, to ja, e, widząc, co się dzieje, e, ja widzę, tego... bo oni są z tyłu, nie? więc. No. Ale to ja myślę, że usłyszałeś. Jesteście w ten,
0: jesteście w... Macie komunikację wewnątrz, jakby interkomy macie wewnętrzne, więc siebie słyszycie. Mhm. Ja myślę, że Hanslet, ty to widzisz, bo ty idziesz ostatni. Natomiast Trixie tobie po prostu w tym momencie wywalił, wywalił komunikat. I jakby umówmy się w ten sposób, że... To powietrze ci po prostu ucieka. Ono ci ucieknie na cztery jednostki, jeżeli Steve tego nie naprawi. To I znaczy, na
4: cztery zna. czy się
1: ten. Albo kolera.
4: No dobra, To, to ja wy, wyskakuję z tego, Chyba, tego że
1: z Bliżej jest. To, yy, że Erik, tak? I on coś też. Erik jest z przodu. Erik jest, Eric jest A, z przodu no tak, razem
0: ze Steveem. Później jest Trixie i Jakob, i, i jesteś William, ty na końcu. Steve, wypadasz. Wypadasz z tego caterpillera, psz, otwiera, się ta, otwiera się ta przysłona, wyskakujesz. E, Trixie, chcę, żebyś sobie natychmiast dopisała punkt stresu. Mm -hmm. I widzisz Ay. i dostrzegasz, Steve, e, że faktycznie Trixie się zaczyna obracać, ta butla, która jest gdzieś, jakby ten cały aparat tlenowy, myślę, że gdzieś na plecach jest e, w tym kombinezonie. A zaczyna się w panice obracać, jakby się wiesz, jakby próbowała to zatkać, natomiast natomiast absolutnie, absolutnie tego nie, nie jest w stanie sama zrobić. Okej, okay, to podbiegam do niej e, i próbuję w
4: jakiś sposób to po prostu zatamować. Mm -hmm. e,
0: coś rzucić na. Coś, tak, oczywiście, czy... będziesz rzucał na ciężki sprzęt. To jest automatycznie sięgasz po jakąś torbę z narzędziami, otwierasz. Na pewno w takiej sytuacji masz jakieś elementy uszczelniające, które powodują, Całe że tej. w niebezpiecznym, w niebezpiecznym e, środowisku e, po prostu jesteś w stanie uszczelnić jakiś przeciek, krótko mówiąc. Okay.
4: Jakieś modyfikatory?
0: Mm, nie, robisz to na czysto. Power ale wystarczy. To jest moment, w którym po prostu, wiesz, przykładasz, przykładasz jakąś, jak, jakąś taką taśmę do no tego, wy, wyciągasz jakiś... E, po... William, spadnie na ciebie meteor, naprawdę. Zaraz na ciebie spadnie. Serio? To jest to jeszcze moment. E, przy, 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 za pomocą jakiegoś palnika powoduje, że to uszczelnienie e, zaczyna działać i zaklejasz tą dziurę. Natychmiast e, Trixie dostajesz informację, że cztery jednostki tlenu z pięciu dostępnych zostały, wyparowały, skończyły się, krótko mówiąc. Jesteś w tym momencie, na której na, masz 20% pojemności tlenu, waszych yy, tlenu zostało ci w butli, natomiast pozostałej ekipie po 80%, yy, 80% jak dobrze pamiętam. O. Dobra.
2: Mhm. Mam mało czasu, panowie.
0: No,
4: udało mi się w jakiś sposób to prowizorycznie właściwie zalepić, więc nie wystarczy na chyba na zbyt długo.
0: Musicie, prawdopodobnie w bazie będziecie w stanie jakby Właśnie. ten tlen uzupełnić, to jest jakby jedna rzecz. No druga rzecz w najgorszym wypadku w jakiś sposób będziecie mogli się podzielić tym tlenem. Niemniej jednak wygląda na to, że dookoła przed wami baza Sixona, która stoi, wygląda na aktywną, tak jak powiedziałem, ten prąd wydaje się tu płynąć i energia, która utrzymuje tą bazę i te, te, te światło, stacje pozycyjne, wszystko jakby działa. Jakob spogląda się, wszystko w porządku? Wchodzimy?
2: Jak najszybciej wchodzimy.
3: Move out. I to ja jest się tak... kieruję do najbliższego wejścia tak naprawdę, żeby skrócić drogę. Już w tym momencie, już nawet nie zależy mi na tym głównym wejściu do hangaru, tylko tak naprawdę... I to jest
0: tak, już wam mówię, po lewej stronie jest ta jednostka, nazwijmy ten, jakby to nazwać, ten segment techniczno-magazynowy po waszej lewej stronie, a przed wami rozpościera się ten kompleks administracyjny, tak jak mówił Jakob, administracyjno-socjalny oraz, oraz część oraz część badawcza. I ja pozwolę sobie, kochani, włączcie sobie Twitcha, bo przeskoczymy sobie teraz na mapkę
3: ja jeszcze tylko zapytam, jako że wcześniej tak. już z naszego statku zwracałem uwagę, chciałem zwrócić uwagę na jakieś ślady tak naprawdę do tego kompleksu. Czy tutaj już je widzimy?
0: Słuchaj, wiesz co, chciałbym, żebyś sobie rzucił spostrzegawczość. Oczywiście musicie przyjąć, że tych łazików tutaj nie ma i jakby weźcie pod uwagę, że wszystko jest zaśnieżone, nie? Na zero, nie? Tak?
3: Nie jest sukces. Dobrze. Yy,
0: już, już, już. Ja sobie tylko muszę zrobić... O! Aj! Sorry, nie to. Sekunda. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Bo chciałem coś zrobić i jak zwykle lepsze wrogiem dobrego. No dobra, nevermind, nie będę się teraz w to bawił. Więc e, kiedy Steve zaczął e, pomagać Trixie, e, ty się rozejrzałeś i masz sukces, więc Erik, widzisz ślady, które prowadzą z budynku. To znaczy jest tu sporo śladów powiedziałbyś i to nie są takie ślady świeżutkie sprzed godziny, ale masz wrażenie, że ktoś tu właził ostatnio. Bo spoglądając dookoła na to, co się dzieje, jak wygląda
3: warstwa śniegu, tutaj ewidentnie widać, że to są ślady. Ale są, są to ślady jakby stóp czy jakiegoś pojazdu? Nie, nie, nie. To są
0: ślady stóp. Tak jakby ktoś wybiegał i masz wrażenie, że ten ktoś kierował się na północ od was. Tamte ślady idą. Im dalej są, tym... tym, tym, tym. Oczywiście te ślady, one są jakby już śnieg trochę zakrył, ale one są widoczne, no bo ta pokrywa śniegowa jest dosyć duża. Ze względu na to, że pierwsze szedł w katapiler,ze Steve, no to nawet jeżeli były jakieś ślady, to one wszystkie, one wszystkie po prostu nikły w, w, w tym, pod, jego, pod jego pługiem, nazwijmy to. Więc stoicie frontem, front do was to jest taka niewielka przybudówka, która łączy się z kolejnym budynkiem, dostrzegacie jakby ten cały kompleks jest ze sobą połączony. Jacob, Jacob. Jakob rusza w kierunku w kierunku drzwi i widzicie, wyciąga jakąś kartę, którą przykłada do... którą po prostu przykłada do czytnika. Wprowadza jakiś kod i po chwili słyszycie. Drzwi się otwierają. I wchodzicie do... i Tylko powiem, dostrzegacie takie miejsce... Mm, jakby taki przedsionek, który będzie elementem dezynfekującym, jakby sprawdzającym wszystkich, którzy wchodzą do środka. On stoi przy drzwiach,
1: spogląda się na was. W... Wchodzicie? Karabin przed siebie i do pierwszych. No okay. właśnie, chciałem powiedzieć, że Huntlet też wyciąga rewolwer i tak, jakby podąża za Rikiem, żeby dać mu ewentualnie osłonę. Tak albo.
0: Ok. W porządku. Wchodzicie do pierwszego pomieszczenia. I teraz kto jest kto? To jest nasz towarzysz Erik. Tu mamy naszego towarzysza Hansleta. Hanselta. Trochę za duże są te. Poczekajcie, muszę Was trochę zmniejszyć, jednak. Sekundę. Wybaczcie. No ale już będziemy. Dobra. Wy wchodzicie, rozumiem, co Trixie i, i Steve? Jacob no ja wychodzę z tego
3: wchodzi.
0: Caterpillaru i po
4: prostu jakby przygotowywuję go No ty jesteś sposób. obok, nie?
0: Ty, to znaczy ten Caterpillar stoi z niego po mm -hmm. prostu wyszedłeś, żeby pomóc Trixie, nie? Tak, tak. I, i ja po prostu ten
4: Caterpillar przygotowuję w taki sposób, żeby w razie, by coś się działo, żeby mógł po prostu wrócić i jakby wejść do niego bardzo szybko, ewentualnie się przygotować do czegokolwiek, co by miało się zdarzyć. Ale co to znaczy? Ale wycho no w taki sposób, że on jakby nie jest wyłączony,
0: tylko A, zostawiam rozumiem. go w takim okay, w jakby w takim. I wtedy okay.
4: gdyby się coś działo, podbiegam wchodzę do niego i mogę działać. Nie?
0: Dobra, w porządku, czyli ten katapilar zostaje na zewnątrz, czy ty wchodzisz do środka Trixie. Mhm. Masz wyciszony mikrofon chyba.
2: Też wchodzę do, do środka za nimi.
0: Okej, okay. kiedy wchodzicie do środka i za wami się po prostu te drzwi zamykają. Natychmiast pojawia się informacja, że jest wyrównywanie ciśnienia. Słyszycie syczenie? Pojawia się taka, jakby to powiedzieć, procedura dezynfekcyjna, czyli natychmiast wypełnia to pomieszczenie, wypełniają pomieszczenie opary pod ciśnieniem jakiegoś środka, który dezynfekuje Was kiedy ciśnienie się wyrównuje, dostajecie informację, jest to na czytniku, który wyświetla się na, na ścianie, że procedura została zakończona, drzwi się otwierają, to znaczy one nie są otwarte, tylko po prostu możecie je otworzyć, one są odblokowane, natomiast yy, również jest informacja o temperaturze, temperatura w środku wynosi 19,5 stopnia, tlen jest przystosowany do, do oddychania, czyli możecie ściągnąć hełmy, jeżeli chcecie.
2: Dobra, ja ściągam hełm.
0: Okej, okay. odpinasz hełm. Cs, cs. Cs. To się ta, ta, ta t... Nazwijmy, że ta przyubica się po prostu wsuwa. Także ty po prostu masz otwarty ten hełm, ale masz go jeszcze na głowie. No bo możesz go ściągnąć oczywiście całego, nie? Ale tak to wystarczy zamknąć tą przyubicę i on będzie. Tylko ty? I będzie funkcjonował. Stoo? Stoicie w tym przedsionku. Co robicie dalej?
4: Ja robię to samo. Też ściągam hełm. Bardzo nieufnie. Delikatnie po prostu go jakby do góry daję i zaczynam po prostu wciągać powietrze mhm. z tego.
0: W porządku. I to jest taki moment, w którym zarówno Steve, jak i Trixie wyczuwacie w powietrzu to powietrze jest specyficzne. Ono jest najonizowane, ono jest... Oczyszczone przez przetworniki powietrza. To jest taki specyficzny, specyficzny ma zapach i powiedzielibyście nawet smak. Ale absolutnie jest bezpieczne. Wszystkie wasze biomonitory wskazują na to, że można tutaj bez problemu oddychać. Widzicie jak Steve i, i, i Trixie ściągają te, ściągają, odpinają po prostu te hełmy.
1: Co wy robicie? Hanslet też odpina tak, żeby otworzyć przyłbicę Ok.
3: Podnoszę przyłbice, ale mu nie ściągam. Stoicie przed drzwiami. Chodźmy. Pokazuję mówi, że trzy. Trzy, dwa, jeden. Po czym uderzam w panel, by drzwi się otworzyły, oczywiście. One
0: się otwierają, i natychmiast przed Wami pojawia się przestrzeń, którą zaraz zobaczycie. Mniej więcej coś takiego. Jest jasno? Tak, tu wszędzie są światła zapalone. One nie są rozświetlone, w, powiedziałbym, wiecie, w 100%. Natomiast absolutnie są to. One są lekko przygaszone. To nie są alarm, też takie. To nie jest, one nie, nie mrygają w rytmie alarmu. Natomiast absolutnie jest jasno. Bez problemu, bez problemu dostrzegacie to, co się tutaj. A, dzieje. Widzę cokolwiek, jakiś ruch. Kiedy drzwi się otworzyły, wchodzicie do takiego pomieszczenia, które dalej połączone jest chyba z jakimś kambuzem. Miejsce, w którym e, który widzicie, wygląda na to, że jest takim centrum tego, tej, e, tej bazy, nazwijmy to w ten sposób, Widać, że tam jest jakieś centrum dowodzenia po lewej stronie, prawdopodobnie połączone z tą częścią socjalną, nazwijmy to taką, jakby to powiedzieć, świetlicową. Wyjście jest dalej korytarz, który gdzieś prowadzi, ja to go trochę mogę nawet zaznaczyć, niech on, będzie, niech on będzie tutaj, drzwi tu prowadzą. Natomiast to pomieszczenie, w którym teraz jesteście, jest właśnie pomieszczeniem, w którym znajdują się jakieś szafki z rzeczami, kombinezony, trochę jakiegoś sprzętu, jakieś zapasy. Absolutnie rzuca Wam się to w to, że trochę jakbyście byli przerzuceni w czasie. Ale z drugiej strony jesteście na rubieżach, więc pracując na pograniczu i tak pracujecie ze starym sprzętem, więc to, co tutaj widzicie, nie odbiega znacząco od standardów, które znacie z pogranicza. Ale nie dostrzegacie absolutnie żadnego ruchu, ani nie widzicie żadnych innych jakby śladów, które, na które moglibyście zwrócić uwagę, które by przykuły waszą uwagę.
3: Myślę, że tutaj Erik jakby tuż już instynktownie długa broń w pomieszczeniach się po prostu nie sprawdza, więc on puszcza karabin, by zawisł na uprzęży mhm. i momentalnie wyciągam w jedną dłoń latarkę w drugą pistolet I to jest takie przyłożenie latarka pod pistolet i... W porządku. Przesuwam się dalej. Robię bardzo powolne, nawet bym powiedział, radające się kroki, by zajrzeć. Koryta. W,
0: w porządku. Więc pierwszy wchodzi Erik. A później obok niego ubezpieczego Hanselt. Tak. Jak rozumiem, później idą naszej nasi dwaj doktorkowie, czyli Trixie i Jakob. A na końcu stawkę zamyka Steve.
4: Tak. Trzymając w razie czego klucz uniwersalny.
0: W porządku. E, e, zatem wchodzicie do takiej... No.
2: Kwestia taka, że ja jako jeden z dwóch przedmiotów e, naukowca wybrałam wykrywacz ruchu. Może byśmy zrobili z niego użytek. Zobaczyć, czy w bazie się nic nie dzieje, mm -hmm. czy możemy się czegoś spodziewać.
0: Dobra, w porządku. Muszę go tylko zobaczyć, mhm. jak on działał.
2: 86 to jest ten M314. Okej. Okay. To jest chyba daleki zasięg wewnątrz budynków Zaraz mhm. zerknę jeszcze.
1: Okej. Okay.
0: Okej, okay, w porządku. Wszystko jest jasne. Wyciągasz, wyciągasz ten wykrywacz ruchu, detektor ruchu i on mhm. zaczyna tak specyficznie pracować. Widać ten promień, który, który na tej skali, na podziałce, po prostu na zielonkawym wyświetlaczu się roz rozprasza, ale nie dostrzegasz, nie dostrzegasz żadnego ruchu w obrębie najbliższych 150, czy tam 100 metrów, czy zakładamy w ramach tego budynku, w którym jesteście.
2: Okej. Okay. No to panowie, wydaje mi się, że mamy tutaj na razie czystą drogę.
5: Mhm.
0: Mm w porządku. Co chcecie teraz zrobić? Macie wejście po prawej, jakby korytarz po hmm. prawej stronie, który oddzielają drzwiami. jako spogląda się tylko w tamtą stronę i wskazuje palcem. Korytarz z pewnością poprowadzi do laboratoriów, a tam na wprost jest mesa i, i część administracyjna. Jeżeli szukamy jakichś informacji dotyczących zarządzania tym wszystkim, to z pewnością tam bym spróbował.
1: Czyli do
3: komputeru W porządku. W takim razie jak on zasugerował coś takiego, to Erik nie lubi zostawiać za sobą niesprawdzonej przestrzeni, więc zanim udamy się dalej, na pewno będę chciał sprawdzić mesę.
0: W porządku, więc ruszacie wzdłuż tego korytarza, rozglądając się po nim i szukając jakichkolwiek śladów, ale panuje absolutna cisza poza buczeniem wymienników powietrza, poza buczeniem tysiąca obwodów i systemów. Jest cicho. Świadomość, że ktoś został za wami, albo jest tu inny statek, inna załoga, nie jest może budująca, ale, ale przychodzicie do pomieszczenia obok, które nawet nie jest w żaden sposób oddzielone jakimiś drzwiami czy czymkolwiek innym. Po prostu przechodzicie, ja już sobie, już je wam odkryję. I musimy przyjąć, tutaj jakby na grafice macie stricte mesę, ale potraktujcie to, że częściowo jest to mesa, częściowo jest to taki, taka przestrzeń do zarządzania, gdzie jest terminal, który jest podłączony i aktywny, ale również można sobie, jeżeli ktoś chce, wypić
1: kawę. Może hmm. trzeba przeżyć
2: terminal. To co? Ja bym chciała... W takim razie zajrzeć w terminal. Mhm. Mm Sprawdzić Są. właśnie, kiedy to było uruchamiane, co się dzieje, ile mamy czasu przede wszystkim do y, wyłączenia wszystkich systemów.
0: Dobrze. Ile energii. W porządku. Zatem chciałbym, żebyś sobie rzuciła na komputery. Mm -hmm. Zaczynasz zaczynasz grzebać w terminalu. Twa sukcesy absolutnie, nie dość, że dosyć szybko ci się udaje to znaleźć, to nie dość, że znajdujesz to jeszcze szybko. To może nawet dobrze, bo Erik spoglądasz się i kto jak to, ale ty absolutnie nie czujesz się tu bezpiecznie, w takim znaczeniu pewnie... Za dużo rzeczy Ci nie gra, albo masz wrażenie, że nie gra. Steve, również rozglądasz się i natychmiast pierwsze co zwracasz uwagę, to zauważasz coś, co za chwilę potwierdza również Trixie. Mamy sytuację, w której, po pierwsze, awaryjne zasilanie będzie działać jeszcze przez 36 godzin. Rzuć sobie na spostrzegawczość, Steve,
4: Mhm. Okay. bez Jakiś modyfikator, czy na czysto? Na czysto.
0: Zdajesz sobie sprawę, Steve, zanim to powie Trixie. Akumulatory, nawet jesteś w stanie podać model ogniw, które są zastosowane w, w, tych, w tych rozdzielniach. One utrzymują zasilanie i napięcie w zależności również od wielkości i potrzeb, ale generalnie liczone jest to na 72 godziny. To oznacza, że ta baza albo inaczej ktoś uruchomił te ogniwa, tylko żeby to sprawdzić, musiał, żeby mieć pewność musiałbyś sprawdzić, czyli byś musiał opuścić ten budynek i wejść do części tej technicznej i magazynowej, czyli to co mieliście po lewej stronie jak wchodziliście, ale według ciebie Ktoś to musiał uruchomić 24 godziny temu. I Trixie masz dokładnie tą samą informację, kiedy sprawdzasz logi w momencie, kiedy system został zrestartowany, czyli się uruchomił. Zostaje, zostało 36 godzin, które utrzymają, przez które zostanie utrzymany prąd, to znaczy zasilanie um, tego kompleksu. Co więcej, udaje Ci się również określić, że jakby z tego miejsca również można nadawać komunikaty, jednak są uszkodzone nadajniki, które jak już wcześniej przypuszczaliście, uruchomione są inaczej są zbudowane na szczycie tego wąwozu, czyli, przepraszam, ta lawina musiała go zniszczyć. Zaczynasz również grzebać w tym, w tym komputerze dalej. Miałaś ile? Trzy sukcesy czy dwa? Chyba dbam. dwa. Czy chcesz dwa. jeszcze jakiś... E, chcesz przerzucić to?
2: Kurczę, biorąc pod uwagę te rzuty z no to nie wiem. Może na razie nie.
0: W porządku? Dobra, czyli to jest to, co udaje ci się wyciągnąć z tej informacji. Chciałbym, żeby Erik rzucił sobie na spostrzegawcze się Hanslet. Okay. Być może dlatego, że Eryk, jesteś skupiony na tym, że szukasz wszelkich możliwych zagrożeń albo ustawiasz się w miejscu, w którym mógłbyś w dogodny sposób prowadzić ostrzał czy bronić tej pozycji. Hansel, zwracasz uwagę na coś, co teoretycznie od razu powinno rzucić Wam się w oczy. Ale nikt na to nie zwrócił uwagi. Może dlatego, że cała reszta zajmowała się innymi rzeczami. A Jakob faktycznie podchodził do... stał obok obok Trixie i, i, i również przeglądał te informacje, czy pomagał jej znaleźć. Natomiast ja nie bez powodu powiedziałem, albo inaczej, nie bez powodu pomyślałeś o kawie. To jest absurdalne w ogóle. jest Dlatego, że ty widzisz ekspres do kawy, on nie jest włączony, ale ten ekspres jest do połowy, spanek jest wypełniony kawą i ona oczywiście nie jest gorąca, ale nie masz żadnej możliwości, żeby przez 30 lat nie wyparowało to, nie? I to jest taki moment, w którym teraz, wiesz, zaczynasz patrzeć na to pomieszczenie z punktu widzenia ej, dostrzegasz, że jest rozsypany, jakiś rozrywany, jest jakiś pakiet stary, wyrzucony gdzieś tam na ziemi leży. Spoglądasz na ziemię i zaczynasz dostrzegać, że tu są jakieś ślady butów. Tutaj byli ludzie. Dostrzegasz również puszkę, która jest otwarta po starym piwie i z niej kiepy wystają. I na pewno nie jest to, wiesz, to nie są elementy, które przetrwały 30 lat.
1: Jak ktoś ma ochotę na kawę? Tak ja wskazuje ruchem ten. Ktoś Przez, miał. Przez 30 lat to nawet tu nie przestała. Zobaczcie. Jest.
3: Ekspres nie jest gorący.
1: No Podchodzisz. To, to podchodzi
0: do tego Nie, jest, jest zimny. Natomiast dopiero teraz faktycznie, Erik, również spoglądasz pod tym kątem, bo jakby. Cały czas zakładałeś, że nikogo tutaj nie ma. Jakby wszedłeś od razu, żeby ocenić, określić tą sytuację. Raczej spoglądałeś na to z punktu widzenia obronnego. Ale teraz dostrzegasz to, co pokazuje wam Erik. E-Erik, mówię, Hansel.
3: Ktoś tu był. Albo ktoś tu jest. Albo ktoś tu jest.
4: Ja spoglądam na nich wszystkich. Wiecie co? Sprawa jest taka że właściwie generalnie ogniwa, które zasilają to pomieszczenie całe, no to one ta około, wytrzymują około 72 godziny, co oznacza, że 20, około 24 godziny temu ktoś je tutaj włączył i mogę to sprawdzić tym, że musiałbym się po prostu udać do budynku technicznego w tej sprawie.
3: Na zewnątrz widziałem również ślady. Jakiś czas temu ktoś opuszczał kompleks.
2: Czyli prawdopodobnie tutaj nikogo nie ma
3: tego bym nie powiedział.
1: Ale udali się do statku.
3: Na, na razie nadal
0: coś tutaj po prostu jest. Spoglądasz odruchowo na detektor ruchu jest tylko takie. P p p p
1: p p p ale nie, ma.
0: nie
3: wyłapuje żadnego ruchu nie ma nic. Tak czy siak musimy sprawdzić kompleks. William, za mną trzymajcie się w bezpiecznej odległości. Jakby Erik rusza, bo wie, że to nie jest najlepszy moment ani na odpoczynek, ani na mhm. to, żeby porzucić gardę. I po prostu latarka, pistolet, i kiedy będzie się kierował w kierunku tego korytarza.
2: Będziemy musieli też znaleźć sposób, żebym naładowała butle
1: może w tym technicznym?
0: Kwestie, kwestie tlenowe, bardzo możliwe, że w techniczno-magazynowym części budynku. Może w naukowym znajdziesz coś, będziesz mogła w laboratorium uzupełnić, ale bardzo możliwe, że tam będą te elementy. Rozumiem, że ruszacie, żeby dalej eksplorować budynek. Steve, ty zostajesz, czy idziesz do tego technicznego?
4: Wiesz co? Ja, ja idę z nimi.
0: Dobra, Jacob, 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 bo to szwedzkie imię, Jakob idzie z wami, a nie, nie oddziela się absolutnie od was i, i trzyma się blisko was. Dobrze, ruszacie zatem w kierunku korytarza i to jest taki moment, w którym otwierają się drzwi, zamigotała przestrzeń. I dostrzegacie taki korytarz. Ja was zaraz przesunę, ale wy widzicie to po prostu jako pierwsi. Z lewej strony jest jakiś techniczny schowak.
3: Jacob, mówiłeś, że w którą stronę do laboratoriów?
0: Tutaj pokazuję natychmiast to przed Wami, czyli kierunek na godzinę trzecią jest wejście do części laboratoryjnej. Myślę, że może być nawet jakaś plakietka, czy jakiś taki, e, wiesz, oznaczenie ambulatorium, lab, lab med. Tak, tak myślę, że to może być gdzieś określone. Natomiast na szóstą, czyli jakbyście poszli w dół, przejdziecie, absolutnie jesteście przekonani, e, to też
3: jest na pewno określone. Jest to strefa mieszkalna. Erik chce podejść do drzwi, po czym pokazuje gest palca przystawionego do ust i przykłada ucho, żeby posłuchać cokolwiek. Mogę. Słuchać tylko buczące
0: wymienniki, gdzieś może jakieś elementy, wiesz, systemów, które gdzieś tu pracują, ale nie, nie słyszysz żadnego dźwięku.
3: W takim razie kiwam tylko głową i spoglądam w kierunku Trixie
2: detektor. No właśnie. Cisza. Nic.
3: No to co, wchodzimy. William, ubezpieczasz mnie?
1: Mhm. Wykonuję rozkazy, tam polecenia Erika w kwestii tego osłonu.
3: No,
1: to ta sama procedura. 3, 2,
3: 1. W porządku.
0: Otwierają się drzwi do laboratorium. Zaraz Wam je pokażę. Mam nadzieję, że już je widzicie. Mhm. Wy stoicie jeszcze w korytarzu, zakładam, przy drzwiach po prostu, nie? gdzie jest pierwszy, mniej więcej tak to wygląda, jakby dostrzegacie, że przed wami znajduje się laboratorium naukowe i to jest, z tego pomieszczenia jest jeszcze, są jeszcze jedne drzwi, które nawet nad nimi wi widać, że jest laboratorium medyczne, one prowadzą do laboratorium medycznego, to na pierwszy rzut oka natychmiast przykuwa uwagę Trixie. To jest bardzo dobrze wyposażone laboratorium. Jest cała masa różnego sprzętu, która jest potrzebna. Rzuć sobie na spostrzegawczość.
2: Mhm. właśnie chciałam się zapytać, analiza te sprawy może coś.
0: Mhm. No, bo ty masz talent, nie? Więc... Tak.
2: Co prawda to jest artefaktów i ale Dobra. chyba takie rzeczy też. Dobra. Mhm. Kurny.
0: Dobrze, masz. E... Mhm. Rzuć sobie na panikę. Nie powinno się nic złego wydarzyć. Pięć. Jest ok, w porządku. Czujesz napięcie i czujesz stres, który w jakiś sposób zaczyna ci się udzielać i zaczyna, zaczyna być po prostu nerwowo, ale nie wpływa to na twoją ocenę sytuacji tego, co widzisz. A absolutnie dostrzegasz bardzo zaawansowane laboratorium według, według twojej wiedzy, które jest laboratorium biologicznym i jest zbudowane pod, właśnie pod taką potrzebę. Dostrzegasz natychmiast stanowisko głównego em, doktora, czy, 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 czy osoby prowadzącej badania. Jest takie, jest takie stanowisko. Jest dodatkowe pomocnicze pod jakiegoś asystenta, no, ale rzecz jasna tutaj teraz nikogo nie widać i, i jakby nikogo nie ma, ale dostrzegasz inter, nie interfejs, tylko terminal komputerowy i ile masz tych sukcesów? Trzy sukcesy. Nie. Więc Więc... Um, zauważasz, że w tym pomieszczeniu po raz pierwszy zauważyłaś, albo może wcześniej nie zwróciłaś uwagi, że tu są kamery.
2: Czy jestem w stanie uzyskać jakoś dostęp do tych kamer? przez terminal?
0: Będziesz mogła spróbować, rzecz jasna.
2: Mhm. Będę to chciała zrobić w pierwszej kolejności.
0: Mhm. Dobrze, wchodzicie do środka, rozumiem.
2: Hmm.
3: Tak, jakby ja tak, wchodzę, już ze mną, William, rozglądamy się. W Czy drzwi do tego medlabu są w jakiś sposób przeszklone, albo coś, że można zaglądnąć do środka?
5: Nie, wygląda
0: na to, że jest jakiś łącznik między tymi, tymi jakby to powiedzieć pomieszczeniami. Tak, pomieszczeniami.
1: Mhm.
5: Trixie podchodzi, hmm?
0: Trixi będzie podchodzić do terminala, okej? Okay? Tak. Jak Jakobs tylko mówić, jeżeli hmm. gdzieś mielibyśmy znaleźć badania, to tutaj.
2: Owszem, ale zerknijmy, czy w ogóle mamy jeszcze czego szukać. Jeżeli ktoś tutaj był, nie wiem, czy nie zabrał tej substancji, to jest po pierwsze, a może w momencie, kiedy zajrzelibyśmy w historię kamer, w to, co się dzieje w monitoring, może byśmy zobaczyli, co tu się działo. Mhm. I wygląda po wyglądane pomieszczenia. Hmm?
3: A jak wygląda pomieszczenie? Czy ono wygląda na. przeszukane, że tak powiem? Że ktoś tutaj po prostu czegoś szukał, zostawił po sobie nieporządek? Czy tutaj jest jednak taki ład? Wszystko poukładane na swoim miejscu.
0: Wiesz co? Jakby. No nie jest to kwestia na pewno muzeum, ale nie jesteś. Nie, nie dostrzegasz tutaj jakiejś takiej sytuacji, żeby ktoś robił tu kipisz.
5: Okej.
1: Okay. Ej, sorry, że Wam wejdę w stanie, ale. Mam dziwne przeświadczenie. Damarko, co on badał? Co to było dokładnie? To miała być substancja, która zapewnia regenerację? Nieśmiertelność? Coś... A jeśli on faktycznie żyje? Może to on?
2: Nie możliwe. Nie, 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 nie. To, to, to nie jest to nie jest możliwe. Nie wysyłałby takiego sygnału albo... Nie wiem w sumie. Ale treść sygnału?
1: Nie. Jesteś pewna, że Jared powiedział wam wszystko?
2: Powiedział tyle, ile potrzebowaliśmy wiedzieć, żeby tu przylecieć. Nasze wzrok
1: na doktorka tego slofa.
5: Mm -hmm.
0: On spogląda się na ciebie. Wiem dokładnie tyle samo, ile. Ile wy wiecie, byłem przy tej samej rozmowie.
3: Za dużo o... czytacie książek science fiction.
2: Obyd. Zobaczmy, co tu się działo.
1: Dobra, mówisz, że są kamery.
2: Tak, Mogę spróbuję się dostać.
1: Mogę ci jakoś pomóc? Mogę złamać system albo coś. Nie wiem, może mi
0: jakoś pomóc? Tak, będziesz mógł, ha hakując, będziesz mógł, e, do, do, dodasz jej plus jeden do
1: testu.
3: Okej,
0: okay,
1: to jeśli jest tam jakiś system, który można zhakować, to. A ja Dobra. bym chciał podejść do, do Steve'a.
0: Steve stoi obok ciebie. Jacob również podchodzi razem z Trixie i z Hansletem idą do... do Po prostu do, do, do terminala podchodzą. Tego głównodowodzącego, nazwijmy. No, głównego głównego naukowca.
3: Ja bym chciał spoglądnąć, czy ty masz tym masz blon?
4: mam, Mam palnik i klucz uniwersalny, w razie czego to mogę coś podziałać.
3: No to nie podoba mi się to miejsce, Steve.
5: Hmm. I Wiesz jakby. Hmm.
3: Erik obraca no. pistoletem, tak, żeby zrobił fikołeczek mu w ręce, mm -hmm. i bym mógł go złapać z wyciągniętą e, rękojeścią w stronę Steve'a.
5: Mm -hmm. Okej. Okay.
4: <coughs> czyli, czyli ja łapię tą rękojeść tego pistoletu. Rozumiem, że chcesz mi go po podać, tak? No,
3: daję ci go po prostu.
4: Okej, okay, to ja go zabieram. Przygotowuję się po prostu do ewentualnej czegokolwiek, co by się miało wydarzyć. Bo też mówię, że nie podoba mi się ta sytuacja, Riku, bo to wygląda tak, jakbyśmy byli. Może jestem głupi, może się nie znam na naukowych rzeczach, ale wydaje mi się, że jesteśmy jakimiś. Że nas tu po prostu wysłano specjalnie.
3: Myślę, że przyciszam głos, mówiąc tak bardziej, żeby on tylko mnie słyszał. Widziałeś jak... Widziałeś jak szybko on otworzył te drzwi?
4: No właśnie, nie ufam o mu właściwie z samego początku.
3: To, kurde, nie ma albo jest... Wyglądało jakby dokładnie wiedział. Podobno nie był w tym kompleksie. Ale... karta dostępu
4: tak, no, też, też właściwie mi to za... Wiedział, gdzie jest mesa, wiedział, gdzie się idzie. No, nie podoba mi się to po prostu.
3: Wkazuję mu tylko taki mm -hmm. typowy, żeby miał go również na oku. W porządku. <śmiech> Weź, i...
0: wpisz tylko te parametry broni. Tam jest co, plus jeden do trafienia i dwa obrażenia?
1: A już ci powiem. Chyba tak, bo to jest... Ale, że jaki pistolet?
5: Co to
0: za
3: pistolet jest? Eee, M4A3. Niedrogi. Nie, jest... Dwa premia i jeden obrażeń. Zasięg średni, dystansowy. Okej.
0: Okay. Plus dwa i jeden obrażeń. W porządku. Ok. Dobra. Więc sprawdzasz tą broń, Steve. Nie jesteś może najlepszym strzelcem, ale potrafisz jak każdy na pograniczu posługiwać bronią, przynajmniej w jakimś zakresie. Wy natomiast podchodzicie do komputera i zaczynacie zaczynacie przy nim grzebać. W takim razie ja bym poprosił o test na przepraszam, na komputery i jak rozumiem Hansel ci pomaga, to będziesz miała plus jeden do
5: rzutu.
3: I dwie kości stresu. Wow.
1: wow.
2: Wszystkiego się dowiem, zaraz.
1: Jakie ty masz rzuty w ogóle? Co tu się w ogóle dzieje dzisiaj? No, cztery face
0: Dobrze, w porządku. No, ty już wszystkie facehaggery dzisiaj już wykorzystała do tlenu. E, dobrze, w takim razie trochę to trwa. ale zaczynasz grzebać. To będzie troszeczkę trwało. W tym czasie Steve i, bo rozumiem, że Hanslet jest również w to zaangażowany, Jakob jest obok was, to znaczy obok nich, natomiast Steve i
3: i Eric, wy rozumiem, stoicie i czekacie. Tak, jakby ja tylko teraz zadeklaruję, że latarkę, którą trzymałem w lewej ręce, mocuję na gripie w karabinie. Mhm. I to jest raczej taki chwyt, że jednak pozwalam temu karabinowi, żeby on wisiał na szelkach, żeby mieć możliwość tutaj spowodnej manewracji rąk, ale chciałbym podejść do tych drzwi do laboratorium. Nie otwierać ich, ale jakby tak podejść oglądać je. Dobrze. Drzwi wydają
0: się być aktywne. Wydaje się, wydają się być niezablokowane, więc jeżeli po prostu je klikniesz, to one się otworzą. Natomiast w tym czasie Hanslet i Trixie pracują przy komputerze. W pewnym momencie udaje ci się Wyciągnąć masz trzy sukcesy, więc sporo ci się udaje rzeczy wyciągnąć. Po pierwsze, zauważasz, że ostatni log inaczej. Faktycznie było to stanowisko mm, profesora... Da
2: Iwagi Damarko.
0: Iwaniego, dokładnie tak. To było z pewnością jego stanowisko. Natomiast Zauważasz, że wszystkie dane z tego mm, komputera, z tego dysku zostały zgrane i ostatni log jest z 21 marca 2153 roku i wygląda na to, że i jakby z mm, log wskazuje na Iwaniego jako osobę, która z, inaczej użyty kod dostępu Iwaniego, czyli wygląda trochę tak jakby profesor zgrał wszystkie dane na jakiś zewnętrzny czytnik i jest stąd zabrał.
2: Aha, czyli nie ma ich, po prostu wszystko Więc wyczyszczone.
0: jesteś przekonana, że tych danych tutaj nie ma. Minusem jest to, że, że prawdopodobnie Iwani miał te dane przy sobie, ale plusem jest to, że jeżeli ktoś był przed wami, to nie położył łapy na tych danych. I to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz, która również... Yy, przykuwa twoją uwagę, to fakt, że jest system kamery. I nagle się okazuje, że ten system kamer jest nie tylko w laboratorium naukowym, ale również w laboratorium medycznym. Zaczynasz klikać w poszczególne foldery i zaczynacie razem z hansletem przeglądać. I jakby laboratorium naukowe, czyli to, w którym teraz się znajdujecie, nie ma żadnego zapisu. Jakby zapis był automatycznie, jakby ma... macie trzy sukcesy, to jakby dawno temu prawdopodobnie jeszcze Iwani zablokował hmm. w ogóle system kamer na e, laboratorium naukowe. I on w ogóle nie nagrywał, więc nie ma żadnych logów. To nawet nie jest tak, że ktoś teraz skasował te logi, okay. tylko że te logi nigdy inaczej, nigdy nie było okay. nagrywane to, co się dzieje w, e, w laboratorium naukowym. Yeah. Ale to, co się dzieje w laboratorium medycznym, to zupełnie inna para kaloszy. Spoglądacie w trójkę, w ekran systemu kamer, który pokazuje Wam laboratorium medyczne. A w nim dostrzegacie trzy łóżka, takie, powiedziałbym, no normalne. Medyczne łóżka, na których ludzie dochodzą do siebie. Jest również systemy, są medyczne, również jest autodoc. Ale nie to zwraca Waszą uwagę. Na systemie kamer, Znajdujecie, jakby, ostatni obraz, ostatnie nagranie, które tutaj widać. To widzicie, że na trzech łóżkach leży trójka, leżą trzy osoby. One są przepięte pasami, i to, co rzuca się od razu w oczy, jest to potężnej postury mężczyzna o azjatyckich cechach i fizjonomii jest jakaś kobieta i, i są dwie kobiety. Natomiast to, co zwraca waszą uwagę natychmiast, to fakt, że ich klatki piersiowe eksplodowały. Są rozerwane jakby od środka wystające żebra i masa krwi dookoła nich. I to jest coś, co mrozi wam żyły, bo to jest ostatni kadr, to jest ostatnie nagranie. Tych nagrań możecie się cofnąć, możecie się cofnąć i to jest taki moment, w którym zarówno Henslet, jak i Trixie przychodzi do was w tym samym czasie ta sama paskudna myśl. Spoglądacie, to jest ostatnie nagranie, spoglądacie na siebie i na monitor i patrzycie, że te nagrania Ciągnął się od 24 godzin, inaczej one się zaczęły 24 godziny temu. To, co widzicie w tym ekranie, to nie jest historia z 2153 roku. To jest zapis z ostatnich 24 godzin. I to jest moment, w którym bledniecie i chcę, żebyście sobie każdy z was dopisało punkt stresu.
1: Hans, ty nie, wszyscy czy tylko ci co oglądają. Nie, nie, tylko
0: ci co oglądają, bo jakby zakładam, że ty jesteś przy, tym, przy tych drzwiach, tam zaglądasz, a, a Steve nie wiem co właściwie teraz Steve robi. Co robi Steve? Eee... Robię
4: to samo. W sensie patrzę Jak po prostu kątem... po, tych, po tych drzwiach. Czy one Jeśli nie są jakby zareglowane? Nie,
1: nie, są otwarte. Jeśli Hanslet kątem oka widzi, że oni coś kombinują przy tych drzwiach, to jest... Zostawcie to. Nie otwieraj tych drzwi. Tak patrzę na niego, co jest... Ehm, Coś blado wyglądasz?
0: Zdecydowanie... To... Zdecydowanie widzisz na hanslecie i Trixie... E, ile wy macie stresu? Ja? O, ja mam jeden. Trzy. O, to Trixie wyraźnie jest roztrzęsiona.
3: Okej, okay, no to budza taką ciekawość, więc on chce podejść i zobaczyć co. Pewno... To Hanslet
1: cofałby. Jakob stoi, pokazał, w ogóle
0: jest wmurowany. On patrzy się w ekran i on w ogóle nawet na ciebie nie patrzy, nie? On po prostu jakby w ogóle jakby zamienił się
1: w figurę woskową. Hanslet cofa mu ten, wiesz, moment, żeby mu pokazać to ostatnie nagranie i palcem wskazuje mu, że to jest przed 24 godzin. Znaczy w ciągu 24 godzin, tak, że ten czas jest to nie jest 30 lat temu. Kurwa.
3: Możecie cofnąć na genie?
1: To samo, to jest tylko zapis. Nie, 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 to jest zapis,
0: ostatni zapis, a są zapisy wcześniejsze, więc Wy możecie zobaczyć, co się wydarzyło w ciągu tych 24
1: godzin. No to Handlet jako ten bardziej przy umyśle stara się to cofnąć.
5: W porządku.
0: I to jest taki moment, w którym stoicie i spoglądacie się w ekran monitora i dostrzegacie następującą sytuację. Ostatnie nagranie w stosunku do Was jest jakieś jedna wachta, więc około 6 godzin. Krótko mówiąc tak, te kamery, ten ostatnie nagranie pojawiło się 6 godzin temu. Zostało zarejestrowane. Spoglądacie jak do laboratorium medycznego wprowadzane są osoby. Wprowadza jej jakiś mężczyzna w towarzystwie jakiejś drobniejszej kobiety, która wygląda jak koreanka, jakby wnosili swoich ludzi, rozumiecie? Jakby no, trzymają ich pod ramiona i kładą, niestety nie ma dźwięku, więc jakby nie, nie, nie słyszycie rozmowy, ale widzicie, że kładzą schorowanych ludzi? Źle się czujących, oni są bladzi, są spoceni, mają drgawki i oni kładą ich na tych łóżkach. Później je przepinają. Chwilę ze sobą rozmawiają i zostaje tylko mężczyzna, który... Rzuć sobie na spostrzegawczość, Trixie.
2: Jeden. Yeah,
0: który po sposobie zachowania się, po po przyglądaniu się, możesz z dużą pewnością stwierdzić, że jest lekarzem. I on y, zachowuje się na tym nagraniu, bo to jest nie ma nagranie. Widzicie, że on jakby, on by nie miał, nie ma pomysłu na to, co się dzieje. Ale jest moment, w którym również i Hansel dostaniesz kość stresu.
5: Mhm.
0: Bo to jest moment, w którym do pomieszczenia wchodzi kobieta. I możesz powiedzieć, możesz postawić wszystko, co masz, ale na ekranie tego monitora widzisz Izabel.
1: Co ona tu robi?
0: Rozmawia z lekarzem. Jakby na niego wrzeszczy, pokazuje palcem. Potem macha tylko rękami, widać, że jest wściekła. I wychodzi.
3: Ty powiedziałeś to na głos, co ona tu, tak. tu robi? Ona A, okej,
1: okay. dobra. Wiesz, Ty. Jakby dalej nie kontynuuje, tylko trawi obraz, tak? Mm. Ty ją znasz? Kto to jest? To Isabel Kingston. To pilotka. Pilotka? Znamy się.
2: W laboratorium?
1: Ciekawe, czy to ich statek, a to jej ludzie. Pokazujemy te trzy osoby. Mów bliżej do mikrofonu, please. Y
0: ja, myślę, że, ja myślę, że wy w trakcie tej waszej rozmowy, ponieważ to sobie też założyliście na podczas naszej sesji Zero, wy może nie znacie, nie wiecie, kim jest Izabel, Izabel, jak ona miała? Kingston, Kingston. ale... Może no. kojarzę, może, albo dobra, to zostawię już, Iwelio, z Tobie.
1: No to Bella, czy też Dama, teraz wam świta?
3: Nie piechdol, to twoja była?
1: No. wszystkiego bym się spodziewał zobaczyć na tej zapuszczonej planecie w zimnym skrawku, ale chociaż nie, w sumie ta planeta idealnie pasuje do jej serca. Zdajecie sobie tylko sprawę, to...
0: ja tylko wejdę w słowo, żeby to w... wszyscy byli na tej samej stronie. Jakby może tyle, ile wiecie o Belli to jest jedna rzecz, to, to, to zależy oczywiście od waszego druha, natomiast wy zdajcie sobie sprawę, że ta Bella czy Izabella, jakkolwiek byście ją nie nazywali, ona jest, ona stoi na czele konkurencyjnej grupy, która lata na statku Traveler, na podróżniku. I myślę, że w, na przestrzeni ostatniego roku, czy powiedzmy tyle ze sobą latacie, może dwóch lat, parę razy wasze drogi się skrzyżowały, i to zawsze była sytuacja, w której Traveler stawał konkurencją wobec was, albo podkradając wam zlecenie, albo próbując podkrzyżować wam plany.
2: Kurw. Myślicie, że Jared też, też zlecił im...
1: Mm -hmm. Myślę, że nie usłyszał nam do końca.
2: A może Pokażę wysłał kilka ekip. Może jeszcze więcej nas tutaj jest.
0: To znaczy, że jest jeszcze
3: ktoś? Mówi Jakob.
2: Na to o... wychodzi.
3: Pytanie jest, czy chcemy otwierać drzwi. Przewiń to. Nie. Chcę zobaczyć, co
1: tam dalej się stało. Można cofnąć to, do... Bo to było ostatnie nagranie. Nie, nie, przez... to jakby częściowo. Na razie,
0: wiesz, jeszcze, jeszcze jest fragment, który... A który no to... możecie tam zobaczyć, nie?
2: I co się tam dalej dzieje, jak oni tam... I to jest taki
0: moment, w którym widać jak ten lekarz dogląda, ogląda, analizuje tych ludzi i w pewnym momencie patrzycie jak urzeczeni. Bo w pewnym momencie dostrzegacie, jak na tej kamerze, jak kamera uchwytuje obraz, jak zaczyna się jeden z tych ludzi przypiętych strasznie widz. Ten największy, ten 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 Azjata. Wygląda jak Chińczyk. On się po prostu wije i nagle spod jego bluzy jego bluza pęka i wybucha po prostu tak jakby wybuchła mu klatka piersiowa. Tylko nie od przodu, tylko gdzieś od boku. Widzicie bluzkę krwi i wygląda coś jakby trochę jak łożysko podczas porodu coś wypada na ziemię. Ten doktor rusza natychmiast w tamtą stronę. A potem zauważacie, jak coś wskakuje na doktora. Coś, co wygląda jak biała istota z długim ogonem, stojąca na czterech łapach, wskakuje na niego i zaczyna go gryźć w pogardle. I to jest kość stresu dla wszystkich z was.
3: I to jest ja taki myślę... moment. No. Ja myślę, że Erik instynktowny już nawet nie ogląda dalej, tylko się po prostu odwrócił karabin przed siebie w stronę tych drzwi od laboratorium. Ja To się wpasowali.
0: A potem. Jak piniata rozbijana przez kije dziecięce rozbijają się kolejne dwa ciała. Otwierają się. Dziękujęcie Bogom, czy komukolwiek, że nie ma tutaj dźwięku, ale jesteście, wasza wyobraźnia potrafi wam to pokazać i dostrzegać, jak pękają kobietom klatki piersiowe, jak rozrywają im te klatki piersiowe i wypełza z nich coś na... Jak powiedziałbyś, jak mały piesek, tylko z psem nie ma, to nic wspólnego. Jest blade, okrwawione, chyba nawet nie ma oczu jako początek jej takiej jajowatej głowy, trochę wyglądającej jak piłka do rugby. Otwiera się, jakby rozdziera się, pokazując białe kły. I ogon jak u skorpiona. To nie jest duże, to jest stosunkowo małe. Powiedzielibyście, ten przykład z psem pasuje idealnie. To taki trochę większy York, można byłoby powiedzieć. Tylko, że nie wygląda jak Yorka a z pleców wyrastają mu kolce. I to coś po prostu natychmiast zeskakuje. I dostrzegacie, jak trzy takie małe istoty chodzą po, po tym pomieszczeniu.
2: A no, musimy się dowiedzieć, co się dalej z nimi stało.
0: I w pewnym momencie... Ja myślę, że ta kamera jest gdzieś pod sufitem. Więc w pewnym momencie widzicie, jak ona uchwytuje taki obraz, jak ta mała istota zaczyna się wspinać po ścianie. Tak prosto do tej kamery. I rośnie w wizjerze, rośnie w ekranie. Robi się coraz większe, dostrzegacie białą, jakby przeźroczystą, lekko skórę, gładką, okrwawioną, i nazwijmy to twarz, ale to nie jest twarz, to nie ma oczu. Ma tylko taki pyszczek zamknięty, który zbliża się do kamery, Otwiera się, i ona tak macie wrażenie, jakby ta głowa się rozdzierała, wypełniona jest kłami. I jeżeli jak kamera jest, i on już jest bardzo blisko, tak wygląda, jakby miał zniszczyć tą kamerę. I w pewnym momencie on widzisz tylko jego ogon, który wciąga się. I ty doskonale wiesz, Steve, co to jest, i gdzie on wszedł. Spoglądacie do góry i dostrzegacie, że jest wybita kratka wentylacyjna.
5: Pierdolę, no, ale chyba nie musieli stąd
0: spierdzielać. No. Ile miałaś e, sukcesów? Trzy, prawda? Mhm. Mm ja bym chciał, żebyś jeszcze rzuciła sobie spostrzegawczość.
2: Czeremu mi stresu. -hoo -hoo. To grubo. Jest.
0: Masz ale dwa sukcesy. Jest
2: Dobra, rzuć sobie
0: tak. na panikę. O, zaczynają się rzeczy. Słuchaj. To e... Co mogłaś mieć ważnego w ręku?
2: No, ten pojemnik na. Mogła mieć detektor ruchu albo pojemnik. O, detektor
0: ruchu na przykład. No. Ja myślę, że to jest taki moment, w którym. Z tego waszego, jakby no, z tego, tego zamyślenia, tego szoku wyrywa was dźwięk upadającego detektora ruchu. On po prostu uderza się, u, uderza o ziemię, ale to on od takiego upadku na pewno nie zostanie zniszczony. Po czym sunie się po ziemi. Ręce ci zaczynają drżeć, ale, ale masz wrażenie, że coś wam umknęło w poprzednim nagraniu.
2: Hmm. Jeszcze raz chcę to przejrzeć.
0: E, co będziecie wyrobić w tym czasie?
4: Ja chcę sprawdzić, czy temu detektorowi się po prostu nic nie stało. Nie,
0: to jest wiesz. Nie jest takie. Taka rzecz nie, nie zrobi.
4: Okej, okay. ja. dobra. Ja się chcę rozejrzeć. E, A przepraszam, bo skoro.
0: E, poziom stresu rośnie ci o jeden. Dodatkowo. E, Trixie.
2: Myślisz, że jest jakiś alkohol tutaj?
0: Nie, ale wiesz co, ja myślę, że wy wszyscy widzicie, że, że Trix jest po prostu rozbita i to jest taki moment, w którym ty wiesz, że ch chciałbyś coś jeszcze zrobić, że coś ci umknęło, masz wrażenie, że masz coś na końcu języka, ale musiałbyś to sprawdzić, posiedzieć nad tym. Ale po prostu, kiedy upadł ja ci ten detektor, łapy ci się tak trzęsą, spoglądacie na Trixie, zaraz do was, e, zaraz do was wrócę. Jakob spogląda się na nią, e, wszystko w porządku? Wszystko w porządku, musisz odpocząć. Musimy gdzieś odpocząć. Ona, zobaczcie, on... Trixie, pani doktor, czy wszystko w porządku? On próbuje cię jakoś uspokoić, ale absolutnie to na ciebie nie działa. I zanim przejdę do tego, chciałbym wiedzieć, co robi reszta ekipy.
3: Skoro Steve podnosi ten detektor, to ja bym chciał się rozejrzeć w okolicy tego otworu wentylacyjnego, tej wyważonej kratki. Czy tam nie ma jakichś śladów, czegokolwiek, nie wiem. Po prostu, wiesz, kieruję tam pistolet, świecę latarką, by lepiej widzieć i... Ja myślę, że, wiesz, jak zaglądasz tam do tego,
0: ile możesz zajrzeć... Ja myślę, że możesz dojrzeć, że coś musiało tam kratką wentylacyjną iść, tym tunelem wentylacyjnym, bo pewnie dostrzegasz jakieś zakurzenia albo jakiś taki element, wiesz, który był w środku kurzu czy pyłu od tej wentylacji, natomiast widać po prostu smugi, które coś zostawiło przechodząc tym tunelem. Jakąś ciecz, tak? czy ciecz, trudno ci określić z tego punktu widzenia, musiałbyś tam po prostu zajrzeć głębiej, natomiast widać jakby, no tak jakbyś wyobrażasz zakurzoną ścianę, jakbyś przyciągnął ręką mhm. to widzisz po prostu ślad, nie? Pani doktor mo mogę pani podać środki, czy co uspokoić mnie? Tak, podaj jej
2: nie wiem, co się dzieje. Nie, coś mi umknęło. Coś, 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 nie wiem. Coś, 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 coś muszę znaleźć. Jak...
1: X. spokojnie, się... poczekaj. Gdzie to się... Zaraz do to... tego siądziemy. Siedzimy w tym A... razem.
2: Ale jak to szybciej nas znajdzie? Nie wiem. Musimy to znaleźć. Coś tam... Co się stało z tą... Twoją bellą na nagraniu? Na, na nie, nie pamiętam. No ona co... wychodzi. Ona wyszła? Wyszła nie.
1: Ona osoby, wyszła, które wcześniej. Weszły... Ona wyszła wcześniej. które ten?
5: <śmiech>
1: Jeszcze jest Koreanka, która też opuściła, tak? Tak. Pozostałe osoby, które są na nagraniach nie żyją.
0: Szukam jednej nie. rzeczy, ale ja was słyszę, więc deklarujcie co robicie. Ok.
3: Ja rozglądam się za innymi krótkami wentylacyjnymi.
1: Myślę, że gdzieś są w tych
0: o, i zdecydowanie no, jest. Tak. Całkiem sporo jest tego typu rzeczy w tego typu bazach. Ale wygląda na to, że kolejna, która prowadzi na korytarz zewnętrzny, z którego przyszliście, nie jest wybita.
1: No, coś pewnie wyskoczyło i ten. Steve,
0: co byś chciał zrobić? Bo. Biale. Jest cisza od ciebie, ty podniosłeś rzecz jasna, ten detektor.
4: Tak, tak. Chciałem się też po prostu rozejrzeć mm, za tymi właśnie kratkami, bo... ja dostrzegam, nie, że tamta jedna kratka jest po prostu jakby nienaruszona. Mm, to samo, co Erik. Tak. Okej, okay. czy... Dobra. Ericu, słuchaj... E... Bo ta kratka tu jest nienaruszona jedna, to oznacza, że jest całkiem spore prawdopodobieństwo, że to coś tu nadal jest. W tej chwili. Przynajmniej zakładałbym, że to nadal jest tutaj.
3: Okay. Na no to ty tak powiedziałaś, ale zaczyna się naprawdę nerwowo rozglądać po całym pomieszczeniu. Jakby chciał zaglądnąć dosłownie w... Bo jakie to było duże na tym nagraniu, tak mniej więcej do człowieka, jak pies, taki jak York no,
2: tak? Jak Jork.
0: no to, co wypełzło z ciał tych istot, albo to, co z, z bliska mogliście się przyjrzeć na kamerce, no to było nie, nie większe. No. To znaczy, wiesz, no te łapy były bardziej wykrzywione i jakby poruszał się trochę taki bardziej pająkowato jakby stawy miał połamane u góry to znaczy kolana jakby miał po prostu wyżej nad swoim kręgosłupem czy grzbietem, no i miał taki ogon, który ciągnął się za nim był blady, ta skóra była blada powiedziałbyś, że nawet trochę przezroczysta, ale w, w, wyglądał jak noworodek, także jeszcze widać było ślady krwi na jego ciele mieliście okazję z bliska się przyjrzeć temu, co tam yy, widzieliście Jakob wyciąga strzykawkę i po prostu podaje ci na prolewę. To jest... Twój cały stres znika, na... zostaje ściągnięty, ale jest chwila, w którym to działa natychmiastowo, ale to jest taki moment, w którym ty po prostu powietrze z ciebie schodzi.
2: Mhm. Pada ciśnienie w głowie, bo myślałam, że mi. Ojej, Co
0: chcecie zrobić, panowie? Bo teraz pani jest trochę wyłączona na chwilę.
1: Z Czego ty chciałaś szukać? Co nam no, umknęło? I tak jakby na tym, co, skup, co wysupłała z siebie Trix. Hanslet próbuje, nie wiem, no, wydedukować, tak?
0: No, mówiła te coś nagrania. o nagraniach. Mówiła coś o. Jakby mhm. na pewno chodziło jej o zapisy z kamer.
1: Więc jakby Hanslet chce jeszcze raz przejrzeć te nagrania, tak? Mhm. E Właśnie szukając, może nie jest takim geniuszem, ale może jednak rzuci mu się coś w oczy. Tak, Dobra, szczegół.
0: Hanslet podchodzi znowu do terminala. Jakobs siedzi przy, przy, przy Trixie poklepując jej coś, mówiąc Ci po cichu uspokajającego. Będę chciał, żebyś rzucił sobie słuchaj, spostrzegawczość. Natomiast co w tym czasie zrobi Steve i Eric?
4: Steve, on po prostu chodzi jakby dookoła, powoli delikatnie po prostu się przemieszcza po tym pomieszczeniu całym i próbuje czy jestem w stanie określić dokąd wychodzą otwory wentylacyjne czy jestem w stanie to po prostu jakoś wydedukować?
0: Znaczy z tego pomieszczenia na pewno połączone są dwa laboratoria oraz połączony jest korytarz główny na 100%. A z korytarza prawdopodobnie wentylacja będzie ciągnęła się zarówno do części administracyjno-socjalnej, jak i do części em, mieszkalnej, która znajduje się na południu od Was. Prawdopodobnie wentylacyjne kratki również prowadzą na zewnątrz i odprowadzane są za pomocą jakichś filtrów, wyrzucane są e, poza, e, poza e, bazę. Henselt. Mm -hmm. Masz trzy, za chwilę do ciebie wrócę. Ty na razie przeglądasz to i zaraz coś powiem. Natomiast Erik?
3: Myślę, że Erik w tym momencie jest taki kołowania rusza w kierunku Jakoba.
0: Jakob siedzi przy, przy, przy Trixie, poklepuje ją po ramieniu, po ręce, pod dłoń trzeba jej Jak on się I zachowuje? No, w... wiesz co, no wygląda na przerażonego, ale stara się... A właściwie, co ja ci będę mówił? Chciałbym, żebyś sobie rzucił na e, empatię. Mm... Co możemy zrobić? Albo na dowodzenie, albo na manipulację. Jeden czucht. No to zapraszam. Przerzucasz? Nie. Okej. Okay. E, wygląda na podenerwowanego Ale masz wrażenie, że próbuje Ukryć swój stres przed e, Przed Trixie I teraz e, trzymają Jej dłoń w swojej dłoni Poklepuje ją i, i Mówi jakieś banały typu wszystko będzie dobrze Wiesz e, strzyk Przepraszam, strzykawka leży obok Dostrzega, że jest to na lewe. znasz to
5: mhm.
0: Znasz wojskową wersję Która nazywa się kostuchą
3: Ech, Jako opa. Kurwa. On spogląda się na Ciebie. Jeśli coś wiesz, to kurwa to jest ten moment, w którym przydałoby się podzielić informacją. Przyszedłem tutaj tak samo jak
0: wy, skuszony pieniędzmi i możliwością robienia tego, co. Robienia tego, co się chce. Pracowałem w Ziggsonie, dlatego jest część uniwersalnych kart dostępu. Pracowałem w różnych placówkach. Mam kartę, która otworzy większość drzwi. Znam Powiem. kody zabezpieczeń. Jeżeli to jest z 2153 roku, mogłem cofnąć się w danych produkcyjnych i znaleźć część kodów dostępowych. Wiesz, to było 30 lat temu z punktu widzenia, i to brzmi całkiem wiarygodnie, z punktu widzenia technologii 30 lat temu, no to wiesz, to, to jest, mówicie o, o prehistorii tak naprawdę, nie? To trochę tak, jak teraz możesz mieć kody do Windowsa.
3: Znaleźć w internecie, jakie chcesz. Co tu robiła druga ekipa? Nie mam pojęcia. Nic ci nie mówił? Nie wysłał tu nikogo wcześniej? Nic mi nie mówi, to nie jest jakiś mój kolega czy przyjaciel.
0: To jest gość, który mnie wynajął, tak samo jak was. Ja się tylko dowiedziałem, że dołączy do jakiejś grupy, której ufa i z którą pracował. Czy ktoś chce, możecie...
4: Tak, ja chcę jakby, słysząc tą rozmowę, ja z Jakobem, chcę po prostu iść w taki sposób, żeby znaleźć się za jego plecami i chcę go po prostu jakby zastraszyć, trzymając jeden klucz, ten mój klucz uniwersalny.
0: W porządku. On... Stoi przy Trixie, a ty podchodzisz do niego i co chcesz zrobić dokładnie?
4: E, nic konkretnego, nie chcę go uderzyć. E, chcę mhm. po prostu, jakby trzymając ten klucz, po prostu jakby uderzać e, tym kluczem moją rękę, e, kierując na niego po prostu wzrok, że ma zacząć mówić. E, tak jakby go po prostu przez zastraszyć. Go.
0: W porządku. Będzie to rzut, słuchaj, na manipulację. Gdybyś miał talent, w którym mógłbyś zrobić za pomocą siły, to bym ci pozwolił na to, ale nie masz, więc musisz rzucić to na manipulację, ale dam ci do tego rzutu, słuchaj, plus dwa, bo jest was więcej, A, no i masz w rękach klucz uniwersalny, który można zrobić krzywdę.
4: Doszło? Tak, stresik. Okay. E, ja sobie ignoruję ten stresik, bo mam tą, ten talent. Stary. Dobra,
0: czyli będziesz przerzucał, jak rozumiem. Tak, tak. Dobra.
4: Dobra. Do dokładam kość stresu,
0: nie? Ło, mhm. panie! To jest, to są trzy sukcesy, i to jest panika. Rzuć sobie na panikę. Ok. Panika. Cztery, opanowujesz się. Teraz ja rzucam za Jacoba, bo tego typu rzeczy są przeciwstawne. I ja mam tylko jeden sukces. I dzieją się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka. Że. Erik, spoglądasz cały czas na, na, na Jacoba, on, on po prostu się tłumaczy. Trixie, zaczynasz powoli dochodzić do siebie. To po prostu był ten moment, kiedy się reset systemowy, więc cała Twoja, wiesz, cały Twój stres odchodzi. Ty miałeś trzy chyba sukcesy, tak? W tym. Yy, w obserwacji Hensel. Tak, tak, Więc yy, Hensel, to piorunem weszło. To wyszło piorunem, coś, z czego. Co? Ja pozwolę ci to po prostu zrobić na zasadzie takiej, że szybko do tego dotrzesz dzięki dodatkowym sukcesom. Jedna z, jedna z, jedno z nagrań, na których e, widać było jak Bella rozmawia z, tą, z tym doktorem, później ona wy, on wychodzi... Ona wychodzi, przepraszam, on tam jest. I tam wy trochę już później na przyspieszonym podglądzie oglądaliście, że coś się tam wydarzy. Ale jest taki moment, w którym, to wam umknęło na początku, widać jak doktorek obraca się w stronę drzwi i widać, jak, jak, widać jakby ktoś przy tych drzwiach stał. Jakby on z kimś przez chwilę rozmawiał. Ale nie widać w kamerze, kto to jest. Ale masz trzy sukcesy, więc cholero jedna... Ja ci pozwolę zrobić taki patent, że... Nie było widać w tej kamerze, kto to jest. Ale on stoi w ten sposób, że jego twarz będzie się odbijać w ekranie. Tej osoby. I jeżeli zdasz komputery... To ci powiem, kogo widzisz. Ale to jest moment, w którym e, dostrzegasz, jak Steve podchodzi z tym kluczem i właściwie, jakby jednoznacznie pokazuje Jakobowi. Jakob spogląda się e, na, na ciebie, ale, 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 ale
5: tak.
0: proszę mi nic nie robić. Jesteśmy w tym razem.
4: Co ty chcesz z tym zrobić? Nie ufam ci, po prostu już od samego
0: początku, albo zaczniesz Ale... gadać.
1: Steve. I, on, i, on się
5: się, I
0: on się cofa, on się cofa, i to jest taki moment, w którym on się cofa, on się jakby wywraca o siedzącą Trixie. Po prostu potknął się, on się wywraca i leci na plecy zaraz obok ciebie Trixie.
5: Próbuję go
2: A...
0: No nie, no nie, nie będziesz w stanie. On po prostu się zwali obok ciebie. Natomiast Steve. Może jesteś prostym robotnikiem. Może się napierdalasz w barach za kilka dolców. Może jesteś alkoholikiem, który już przegrał w życiu wszystko. Ale kurwa, postawiłbyś ostatniego dolara na to, że gość łże jak pies. Trixie, ty natomiast widzisz, że Steve chce mu rozłupać chyba głowę tym kluczem i mężczyzna po prostu leży na ziemi i spogląda się na siebie. Pani
2: doktor, proszę mi pomóc! To nie oszaleli! Stop, stop, co tu się dzieje? Słuchajcie, przecież nie bez niego nie wejdziemy dalej do kolejnych pomieszczeń. On ma wszystkie klucze dostępu.
3: Tak, ma no tak, się... którą możemy mu zabrać. Ale ewentualnie wie więcej niż mówi.
2: Jakob?
1: Jakby ja, ja... tak dystansuje się do obu, ale pamięta o czym było, spogląda też na Jacoba.
0: Jacob... Rozkłada ręce. Nie wiem, co ja mam wam jeszcze powiedzieć. Czego wodem nie chcecie? Mów prawdę. No, ale ja mówię prawdę. No co mam ci powiedzieć? No chcesz mi rozłupać głowę kluczem, co mam ci powiedzieć? To sąd inkwizycyjny? Mam się przyznać do wszystkiego?
1: A wolisz F, wolisz to, co widzieliśmy? No, ale czego wodem nie chcecie? Jeszcze raz? Chcesz stąd, od... Chcesz stąd odlecieć?
3: O co, ja wam... ch... o co wam chodzi? Ja mam pomysł. Ktoś musi sprawdzić Medlab. Entliczek, pętliczek, czerwony stoliczek. Na kogo wypadnie? Na tego Benz. I wskazuje na niego. I on jest...
2: Nie no, zwariowaliście. Co wy... o, on, on, jest,
0: on jest blady, ale... Ale... Ale jak mam tam wejść? Przecież tam są... Tam są bestie jakieś! Hm. Rzuć sobie panikę, Hansut. Okej. Okay. Jesteś trochę rozkojarzony tym, co się dzieje dookoła. I widzisz, jak jakby Titrix on spogląda się na ciebie. Powiedz im coś, on ma, on ma broń, a ten ma klucz. Spogląda się na Steve'a. banda degeneratów. Pani doktor, pomoże mi pani? No przecież to jest jakieś szaleństwo.
2: Nie banda degeneratów, tylko moja załaga. Uspokójcie się wszyscy, nikt nie będzie sprawdzał medlabu. widzieliście, co tam się stało.
0: On, 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 on próbuje wstać, nie? Opiera się o ścianę i próbuje po prostu wstać. Jest przerażony. A ty jako
2: ty, kopie, jeżeli oni, jeżeli oni są tak pewni, że czegoś nam nie mówisz, to czegoś nam faktycznie nie powiedziałeś.
0: Spogląda się na was, rozkłada po prostu ręce. Czego wam nie powiedziałem? A co chcecie wiedzieć? Czy to wejście tam spowoduje, że mi za zaufacie? Tak. Dobrze, obraca się, uderza w ten, u, uderza w pinpad. Słyszycie, jak drzwi się otwierają? Faktycznie, pojawia się wnęka. Jest jakby korytarz łączący. Dobrze, udowodnię wam. Podchodzi i wyciąga kartę. Po czym drzwi się zamykają. I słyszycie... Zestaw jakiś elementów i pojawia się. Y pojawia się na tym. U was. Pojawia się informacja, że drzwi zostały zablokowane. A ty robisz zoom i pracujesz na tym. Zbliżenie, 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 zbliżenie.
3: Chyba mhm. wiedziałem, że nie można ufać.
0: I to jest. moment. Ja też I to jest moment, w którym w odbiciu ekranu. To niemożliwe, ale widzisz twarz Jacoba. Jakoba, nie Jacoba,
1: przepraszam. Ja mówię takie, kurwa. Co on, on tu był. Jest? Moment. Jak? Przecież... Je to, iż
3: podchodzę, żeby Przecież zobaczyć
1: rzeczywiście. Był u nas w hiper...
0: Nie. Wstajecie i podchodzicie do tego. Moment. I, i faktycznie jest taki zoom. I widzicie, że twarz, która się odbija w wyłączonym ekranie, tylko w ten sposób, No, men, no, bardzo sprytnie to znalazł Hanslet, a to jest chyba odpowiedź na coś, co ciebie dusiło Trixie przed tym całym akcją z Prolewę, że cholera, no ale wy, nie no, jesteście przekonani, twarz, która no może, wiecie, to jest obraz w obrazie, więc to, ale nie no, jesteście przekonani, to jest twarz Jacoba Slota, Jakoba Slota, wybaczcie.
1: Jak mógł być tu i na statku naraz?
2: Chciałoby go być więcej, po prostu.
1: A nie jest syntem?
5: Hmm.
2: No właśnie.
5: Kurwa, Kurwa nikt tak dobrze nie tak uważał.
3: Możesz włączyć kamery teraz w
0: metalnie?
2: Jak nie, to ja włączę. Nie,
0: oczywiście, żaden problem. Odpalasz. Jakby pojawia wam się ekran, który widzieliście wcześniej.
2: Dźwięk mi uciekł?
0: Nie, nie, nie powinieneś mhm. słuchać. Jakby tak to wygląda, z tym, że oczywiście jest tutaj e, krwawa łaźnia, mówiąc wprost. Mhm. Bo ciała są poprzypinane, tak jak były poprzypinane. Widać również leżące ciało tego lekarza, nazwijmy to. I widzicie... Jak Jakob spogląda się w kamerę. Obraca się. Podchodzi do krzesła. Bierze to krzesło. Podstawia, staje na nim. Widzicie jego, jego zbliżenie. Jego twarzy. Jego twarz nie wyraża absolutnie niczego. Po czym obraz się
1: kamera zostaje zniszczona. Tam w środku tak. musimy złamać drzwi i tri, trik z pewnie. Ja y,
4: podchodzę do tych drzwi mm
1: -hmm.
5: i
4: chcę sprawić y, jakby rozwalić je palnikiem
0: mam przy sobie mm -hmm. palnik czekaj. No, chcę A, każdy z was, kość stresu.
4: Czy e -e jesteśmy w stanie to zrobić? Co myślicie? Co robimy
3: dalej? Zaspawaj skurwia, niech tu zdechnie.
4: Też o tym myślałem, ale jeżeli to faktycznie syn, no to... trochę mu potrwa. A chyba też jeszcze może jakoś uciec.
1: Jak? Przeciśnię się przez wentylację?
3: Nigdy nie? do wentylacji czy jest w ogóle możliwość, żeby... Nie, coś jest nie, nie. nie,
0: nie, nie jest tak myśl, że to jest jakaś wąska. Ale jeżeli jest syntem, to on może absolutnie bez skafandra wyjść na zewnątrz.
3: Ale tam nie było żadnych drzwi innych. Tamtego nie, nie, nie,
0: nie. Było. Nie był. Nie był. Nie, naprawdę nie był. Nie no, dobra,
3: widzicie, że nie było.
5: Mm.
3: Napierdolę. Dobra, mamy tylko tak naprawdę dwa wyjścia, albo zaspawamy go tu i dowiemy się co się tu kurwa odjebało. I wrócimy tutaj po niego po odpowiedzi później. Albo przebijemy się do niego. Ja Właśnie mam pomysł.
4: Zrobimy, zrobimy coś, może szalonego, ale nie. Mamy Caterpillar, tak? Mogę po prostu podejść od drugiej strony Wyłamek. i spierdzielić po prostu... ścianę z, te, z tego miejsca. Absolutnie. Caterpillarem? No ja.
0: Absolutnie byś tak mógł zrobić.
4: Złapię go i rozwalę go, bo... Tak, tak być nie może.
3: To zrób krótki spaw, tak by nie mógł otworzyć drzwi od wewnątrz.
4: Okej, okay, to ja po prostu nie możemy się
5: rozdzielić.
4: zaspawać drzwi. Ej. W porządku?
0: Masz swój palnik, więc to jest moment, w którym zaczynasz to robić. W powietrzu unosi się specyficzny smród. Natychmiast pojawia się, wyłapywane jest to przez czujniki, ale jesteście macie kontrolę przy terminalu, przepraszam, przy terminalu, więc jesteście w stanie to zrobić tak, żeby się nie włączył żaden alarm, ani nic takiego.
2: Ja to ogarnię przy terminalu.
0: Dobrze, stoicie w takim razie i nie wiecie, co się dzieje z Jakobem, który zamknął się od was, odciął się od was w pomieszczeniu laboratoryjnym. Natomiast to chwila, nie kiedy Steve... Dźwięku. Kończysz mm -hmm. Zas zaspawać. To jest moment, w którym słyszycie coś, co powoduje, że wasze serce mocniej zabiło. Tidit, tidit, tidit,
1: Detektor ruchu
0: wskazuje trzy sektory od was na licząc, że północ jest tak, jak na mapie. Ruch na zachód od was.
1: Coś tu idzie.
2: Nie miałam dźwięku zupełnie teraz, przed chwilą. Możecie coś pow powtórzyć. Detektor ruchu e, wykrył
0: coś e, na zachód od was. E, tutaj jakby nie posługujemy się jakimś metrażem, tylko po prostu sektorami. Trzy segmenty od was. Mhm. Wygląda no na to, jakby wyciec. coś weszło, albo ktoś wszedł do
2: kompleksu.
3: Okej, to ja myślę, że momentalnie łapię za ramię e, Trixi i jakby przestawiam ją na bardziej do ściany tutaj obok e, i w tym momencie jest wyciągnięty gnat w stronę drzwi i jednocześnie tak drzwi, kratka, drzwi, kratka, drzwi, kratka. Okej?
4: Okay? Czy są tam jakieś tak, to... stoły albo cokolwiek?
3: Tak, są
0: biurka, są takie rzeczy, które wiesz, przy które okay, nawet wystarczy. to ja
4: po prostu je biorę, jedno to biurko, które tam gdzieś stoi, przewracam je w taki sposób, żeby zrobić sobie ewentualną osłonę.
0: Osłonę. W porządku. Ja myślę, że również ty, jako Ty, jesteś w stanie, to może nawet Rixi by również zauważyła, ale to, co na pewno rzucać się w oczy, to rzucać się w oczy, już sekunda,
5: yy, już, już. już.
0: Dostrzegasz również przy stanowisku tym naukowym butle z gazem.
4: O. To może być dobry pomysł. Wiecie co? Jest butle z gazem, mamy. Może po prostu położę gdzieś ją tam, w tym miejscu.
3: Nie, to nie, nie? jest dobry pomysł. Stracimy, uszkodzisz poszycie, stracimy ciśnienie, a... Riks um, nie ma planu.
2: Dokładnie, nie uciec.
0: I w pewnym hmm. momencie, kiedy zbliża się do kolejnego sektora, hmm. i do kolejnego sektora, macie wrażenie, że jest już w korytarzu. Jest. A później już tylko. Detektor nie wykrywa ruchu.
4: I ja bardzo szybko po prostu trzymając broń, którą dał mi Erik, kieruję w stronę kratki wentylacyjnej.
3: Mhm. Zamykam przyłbicę hełmu. W porządku?
2: Ja nie mam prawie tlenu. Boże!
0: No nie, nie naładowaliście tego tlenu. W każdym razie mm, czekacie przygotowani, co, co się wydarzy każda sekunda dla was Też w tym to wieczność. Um, ale jest cisza.
1: Chyba sobie poszło.
3: Raczej się nie rusza.
2: Nerwowo się rozglądam, czekam, słucham.
0: Cisza. Jest pusta cisza, odpowiada wam na wasze oczekiwania i tylko ten dźwięk świszczących wymienników powietrza.
3: Może spadajmy z tych...
2: Tak, uciekajmy jak Dawaj najszybciej. Drzwi.
3: Hmm. Jedyna droga prowadzi w miejscu, gdzie to na nas czeka.
2: A czy w ogóle... Y czy przy terminalu jestem w stanie uzyskać informację, gdzie w naj, najbliższym miejscu będę mogła naładować ten, ten e, no, tlen? Słuchaj, Butle? tlen
0: prawdopodobnie będzie z pewnością w części mieszkalnej
2: tak? i A, w technicznej w na 100%. Ale w mieszkalnej hmm. będę mogła naładować, to tak. jest najbliżej. Tak. No to panowie, do części mieszkalnej musimy się i tak przedostać. Nie wyjdę stąd, nie dotrę do statku, jeżeli nie naładuję sobie butli
3: on nie zostawił swojego skafandra?
0: Kto kto? Jekot? Jakob. Nie, on Jekot. podobnie jak wy. Cały czas był w skafandrze. Okej.
2: Okay. Mimo, mhm. że go nie potrzebuje.
0: Tego nie wiemy. Zagrał.
2: No, wiemy.
5: Hmm.
4: A jest... Trixie, słuchajcie, jesteś w stanie sprawdzić, czy kamery są jeszcze gdzieś indziej w terminalu? Może po prostu sprawdzimy, włączymy go? Jakoś. Już,
0: już, to, już to wiesz od samego początku, kiedy połączyłaś się po raz mm -hmm. pierwszy. Kamery są w laboratoriach, tylko i wyłącznie, z czego w laboratorium naukowym e, nie, nie, nie nagrywały, po prostu były wyłączone cały czas. Natomiast w medycznym to jest to, co wy mieliście.
2: E, Czy to e, laboratorium tutaj mogę włą włączyć tą kamerę na nagrywanie? Możesz. Tą, która jest tutaj? Okay. Możesz. To chcę to zrobić.
1: OK. Hansel rzuca Steve, to zaspawaj te drzwi i spadajmy stąd.
0: Drzwi są zaspawane, te od laboratorium. No to ruszmy się.
4: Spadajmy stąd, nie? Bardzo szybko. Ja trzymając Dobra. po prostu pistolet, czekam. Niech no. ktoś cały czas.
3: Patrzy tak. na detektor. Mhm. Bips.
2: No, patrzę. O, jest posłaniajcie problemy. mnie. jest.
0: W porządku, podchodzisz do drzwi, drzwi są zamknięte. Ostatnia informacja z detektora mówi o tym, że za tymi drzwiami ktoś lub coś jest. Ale od dłuższego czasu jest cisza.
2: Czyli nie rusza się, tylko czeka.
0: <grystanie> nie pocieszasz swojego <grystanie> towarzysza. Z pewnością masz tego pełną świadomość.
1: Hanslet i Steve celują w drzwi. <grystanie> OK. Uh,
3: Arik bierze głęboki dech. I tu już wyszkolenie wojskowe, instynktowne działanie będzie, więc naciskam, otwieram drzwi, przyklęknięcie. W porządku? I... To jest moment, w którym klikasz... I, i walę we wszystko, co się rusza. W porządku?
0: Klikasz, wiesz, klikasz te drzwi. Eee... Czekajcie, gdzie ja to miałem? Tutaj miałem jeszcze takie swoje tutaj cudawianki. gdzie się zgubiłem, ale zaraz sobie... Zna... A, dobra, sekunda.
3: Jeśli to będzie się ruszać i to nie będzie kształtu człowieka, to strzelam. A w sumie nie wiem, czy chyba do człowieka też bym strzelał.
5: Do Antka
1: też.
0: No to... dobrze, otwierasz, klikasz i otwierają się drzwi. I to jest moment, one się roz, rozchylają. Spoglądasz na ten zielonkawy korytarz rozświetlony. Jest cisza. Nic się nie dzieje. Trzymasz broń ale nikogo nie widzisz. Czy
4: ta butla z gazem
0: jest duża? Nie, to jest taka, wiesz, stanowiskowa, więc pod jakiś palnik czy pod coś, taka, tak w ręce ją weźmiesz, nie? Okej, okay, to ja chcę
4: jedną ręką po prostu zabrać tą butlę z gazem.
3: Dobra, chwytasz ją, nie ma problemu. A ja wyciągam flagę, nie odpalam jej. Po Aha. prostu rzucam ją jako wabik. W porządku?
0: Rzucasz ją, ona się odbija od tego, i... ale odpalasz ją czy nie? Nie, nie odpalasz, tylko po prostu. Ona się mhm. po prostu wtacza do środka. Nie. Ona się, wta... ona się wtacza do środka. Gotowy jesteś do strzału, ale cisza, nic się nie dzieje. Tak, idziemy. Po prawej stronie o, o. jest to wejście do schowka, po lewej stronie mhm. jest korytarz w stronę... Na szóstą jest, wiesz, na południe idziecie do części mieszkalnych, natomiast na zachód bezpośrednio jest do wyjścia.
3: Jakby na nagraniu widziałem, że te stworzenia spokojnie się wspinają, więc oglądam przede wszystkim sufit.
0: Mhm. Rozglądasz. Jest prosty, pusty sufit, delikatnie... Czujesz takie drżenie, ale raczej od adrenaliny niż strachu. Jesteś jednak nie?
4: Stoicie w, w, w
0: progu, jak rozumiem, Detektor więc trochę was przestawię. Dalej. Więc tak, wasz towarzysz gdzieś się tutaj schował. Tu będzie nasz pierwszy. Obok niego, jak rozumiem, jest Hanslet. Gdzieś jest Trixie i zamyka to tradycyjnie. Chyba, że jest inaczej, to powiedzcie. Eee, nasz towarzysz. Ja, ee, tak. Steve. Wychodzicie? Mm. Dobrze. Malago, to...
3: Powoli i ostrożnie. Nawet no, staram się... Nie, staram się skradam się. A <grywa> do Jeszcze sam... My, to aha, budyś... czeka, ja no, może mógłbym się... <grywa> z...
5: Tak, ze swoim protezą <grywa> i ze
0: wszystkim z pewnością się skradacie. Raczej... E... Raczej chciałbym... Idę mm. ostrożnie. Dobrze. Kto z was ma najwyższą spostrzegawczość? Ja mam jeden.
4: Ja mam trzy. Ja też mam, jed ja mam
0: jeden. Ja mam Więc jeden. Ja. Trzy. Dobrze. Więc rzucamy grupową spostrzegawczość. Jak? Normalnie Chcesz? rzuć sobie po prostu. nas. Co więcej, wiesz co, da plus jeden od każdego z twoich towarzyszy. Na plus No trzy, właśnie.
2: Cztery. Dobra.
0: Nie masz trzy, trzy sukcesy. sukcesy. Chcesz to przerzucać? No. E, nie. Będzie to przeciwstawny rzut. Więc liczba sukcesów będzie ważna. Ale nie musisz przerzucać.
2: Nie. nie. Ok. Nie, nie
0: Dobra, ale... macie, trzy, macie trzy sukcesy. I to jest moment, w którym wychodzicie na środek. Te, już, Ja myślę, że faktycznie przecierasz, e, przecierasz, e, a nie, bo już macie przyłbice zamknięte, więc już wy pracujecie, na, ja kochani, na, na tlenie. Cudownie. Tlenie. Bardzo dobrze. Nie, nie, nie cudownie.
2: Nie. Ja nie mam go ja nie.
0: nie. E, dobrze, w takim razie, kochani, nie, nie. Ja. E, nie, nie pracujecie na tlenie, tak? Nie, nie macie jeszcze włączonego tlenu. Okej. Okay. Dobra. Ja nie. To w takim razie nie. wychodzicie, zatrzymujecie się i teraz pytanie: Czy idziecie do części mieszkalnej, czy wychodzicie z stąd?
2: Musimy iść do części mieszkalnej. Muszę nabić tlen.
0: Dokładnie.
4: Dokładnie. A co jeżeli. Jest Chyba że to się podzielimy imię. ja bym Nie bardziej obstawiał, się. że tlen będzie w dziale technicznym.
2: Dobiegniemy tam, dojdziemy do tego działu technicznego, jeśli tam tego jest więcej.
0: Absolutnie, To jest, wy wychodzicie z, z budynku i e, przechodzicie przez placyk i wchodzicie do części, do budynku kolejnego, z tym, że technicznego.
2: Dobra, to może okay, olać a... tą część mieszkalną, chodźmy do...
1: A jak tam będzie więcej tego dziadostwa?
4: Jest Dzień. też taka opcja, ewentualnie może być więcej dziadostwa w mieszkalnym.
1: A ile mieliśmy tutaj
3: sygnałów? Trzy? Jeden jeden.
0: jeden, jeden,
3: jeden. Coś weszło do środka, albo
0: ktoś. Może to wszedł e, któryś z członków załogi poprzedniej ekipy. Nie macie
3: pojęcia. Dokładnie. Ale jeżeli to by był człowiek, to magicznie by raczej nie zniknął z detektora.
0: Tak, albo by się rozpłynął w powietrzu, albo przestałby się ruszać. E, moje pytanie brzmi, wychodzicie, czy idziecie do części mieszkalnej?
3: Bliżej mamy część mieszkalną. W e, sumie tak. tak Dobrze. Jakby, jeżeli w technicznej nie będzie tlenu, to Trixis użyje swoją ostatnią... Jakby ostatnią Myszankę. No, tak, swoją ostatnią mieszankę, żeby tam dojść i wtedy już będziemy do, dosłownie w szarejde. Więc...
4: To jest dosyć logiczne, bo jeżeli tu jest część mieszkalna, no to raczej ludzie nie, nie, nie będą biegać specjalnie do
0: technicznego, nie? Żeby tam potlenić. jest magazyn, tam jest część magazynowa, nie? Więc to jest tak, że wy się obracacie i idziecie. Pierwszy idzie. Erik, obok niego idzie Hansel z. Masz Znowu
2: broń?
1: Nie czy... mam Czemu nie masz dźwięku? Nie słyszysz nas? Ja Hanslet?
2: Nie słyszę nic.
1: Hansel ma broń, ale myślę, że ponieważ dwie osoby patrzą do przodu, to Hanslet idzie patrząc w tył. E, czekaj, czekaj, bo nas
3: Fikcji nie słyszy.
1: A, okej. Okay. Raz, dwa, raz, dwa?
0: Halo, halo? Słyszysz no, czy teraz nie? teraz was słyszę. Nie wiem, co o, to w, w ogóle się u, urywa. To, to, a może weź wejdź z Discorda i wejdź jeszcze raz?
2: Zrobię tak. Okay.
1: Jak to, misiaczki? A być miło <śmiech> i przyjemnie.
5: <śmiech> Dobrze. No jest.
0: Dobrze, w każdym razie, już jesteś Trixie? Jestem, jestem. Dobrze, więc e, co się dzieje? Układ jest taki, że z, przejmujecie pozycję, obok ciebie idzie na, na, na szpicy, idzie Erik oraz idzie mm, Henselt. Za wami idzie Trixie, a za Trixie idzie Steve z tą... Tak, tak. z beczką, butlą. Z butlą, z gazem. I to jest taki moment. E, wy trzy na spostrzegawczość. Teraz ja sobie rzucę. E,
5: poczekajcie. O, tu ma. Już, już, już. Okay.
0: Będziecie zadowoleni. E, dobra, chyba. Chyba nie ma. To... Dobra, i ja sobie odpalam.
5: O, ja!
2: Ale wy macie
0: fart, ale wy macie, kochani, fart.
2: Tak, zwłaszcza z tlenem.
0: Dobrze, no to akurat inna sytuacja. Ale to jest, to jest moment, w którym nie udało mi się was e, zaskoczyć, a to oznacza, że Trixie, ty idziesz w środku, rozglądasz się, Henselt również się rozgląda, za tobą idzie Steve, Erik jest tu skupiony na drzwiach z przodu i to jest taki moment, w którym Trixie, ty się obracasz razem z Henseltem i dostrzegacie, jak te drzwi z tego schowka, które były na prawo od was, one nie otwierają się z tym specyficznym syknięciem. One po prostu się uchyliły i stoi w nich coś wysokiego, wypełniającego ten schowek. Na tylnych łapach jest białe jego twarz, czy pysk jest wydłużony w stosunku co do tego, co widzieliście tam. Nie ma oczu. Na końcu zamknięty jest ten pysk, ale wiecie, że on się zaraz rozdziawi i pojawią się w nim kły. Ale ze względu na to i taki biały, długi, zakończony ostrą naroślą ogon. I to jest moment, w którym nie udało mi się was zaskoczyć, nad czym bardzo ubolewam, ale... Ale wam się udało nie być zaskoczonym? to jest moment, w którym pociągniemy sobie inicjatywę. Bo okay. zarówno Henselt, jak i Trixie, ja zakładam, że wy jako skład, traktujemy to jako, jako rzut składu, więc zdajecie sobie sprawę, kiedy ty idziesz z przodu kątem oka, zauważasz ruch, jak te się drzwi otwierają i wiecie, że to coś jest dosłownie za wami. Ale teraz sobie rzućmy... Przejdźmy do rzutu. Pierwsza rzecz, która, o którą będę prosił, to najpierw rzucamy sobie za inicjatywę.
1: Kość, czy karta? Kość, kość.
5: kość.
0: Ja rzucam dwa razy. Och i mam dziesięć, jak pięknie, więc tak, e, e, mój przyjaciel, wasz również niedługo, Neomorph ma dwie akcje w rundzie, więc e, ja zaczynam, to jest pierwsza rzecz, którą zrobię, później będzie Hansel, później będzie Trixie, później będzie... Erik. jesteś ostatni, jak smutno mi, kurde... Poczekaj.
1: Ty jesteś pierwszy, czyli ostatni do niego. Poczekaj, ja
0: to sobie zrobię tak i sobie kostkami was pozostaczam. Sekundka. Eee, dobrze, czyli tak. Pierwszy jest mój Xeno. Później jest Hanslet. Eee, później jest Trixie. Później Steve. Eee, Życzę sobie jeszcze raz. Zrobimy sporny. I atak? Czy... Tak, o, ja dwa to rzuciłem. No, rzuć, okay. o... Oj, dobra. Później jest Steve. Później jest znowu mój Kseno. I na końcu jest Erik. A ataki? I to jest moment, w którym zaczynamy zabawę. Bardzo nie chcecie... A będę rzucał nawet tutaj, niech tak
3: będzie. Cudownie. <laughs> Nie e... tylko działo się to, że jest ci przykro.
0: <laughs> jest mi strasznie
3: przykro. Nie zapomnę. Jest mi strasznie
0: przykro i to jest sytuacja, w której dostrzegacie, jak ta istota pochyla się i błyskawicznie rzuca się na Was. To, co. Ja trochę teraz mogę zrobić zuma. E, niech tak będzie. To, co e, zdążycie, zdążyliście zauważyć, to ta błyszcząca, jasno-szara skóra. Istota ma ponad 2 metry jest zgarbiona, wyciągnięte łapy ze szponami i ta długa wydłużona z wyrostkiem na końcu głowa która macie wrażenie jak piłka od rugby rozdziera się a w tym rozdarciu jakby ta skóra popękała pojawia się taka powiedzmy okrągła przestrzeń wypełniona kłami i tylko ten ogon jak bicz uderza nad nim i rzuca się na was. Dobrze. To teraz ja będę rzucał. Najpierw zobaczymy, co zrobimy. I co, nie rzuciło się nic? Czekaj, się. Jeden. W porządku. I to jest moment, słuchajcie, każdy z was po pierwsze dostaje jedną kość stresu z automatu. Steve, jesteś pierwszy, więc to jest układ układ tego typu, że... Gdzie mi? To wyłączę. Istota doskakuje do ciebie. To jest po prostu moment. Zawisnął nad tobą, spojrzał się, to znaczy on nie ma oczu, otworzył tą paszczę i syknął, spowodując, że obecność jego i, i, i jakby wysuwająca się z tym, że górna szczęka wypełniona kłami trochę jak rekin, który atakuje, zasyczał coś, co spowodowało, że natychmiast, natychmiast, mój drogi, Poczułeś jak coś oślizgłego spływać i po całym tobie, do samych pięt. Chcę, żebyś rzucił test pani. Dziesięć! <śmiennie> Zaczynamy <Ej>! zabawę! <śmiennie> 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 no już super! Tam e,
2: żeby noż... przed północą.
0: No, <śmiennie> <śmiennie> czekajcie, tylko znajdę tą tabelkę. Kurwa, gdzie to jest?
5: O, A, czyli to tak się miało stać. Mm,
0: absolutnie nie, ale e, dobrze. Zobaczmy w 30. Zamierzasz w bezruchu, mój drogi, tracąc na jedną rundę, tracąc następną akcję wolną. Twój poziom stresu i poziom stresu wszystkich przyjaznych w postaci graczy w bliskim zasięgu od ciebie rośnie o jeden. Kochani, słyszeliście, co się wydarzyło
2: kosteczka. O ja,
5: się
4: kręcę. <grym> Czyli rozumiem, że ja też dodaję sobie kość stresu Paralizator, no, Tak, tak
2: kurde, czy ko...
0: <grym> Nie. I to jest ten moment, w którym wy po prostu z przerażeniem widzicie, jak ta istota góruje nad Steve'em, który do najmniejszych nie należy. Steve się spogląda w tą paszczę, która otwiera tę te, te, mordę, jakby rozdzierała jej się ta, 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 istota, ta postać, jak ta głowa. I po prostu Steve jak zaczarowany, jak spetryfikowany, patrzy w górę i po prostu ręce, ręce w dół trzyma z jednej strony ten palnik, czy co tam, czy broń, z drugiej strony trzymasz tę ten, ten, beczkę z gazem i, i po prostu nie jesteś w stanie nic zrobić. Cudownie. Dobrze, kto następny? Kto był? Powiedz kto mi, był? Czy Hansel? Steve.
5: Hansel. A teraz właśnie Steve.
0: A nie, Hansel. teraz Hansel. 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 Steve jest... Steve. musicie pamiętać swoją kolejność. Steve chyba jest po Hanslezie. Okay. E, nie, jest po Trixie.
1: Jest po Trixie. No, Hanslet, co robisz? E, ponieważ Hanslet miał i to jest ten moment takiego, wiesz, przerażenia, tak zobaczył i walić to, taki I do tego.
0: Dobrze, masz dwie akcje. Możesz przymierzyć. Będziesz miał plus dwa z przymierzenia, z tego co pamiętam, e, za akcję szybką. Celowanie, tak, to jest broń dystansowa, i wtedy będziesz miał plus dwa do strzelenia. Z tym, że nie będziesz już miał żadnej akcji, żeby się ewentualnie obronić, nie? Ale to może
1: warto. Właśnie myślę, że warto. Muszę ratować Steve'a, tak. Kiepsko się jeszcze bije, chłopaka, to musi z obcym walczyć. Dobra,
0: okej, okay, w porządku. To zapraszam. Więc myślę, że to
1: jest full open. Zapraszam do rzutu. Czyli atak na broni naciskam tak
0: tak rzucasz na broni i tylko zobacz czy jest na
1: walkę dystansową podpięty tak jest tylko nie wiem a plus dwa będzie dodać tak okej okay, dobra tak za e, ten masz.
0: tak tak za broń masz dwa, no za celowanie. <śmiech>
1: cudownie więc najpierw rzucamy na panikę okej okay, to będzie chyba nic z tego nie wyjdzie
0: <śmiech> dziewiątka Upuszczenie przedmiotu. Boże, najgorzej! Ja. I to jest sytuacja, w której po prostu, wiesz, obracając się, widzisz, chcesz wyciągnąć tak, za szybko. I to jest moment, w którym po prostu ci broń wypada z ręki. Ona po prostu pada ci na ziemię. I to jest, słuchaj... Ty decyduje, który... Twój poziom stresu w ogóle bijemy o jeden, do góry, lecimy. Nie, już mam 7. I to jest moment, w którym ty po prostu wypadać, to, próbujesz chwycić, tak wiesz, w powietrzu. On ci pada na ziemię. E, w kolejnej rundzie będziesz mógł dopiero podnieść ten, e, podnieść ten pistolet. Teraz jest Trixie.
2: Rzut na dowodzenie może jakiś?
0: Okej.
2: Okay. Obym obudziła Steve'a. E, z tym palnikiem i z tym gazem.
0: Dobrze, czyli będzie dowodzenie. Zapraszam.
2: No, krzyczę Steve, Walgo, wal w niego, cokolwiek.
3: Walgo. E,
0: możesz, e, możesz wykonać test dowodzenia, a, no. kiedy inna postać wykona test i straci nad sobą kontrolę. Aha, oni jeszcze nie stracili nad sobą kontroli, jak rozumiem. Wydawanie rozkazów będziesz e, robić. Dobrze, w porządku. No.
5: Mm.
0: Więc najpierw rzuć sobie na dowodzenie.
2: O, hmm. dwa sukcesy.
0: Masz dwa sukcesy. Słuchaj, i... Chociaż, chociaż nie, yy, nasz... Yy, ale nie, to i tak jest już po tej rundzie, więc Steve'owi nie jesteś w stanie pomóc. Możesz wydać mu po prostu rozkaz. I mechanicznie oznacza to, jeżeli wykonujesz to dla Steve'a, możesz rzucić to Steve'owi. Możesz to rzucić, pamiętaj, Erikowi, który będzie, okay. e, będzie kończył tę, tę, tę rundę. Eee decydujesz, bo to są dwie kości, które dołożą oni sobie do testu.
5: Mhm. Więc Dobra, pytanie no kogo? Do
0: kogo?
2: Erikowi, tak.
0: Dobra, wykrzykujesz Erikowi polecenie, żeby po prostu. Z...
5: No. zabij
0: skór wysyna, nie? Ale zanim Erik będzie, bo Erik jest na końcu, to teraz jestem ja. To znaczy nie ja, bo trzymam zaraz kciuki, naprawdę. <głos>
2: Uważaj, bo skurczy zostaniesz od tego Właści trzymania już. kciuków.
5: trochę. E... No
1: i wychodzi, że inwestycja w twardziela nie była złym pomysłem.
5: Tak, to jest <śmiech> bardzo
0: dobry pomysł. I to jest moment, w którym ja rzucam sobie najpierw... Fajnie, bo tutaj w obcym jest tak, że nie wiadomo, co zrobi obcy i się za każdym razem rzuca. I to jest piątka. O, kurwa. O, jest źle. Jest bardzo źle. <śmiech> Ugryzienie w gardło. Neomor wgryza się w gardło ofiary. Wykonaj test ataku. Tak, dobrze. Kości, jeżeli atak zada obrażenia... Jest. Dobra. I to jest ten moment, w którym zaczyna, zaczyna się po prostu krzyk. Zabij tego skurwysyna! Zabij tego syna. Ty już się przymierzasz do strzału, Erik. Natomiast istota, która przyglądała się przez chwilę, albo wyczuwała, albo smakowała Steve'a nagle rzucam mu się prosto do gardła. Rzucam za, za ten atak. Chciałbyś, żeby mi nie weszło, a nie możesz się bronić? A nie, będziesz mhm. mógł się bronić, bo ty straciłeś tylko akcję wolną, tak, więc tak. będziesz mógł akcją szybką akcję się bronić. obronić. Tak, to dobra informacja. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Ja mam dobra. dwa sukcesy.
4: A -a. Okej. Okay. Wal, walka wręcz, nie? To była. Tak, to jest
0: walka, walka wręcz będziesz miał. No.
4: Okej, okay. jakieś modyfikatory?
0: Ty masz klucz w ręku, czy co ty masz w ręku?
4: Ja mam w ręku klucz i gaz.
0: Wiesz co, ja ci pozwolę za ten klucz. Dam ci plus jeden do, do, do tego parowania. I to są dwa sukcesy, ale masz panikę. Więc yy, rzucaj na panikę najpierw.
5: Oh. O kurwa, najgorsze. O kurwa. O ja.
0: Ja wpuszczę teraz Molinorf na przykład. przyszedł. Oj, tak Moli. Steve. Co się ze Steve dzieje? Molly nie teraz. Nie
2: ja cię.
1: 12.
0: Kill
2: in action. Krzyk. Yeah.
0: Wrzeszczysz na całe gardło przez jedną rundę, tracąc następną akcję wolną. Twój poziom stresu spada o jeden, ale każda przyjazna postać, którą słyszy twój krzyk, musi wykonać natychmiast test paniki. Więc co się dzieje? Dzieją się, oh. się następujące rzeczy. Steve, zaczynasz wrzeszczeć jak szalony, obniżasz sobie jeden punkt stresu, ale to jeszcze nie wszystko. Cała reszta rzuca test
1: paniki, ja będę uciekał. Hmm.
0: Trixie, ofanowujesz się bez problemu. E, przy ósemce drgawki zaczynasz się trząść, e, Hensel. Będziesz miał minus 2 będziesz miał, będziesz miał minus dwa. E, do testów opartych e, na zręczności. A Erik jest 10 Zamierasz w bezruchu ze strachu lub napięcia na jedną rundę, tracąc następną akcję wolną. Twój poziom stresu i poziom stresu wszystkich przyjaznych PG w bliskim zasięgu od Ciebie rośnie o jeden. Więc już przyjmijmy, że po prostu wbijać się jeden poziom, ale to jest moment, w którym ty zastygasz. A teraz wam powiem, dlaczego zastygał bezruchu. Bo wy dostrzegacie, jak Erik zaczyna wrzeszczeć, kiedy istota wgryza mu się w gardło. Berikowi? To są
3: Steve'owi. Steve,
0: Steve to są, już ci mówię, Steve to są dwa obrażenia, które wchodzą, natomiast no. jakby problem polega na tym, że on automatycznie realizuje ci, wprowadza ci krytyczną ranę. I krytyczna rana jest na poziomie e, rozdartego gardła i dostrzegacie, co się dzieje. Już wam powiem, co się dzieje.
3: A, eee... czekaj, ty nie masz twór punktów pancerza... Odskapania? Nie, nie ma znaczenia.
0: Tu już jakby... W tej walce nie ma tu znaczenia. Eee... A nie, przepraszam, a, jest a, jeszcze pancerz. Masz rację. Jeżeli masz pancerz, tak, tak. rzuć pancerz. O, byś ja rzucił mam. te dwa. Rzuć, chłopie. Rzuć, proszę. Rzuć dwa sukcesy na pancerz jeden, ale to jest i tak jedna rana więc to jest sytuacja, w której on zaczyna wrzeszczeć kiedy ta istota wgryza mu się rozrywając kołnierz tego, e, tego pancerza i wgryza ci się w gardło rozrywając ci szyję zaczynasz krwawić jak szalony to znaczy aortę ci po prostu e, przegryzł i to jest śmiertelna rana, mój drogi ale póki co jeszcze stoisz na nogach i ten wrzask i krzyk waszego towarzysza spowodował, że... Erik. Zamarłeś. Macie jakieś talenty, które mogłyby wam pomóc?
1: Tak, lekko
0: Lekko myślny. <laughs> e, w porządku, więc Steve, e, ja myślę, że to jest też ten moment, w którym... Aha, musisz rzucić jeszcze na panikę Steve. Jeszcze raz. Panie Sam. sam. <grych> Dziewięć. Siedem. Upuszczasz przedmiot. I to jest słuchaj sytuacja, w... ale to się nawet ładnie yy, zgrywa. Upuszczasz zarówno yy, ten klucz, jak i upuszczasz yy, ten baniak. one padają obok ciebie, chwytasz się za gardło, próbując zatamować krew. I na tym się kończy ta runda. I zaczyna się kolejna, w której ja jestem pierwszy.
5: <grymne> <grymne>
1: Ojej, a poczekajcie,
0: ja
3: rzucę e, i zobaczę. Czekaj, a ja nie straciłem tylko akcji wolnej? Y tak,
0: masz, masz, ak masz akcję szybką, OK, masz akcję szybką. To co możesz zrobić w akcji szybkiej?
3: A to ja mogę tego akcji. Możesz się,
0: słuchaj, możesz gdzieś pobiec. Możesz zmienić swoją pozycję. Możesz coś podnieść. Możesz e, wycofać się. Możesz szukać, znaleźć jakąś osłonę. Tylko, że tutaj specjalnie osłony nie ma. Mhm. Ale pozwoliłbym ci. Słuchaj, wiesz co bym ci pozwolił? Pozwoliłbym ci w ramach szybkiej akcji na przykład zmienić strefę. Wbiec do któregoś z pomieszczeń. Tylko
3: zostawisz ich wtedy samych. Nie, nie, takich rzeczy się nie robi jakby. A pozwoliłbyś mi włączyć wytłumienie na hełmie? Co to znaczy? Tak, żebym nie słyszał to, co się dzieje na zewnątrz. Mam zamkniętą tak. przy i... W porządku, możesz wyłączyć komunikator.
0: Wtedy, e, wtedy rozkazy, które wydaje ci triksy, przepadną. Ale one i tak ci przepadną w tym, w tym, w tym nie? Już przepadły. W porządku. I to jest ten moment, w którym to się dzieje. Masz przygotowaną broń. Kiedy się ocknąłeś, wygłuszasz to i jesteś przygotowany do strzału. Ale teraz... Ee... Teraz rzucamy za waszego przeciwnika. I to jest dwa. To jest moment, w którym... Wasz przeciwnik Neomorf wygryzając po prostu, oblewając się krwią, która spływa po tej jego paszczy, krwią Steve'a, obraca się tak jakby w piruecie i słyszycie, jak ten ogon tak trzaska i leci bezpośrednio w Steve'a. Steve, to jest nowa runda, będziesz mógł się bronić.
5: Mhm, uh -huh. oh. Spróbuję.
0: Możesz się bronić, ja zakładam, że no nie masz teraz specjalnie już czym, ale, ale parować będziesz mógł. Jesteś osobą walczącą, więc... Tak, próbuję wie... się po prostu rękami jakoś
4: e... bardzo chcę, żebyś
0: Bardzo chcę, żebyś się bronił. Bo to jest masaka. Ale okay. będzie dobrze. Będzie dobrze. Ja nigdy nie rzucam dobrze. Kurwa, mam dwa sukcesy. Potrzebujesz dwóch <śmiech> sukcesów. Ale pamiętaj, że możesz Warka przerzucać wręcz. cudawianki.
4: Dasz radę. Warka wręcz. E, jakieś modyfikatory, czy zero Nie, na idziesz, na
0: zero, idziesz na zero.
5: Ej, O! Dwa sukcesy.
0: Słuchaj, to jest cudowna sprawa. To jest bardzo dobra sprawa. Bo to jest sytuacja, w której ten ogon, ta końcówka, która leciała, którą natychmiast zdiagnozowałeś jako czy, 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 czy określi, oceniłeś jako jako coś czym bardzo byś nie chciał dostać. Ja myślę, że ty jako ten wprawny bokser, który oczywiście krwawie jest poraniony, skracasz ten dystans, zasłaniasz się i myślę, że uderzasz albo w jakiś sposób tak parujesz, że to ostre, ta ostra część po prostu odbija ci się od ręki na wysokości ogona, a nie tej, tej, tego ostrego zakończenia. Także po prostu gdzieś cię uderza, czy ześlizguje się po twojej gardzie, czy po twoim kombinezonie, nie robiąc ci nic! Stary, nie robi ci yes. nic! Parowanie neguje... Yy, każdy sukces twój neguje sukces yy, przeciwnika, więc stary, zajebiście, żyjesz! Yy, kto był, kto był następny? <śmiech>
1: <drobny>? Huntlet. <śmiech> Huntlet mając drgawki próbuje sięgnąć po ten pistolet i strzelić w tego To jest szybka dwolenia. akcja,
0: podniesiesz broń w tak. szybkiej akcji i będziesz mógł wypalić, ale bez celowania na minus dwa.
1: Tak, to pamiętam, że mam minus 2, e, czyli atak, minus 2. Wow,
0: jest. E, Chcesz to przerzucić?
1: Właśnie się zastanawiam, ale to wezmę kolejną kość stresu, tak?
0: Tak, weźmiesz kolejną kość stresu i może dojść z tego, że ty po prostu spanikujesz, nie? E, no właśnie tym... może nie,
1: w takim wypadku. Dobra. Zróbmy mu coś, albo spróbujmy mu coś zrobić.
0: Dobrze, w porządku. W takim razie. Zróbmy tak. O, I tu. To... I ty strzelasz, pocisk trafia, a ja myślę, że on trafia go gdzieś gdzieś na wysokość tego jego dziwnego ramienia, tam gdzie nie ma... To właściwie nie widać na jego skórze żadnego hity nowego pancerza. Więc po prostu ten pocisk rozrywa mu to jego blado, szare ciało, zostawiając taką... To nie krew z niego spływa, tylko taki żółty płyn, który rozpryskuje się, ale na szczęście nie jest to kwas. Więc on po prostu rozpływa, on zasyczał, cofnął się, to znaczy cofnął, odchylił się, kiedy ten pocisk go trafił. Zajebiście! Ej, trzymajcie się, ja jestem z wami. E, wystrzeliłeś. Kto jest następny? Ej. Następna jest Trixie chyba.
2: Ja. No, co, ja mogę wykrzykiwać tylko?
0: Możesz chwycić klucz, który leży obok ciebie. E, możesz chwycić... Gdzie jest dziewiątka, którą dał ci e, ten... Erik, Steve?
3: Pistolet.
4: Mam go
0: po prostu schowany tutaj przy pasie.
3: Zapasem? Możesz tak. sięgnąć Trixie
0: za pas i sięgnąć po dziewiątkę. Słuchajcie, walczycie o życie, tak chcę tylko powiedzieć, nie? Więc bądźcie tak. kreatywni, bo... to bardzo łatwo
4: można go wyciągnąć, on jest tu tak prowizorycznie jakby tylko było włożony.
2: Dobrze, jak, jak mam taką możliwość, to w takim razie w szarpie za ty, za, tylko, to Stoisz, śmieszne, bo nie mam zręczności
0: prawie. No. Stoisz, stoisz, no to twoja decyzja, co chcesz zrobić. Ja ci pozwolę szybką akcją dobyć zapasa broń Steve'a.
2: To Ja dobywa? ci pozwolę
1: zrobić. Pistolet daje... No.
2: no.
0: Więc sięgasz po ten pistolet, e, weź sobie wpisz na dole w broni.
5: Mhm.
1: Tam ma dwa premia, obrażenia jeden chyba, zasięg średni i WD. Tak. Mhm.
4: Dwa
2: premia, obrażenia jeden, zasięg średni, WD. Okej.
0: Okay. I Steve, poczekaj, teraz jesteś ty? Nie, Steve, jesteś po Trixie, nie? Po Trixie, tak, tak. Dobra, w porządku, okej. Okay. Jesteś po Trixie. Okej. Okay. jak więcej porobić. Dobra. Dobrze. Trixie, wyciągnęłaś, sięgnęłaś po tą broń i będziesz strzelać do, do neomorfa. Z tej odległości właściwie on stoi obok, czy tam ci? Tam ci plus jeden do strzału. Bo nie walisz. Panowie walą nad to, nad, i nad tobą, i nad Steve'em, ale ty, ty stoisz obok niego. Więc dam ci plus jeden. Okej. Okay. To jest jeden sukces i masz panikę. Wrzuć sobie na test na panikę. 4, 8. Zaczynają ci drżeć ręce, ale yy, wykonasz tę wykonasz akcję. Strzelasz, po prostu łapy ci trzęsą się. Strzelasz, ja rzucę sobie za naszego przyjaciela. O. o! Bardzo źle, bardzo źle. Pocisk, który w tym momencie trafił, trafił, ale myślę, że on go po prostu obok niego, to znaczy trafił go, zranił go gdzieś na wysokości ramienia, może gdzieś klatki prosiła albo tego łba, zostawiając taki krwawy ślad, ale to jest niestety nic poważnego. Bardzo mi przykro, to jest nic poważnego. I... I... I, i, i... ręce ci się po prostu triksi trzęsą, próbując, próbujesz opanować strach. Przechodzimy do Steve'a. I teraz Steve, zanim ty rzucisz cokolwiek, najpierw rzucasz test przeciwko śmierci bo musi ktoś cię opatrzyć, opatrzyć, przepraszam, bo ty masz rozoraną szyję. Tak, tak. Dopóki tego nie zrobisz, będziesz co rundę rzucał <kłysy> test, yy... test test na przeżycie. U kurde, gdzie ja sobie to zostawiam? Czekaj, przepraszam, paniki?
3: Właśnie tam, jest... tam gdzie krytyki.
0: Tak, tu jest, tak. M czyli rzucasz na minus jeden, kondycja na minus jeden. I bardzo chcesz, żeby ci to weszło. Okej.
4: Okay. Ja minus jeden, to po prostu minus jeden wpisuję, tak? Tak. Okej, okay, dobra, wrzucam.
0: Dwa sukcesy. I co? Bo mi się nic nie wyświetliło. Dwa sukcesy.
2: Dwa sukcesy.
0: chyba Dwa sukcesy. zawiesiła się karta. No pięknie! Stary, chyba poziom determinacji, trzymasz tą jedną ręką, ta krew ci po prostu spływa, ale... ale stoisz na nogach, stary. Tą rundę będziesz stał na nogach. Więc widzisz tą istotę, którą przed chwilą zablokowałeś jego, jego ten ogon, zbiłeś ten ogon, słyszałeś wystrzał od Trixi, która strzelała prawdopodobnie twoją bronią. Masz dwie akcje. Co robisz?
5: <śmiech>
4: no, Okej. Okay. Próbuję jakby... Dwie akcje: szybka i wolna, albo dwie szybkie. Tak. E, chcę podnieść ten klucz. Ok. I jakby zamachnąć się w niego. Czy to jest liczone jako dwie szybkie?
0: Nie, to będzie szybka będzie podniesienie klucza, i atak będzie wolną o, akcją. Więc okay. wszystko jest ok. Dobra. Więc jest wpisz okay. sobie Dobra, to co jako co tempę robię. narzędzie. I masz plus jeden premii i jeden obrażeń. I tak potraktujemy Twój klucz. I zaatakuj go po prostu bezpośrednio tym kluczem.
4: Ok, na czysto bez modyfikatorów, nie? Tak. Okay.
0: Masz jeden sukces i masz panikę, więc rzucasz na panikę najpierw. To jest 9. przy dziewiątce upuszczasz ten przedmiot, ale wiesz co ja zrobię? Nie to, że go upuszczasz, tylko po prostu próbujesz chwycić jedną ręką, drugą ręką, przytrzymujesz tą, tą szyję i nie możesz go złapać. Po prostu ty schylasz się, próbujesz go chwycić, bo... Myślę, że tak będzie lepiej to fabularnie wyglądasz, niż po prostu znowu ci to wypada. I ty mm -hmm. nie możesz go chwycić, twoja ręka jest we krwi, on się wyślizguje, kamera spada, na no, to ty wykrzywiasz twarz, próbujesz to chwycić, ale nie możesz, wyślizguje ci się to. I teraz przechodzimy do... Do kogo?
2: No.
0: Teraz jest... seno. okej. Okay. Kurczę. Ej, było blisko, było blisko, Steve. Było. Z papugą blisko.
2: się nie pożegnałam, no.
1: Nie pożegnałeś się z papugą. Nie ma Ale... Steve sobie
0: dodaj plus jeden poziom stresu za to. A ja teraz rzucam za Neomorfa
3: i już już już.
0: Ja mam sześć.
5: To nie. To nic do... nic dobrego. Super atak. O...
1: O Boże.
0: Dobra, to jest moment, w którym Steve e, nie będziesz mógł się bronić, to bardzo zła informacja, bo ja będę próbował Cię przebić tym ogonem. Jeżeli mi uda się... Nie masz żadnego punktu fabuły, nie? Nie, nie masz. Chyba
5: nie dostaliście.
0: Nie dostaliście punktu, właśnie nie dostaliście punktu fabuły.
2: Nie do
0: patrzenia no, Dobra. Eee, bardzo mi przykro.
1: Eee, jest! jest! Nie trafiłem! Nie trafiłem! I
0: to jest i to jest moment, w którym po prostu widzisz jak ten ogon jakby żył własnym życiem puszcza się obok ciebie. Ty, ja myślę, że ty nawet nie zdążyłeś wstać, kiedy czujesz, jak po prostu ogon przeciera się twój, twój skafander i tutaj po policzku zostawiając krwawy ślad i on się cofa, ale nie trafia ani ciebie, ani Trixie na szczęście. Widzisz tylko ten, tą, tą końcową, ostrą narośl, która... Byłeś przekonany, że... To znaczy, że ona przebiłaby ci gardło w tej pozycji. Ale jakimś cudem ci się udało... I nie wiesz, czy to jest twoje pijackie szczęście, ale obiecujesz sobie wypić skrzynkę Johna Walkera, jeżeli to przeżyjesz. Dobra, i teraz Eri, to
5: jest wszystko o, jak w twoich rękach. Prawdy.
1: Bo później znowu kseno, tak? Tak, tak, wiecie, że mam 6 kości <grym> a, sześć kości stresu. ja mam siedem.
0: A skrzynka, zna, a, a, a nie, paczka zna
3: prolewe, czeka sobie w tamtym pomieszczeniu. No jest ale
1: spawana. dobra.
0: Nie myślę, że on.
3: Nie, nie bez nie on upadł przecież. A te osobistej raczej nie będę miał na prolewu, nie?
0: Nie, nie, jeżeli nie miałeś kupowałeś, to nie będziesz miał. Ale dasz radę. Dasz radę, Erik! Jak na wojnie. Jedziesz! Jak wtedy w tym transportowym... O Jezu!
3: A jaki ty masz talent? Jaki
0: ty masz talent, Marisa?
3: Ja mogę akurat Testy oparte na walce, na sile przerzucać dwa razy. A. A, okay. Ale to jest walka dystansowa, więc i tak. Przeszucę. Próbuję go przerzucić. Dobrze, dobrze. Ko kościół kochankę.
0: Ja dajesz, dajesz, Erik, dajesz! Kurde, dajesz! Albo was zabija, albo gramy trzecią sesję. To wszystko jest teraz w Twoich rękach. Uh -huh. Są dobra, dwa sukcesy, dwa. dobra, rzuć panikę. ja. Oh, yeah. oh, ale wiesz co, to nie oh, jest taki źle, bo może wpadniesz w szał, oby to bym szał. Nie,
3: szał to jest 14. nie z tego o,
0: naprawdę? Mm -hmm.
3: Ucieczka!
0: O! <śmiech> nie podejdziesz z że ucieczki, nie możesz wykonać testu wycofania się, jeśli znajdziesz się, zobaczcie, spada jeden, ale każda przyjazna postać, która widzi twoją ucieczkę musi natychmiast wykonać test
1: paniki. Yeah. A może go nie widzimy, bo nie jest e, za nami. Tak.
0: Wiesz co? I to jest taki moment,
1: w którym... nie, udało mi
0: jest... się sprzenić, czy nie? Nie, bo uciekasz. To ci przerywa mm -hmm. twoją akcję. Nie jesteś w stanie Aha, nie skończyć okay. niestety. I to jest taki moment, w którym ty po prostu wycofujesz się. Zostawię w twojej gestii, czy upuścisz karabin, czy nie. Ponieważ jesteś w bezpiecznej pozycji, na zasadzie takiej, że Ciebie neomorf nie może trafić, więc Ty mhm. zaczynasz się wycofywać. Ja myślę, że w możliwie pierwszy obszar, czyli będziesz się wycofywał do, do tyłu. Ale zostawię Ci... Zostawię Ci możliwość rzucenia, zastawienia karabinu, rzucenia. Po prostu w panice po prostu on Ci wypadnie z rąk, wiesz, Ty zaczynasz się cofać i... I teoretycznie któryś z Twoich towarzyszy będzie mógł go chwycić. No to jasne, że tak robię. Dobra, więc... Ale... Problem polega na jednej rzeczy, dostrzegacie jak wasz Erik, wasza siła zbrojna po prostu się wycofuje w panice, on się po prostu wycofuje i i słyszycie tylko cyk otwieranych drzwi i nasz towarzysz, ojejku, sorry, i on się chowa w tym pomieszczeniu, on się chowa za tymi drzwiami i to jest moment, w którym karabin pada na ziemię i teraz jest neomorf.
1: A mamy sobie ten stres dodać?
0: E, Wyrzucacie z paniki, nie stres. A, A ja okay. mam takie pytanie, bo... Ale wiecie co? E, chyba tylko ty Hansel rzucisz. Bo faktycznie oni tego nie mogą
1: nie widzieć. To rzucam. Dziesięć. Zamierasz bez ruchu. Okej. Okay.
0: Więc to jest twój poziom stresu, e, rośnie o jeden, a twoi towarzysze e, dostaną dodatkowy punkt stresu w momencie, kiedy zauważą, że ty nic nie robi. I to jestem, i teraz jestem ja. Ojejku, co to się w ogóle dzieje?
2: Ja tylko w inicjatywie mogę y, ten, zapobiegać panice, nie?
0: Eee, wiesz co? Tak, w swoim, w swoim ruchu możesz, no, jak on zaczyna panikować, poczekaj, bo to jest poszukiwanie, które musisz użyć następnej akcji, bo oddali się do niebezpieczeństwa. I tak, ja mu pozwolę to, pozwolibym w ramach tego jego akcji opuścić to pomieszczenie. Więc to jest sytuacja, w której na szczęście macie po prostu fuksa, ale to dobrze, bardzo się cieszę, bo Neomorf chyba zaczął się z tobą Steve bawić. On się po prostu znowu nachylił nad tobą i zasyczał, tak jakby w triumfie, Jakby pokazywał, że już jesteś jego. Jesteś jak kot, który bawi się myszą. I to jest, słuchaj, e, sytuacja, w której też chcesz. E, test paniki. Obdarza swoje kły i jęzor. I to jest 8. I to są drgawki. I ty zaczynasz jeszcze w tym wszystkim się telepać. Wszystkie testy na zręczności masz na minus 2. O, ale teraz jest ruch chyba Steve'a, tak? Nie, Hansleta, Nie, Hansleta. Hansleta. A Hanseata. Kedwen. Hanselta, Kedwen, gdzie buddy. była ta Kiedy była ja. potrzebna? E, wiesz. Has...
1: Emocji, wiesz.
0: E, słuchaj, e, Will po prostu.
1: Ja tak, Całą akcję? Czy tylko... Nie, tylko już wolną,
0: więc masz szybko masz. Możesz nakrzyczeć, możesz podnieść broń. E, o, możesz podnieść broń po towarzyszu swoim, który właśnie uciekł.
1: E, w sumie nie wiem, co lepiej. Tak. E, dobra, sięga po ten, w sensie, bo chyba musi się cofnąć, on by się jakby nie cofnął i sięgnął po ten karabin. Tak, dobra.
0: Chwytasz ten karabin i to jest moment, w którym zarówno Trixie, jak i, jak i Steve orientujecie się, że zostaliście sami i to jest plus jeden e, i to jest test paniki dla was. Poczekaj, nie, eee. stres rośnie Wam jeden, sorry. Stres rośnie Wam jeden.
1: Tasy to jest karabin impulsowy? M41?
0: Nie, to jest e, łóżka. Dobrze, w takim razie przechodzimy teraz do Trix. E,
1: który to jest? A, dobra. M41. Inicjatywę
2: po mnie ma Steve, A, tak?
1: Eee.
2: Hanselt już nie... A, nie
0: taki są. Hanselt był... Nie. Hansel teraz był zaraz spróbuj. po neomorfie, teraz jest tak, Rixi. Tak. I Myślę, teraz... kogo
2: budzić, czy kogoś budzić z tej paniki, czy nie, ale to, to, to w ogóle nie ma sensu.
1: Steve'a chyba trzeba byłoby było opatrzeć, ale to trochę nie...
5: Ale Steve'a chyba <śmiech> nie
2: zacznę opatrywać teraz, póki się tam ten ten... Ale mogłabym jakoś Steve'owi pomóc, żeby się dłużej chociażby trzymał na nogach? Mm. Czy coś? nie?
0: Musiałabyś go opatrzeć, zakładając, że masz jakiś sprzęt medyczny przy sobie, e, mógłbym ci pozwolić na to, bo, bo jakby nie, no nie opatrzysz go w tym mm. momencie. No ja nie, 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 nie. Duży biały kolego. Mamy tutaj parę rzeczy do omówienia z koleżką. E, więc e, moja sugestia to chyba walić w tego, w tego neomorfa ile wlezie. Masz pistolet, więc więc strzelaj. No to walimy,
2: no. Strzelam. Masz plus jeden ode mnie. Walka dystansowa, tak. Ale nie rzucaj z walki
0: dystansowej, tylko rzucaj z broni.
2: Z broni. A tak, tak
0: bo masz plus dwa yy, z tego. Z pistoletu, jak dobrze hmm. pamiętam. Okay. Więc zawsze masz te dodatkowe kości. I masz jeden sukces,
2: na ale panikę. masz
0: panikę, no. I to jest I to jest minus 2. A, ty właściwie powinnaś mieć jeszcze minus dwa wcześniej. A więc masz kolejny, ale nie możesz mieć kolejny, więc to jest sytuacja, w której ręce ci tak się zaczynają trząść, że tobie ta broń wypada. I ona ląduje, ląduje ci na ziemi. Stres rośnie ci plus jeden i teraz przechodzimy do Steve'a. Steve, próbujesz podnieść jeszcze raz swoją giwerę? Próbuję. Ten, tak. e, Dobra. W sensie ten klucz uniwersalny, nie? Co mi tak. wypadł z ręki. Nie mogłeś go chwycić, po prostu ty jeszcze na kucaka jesteś tak naprawdę, mhm. więc możesz go chwycić, ty. chwytasz go, no i atakujesz.
4: Pytam. I atakuje, eee, dobra, rzucam. Bez modyfikatorów, no czystocia.
0: A ty zużyłeś swój talent na ściągnięcie pecha, nie? Tak, tak. Teraz by się przydał. Oj, zajebiście by się przydał. E, więc tak. Panika. E, no rzucamy panikę. Co? To jest zamarcie w bezruchu. Ale rzuć jeszcze na kondycję. Na minus jeden.
1: Czy nie umierasz?
0: No cóż.
4: Kondycja.
5: Minus jeden.
1: <mulety> <mulety> y nie, no.
0: Chyba nie jestem pewien, czy się rzuca. Czy się rzuca te, czy nie
5: dobra, nieważne, ale są, są
0: sukcesy więc stoisz na nogach stoisz na nogach, ale jakby żeby już też nie było za każdym razem, że zamierasz bez ruchu myślę, że jesteś na tyle przerażony, że po prostu wiesz, uderzasz go, albo zamachujesz się tym kluczem w ten sposób, że nie jesteś w stanie mu nic poważniejszego zrobić dobra, i teraz jestem ja i teraz jestem ja no dobrze to jest 4. Ale wiesz co? Teraz może być zabawnie. Bo ja mam skok. To znaczy, to jest chyba najgorsza opcja. Dobra, ee, więc. <grym> ja wybieram w takim razie skok. E, pobawmy się tym naszym nanomorfem. I już się... Ok, i to będzie skok. Na ciebie, Trixie. I najpierw będę chciał cię dopaść. Ale masz fart? Jakiego masz farta? Nawet nie pytaj. To jest sytuacja w. Ojejku. To jest e, sytuacja, w której Nanomorf wyskakuje tak naprawdę z nad e, klęczącego e, czy kucającego e, Steve'a, przeskakuje go bez żadnego problemu, ląduje obok ciebie, Trixie. Myślę, że ty po prostu się cofnęłaś, on po prostu spada obok ciebie, obraca się w twoją stronę, widzisz ten, ten, ten jego bez, tą, tą czaszkę bez głowy, bez oczu, przepraszam, otwartą paszczę z, wypełnionymi, z kłami, wypełnioną kłami. Myślę, że on po prostu zmienił sobie teraz istotę do zabawy, w związku z czym przechodzimy do Erika.
3: Ja mogę się opanować, albo coś?
0: Tak, spada ci na minus jeden. Yy, zamknąłeś się w tym, te drzwi się zamknęły prze, yy, za tobą.
3: Poczekaj, ale ty, minut... jak... jedna kość mi spada, tak? Jedna
0: kość stresu ci spada, dokładnie tak. Yy, I ja tylko to trochę cofnę. I jakby też dostrzegasz, ja wiem, że teraz to, to nie ma żadnego znaczenia, mhm. ale jakby widzisz, że jesteś w części mieszkalnej. I wiesz co? Ja ci powiem tak... Masz otwarty... Otwarty jest... To jest kibel. Ja ci powiem tak... Stoisz za tymi drzwiami. Te drzwi się zamknęły. Dalej jest korytarz, który prowadzi do części sypialnej. On nie ma drzwi, więc też go będziesz widział. Ale tam już są drzwi zamknięte. Dostrzegasz tu trochę w ogóle krwi na ziemi. Natomiast to, co Ciebie interesuje, pozwolę Ci rzucić pięcioma kośćmi na pięć kości. Musisz mieć przynajmniej jeden sukces i pozwolę Ci znaleźć w apteczce, w, w, tej, w tej łazience będzie apteczka, w którym będziesz miał na naprolewę, okay. ale musisz mieć jeden sukces i to Ci zajmie całą rundę, więc w tej rundzie nic nie zrobisz. Możesz, możesz oczywiście spróbować walczyć, e, pomóc walczyć swoim towarzyszom. Bo trochę tutaj się sytuacja zmieniła, mhm. teraz mamy tak o mniej więcej.
3: Ale jakby w, bez broni i z takim poziomem stresu, to ja okay. nie, 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 nie pomóc nawet. Więc dobra, myślę, że jak ja wybiegłem i tak dalej, widzę tą apteczkę, podbiegam i liczę na... Ona, wiesz,
0: to jest taka apteczka na, na ścianie,
3: zapraszam.
5: Mhm. I jeden eee, sukces potrzebny to znaczy,
3: rzucić e, sz, e, 5 razy K6, nie? O, dokładnie tak.
0: Hmm. Nie. nie masz żadnej szóstki. Czekaj, nie? Zobaczyć, nie, nie.
3: nie mam szóstki. E... To jakby...
0: Ale to pan... Czekaj... Już, już, już tutaj Transponder... Wleki na kopyki... Nie, to tutaj... Niestety, nie mogę ci w niczym pomóc. Tracisz tą rundę szukając wyjścia, szukając, e, jest jeszcze jeden kibel, więc e, w kolejnej rundzie pozwolę ci sprawdzić drugi kibel, a teraz wrócimy do, do walki w korytarzu. Dobra, rzucam za, za to, co się dzieje, to jest cztery, jest ta sama sytuacja, jest ta sama sytuacja i ja w tym momencie skaczę w kierunku twoim hanslet. Okej. Okay. Ja mam jeden sukces. Możesz e, parować to? Rzucasz na walkę wręcz? Ja okay, to będę no to traktował, że po prostu odsuniesz się, nie? Jeżeli... Jeśli ci się, że tak powiem, wiesz, nie uda. O, oh, Pięknie, hmm. dwa sukcesy. Cudowna sprawa. To jest, słuchaj, e, absolutnie unikasz e, tego. Ty odskakujesz na drugą stronę. Więc e, pozwolę, nawet zrobić, e, pozwolę ci nawet coś takiego zrobić, że ty odskakujesz, on przeskoczył na tą stronę i będziesz miał do swojego strzału plus jeden, jeżeli będziesz e, w kolejnej rundzie, e, w tej rundzie strzelał. I teraz... E, Decydowanie. Steve, najpierw kondycja. To był e, Eric. Tam...
4: Minus jeden, nad minus jeden. Nie wiem, czy to w ogóle wchodzi ten minus jeden.
0: i panika masz sukces ja właściwie wydaje mi się, że chyba rzucasz na kondycję i w ogóle rzucasz z czystej kondycji nie rzucasz ze stresu takie mam wrażenie, wiesz? Poczekaj, czekaj, ja muszę coś zobaczyć, Sekundę. bo yy, niemożliwe, żeby stres ci generował teraz znowu stres wydaje mi się, że no byłoby
4: to dosyć dziwne <śmiech>
0: yy, tak, tak, tylko co? ja bym musiał zobaczyć jedną rzecz Jednak ja nie możesz kaworsować ani dorzucać kości stresu. Dobra, rzucasz czystą kondycję na minus jeden. Okej, okay, dobra. Czysta kondycja na minus jeden.
4: Kondycja... nigdy nie mogę tego namierzyć.
0: To jest cecha, to jest twoja cecha. z Czystą... Tak, e, ja umiejętność.
4: Za, za każdym razem ją szukam.
0: Jest w sile. Okej. Okay. I okay. jest zero. zero. I to jest ten moment, w którym, niestety, ale Steve, od upływu krwi, oczy ci się rozbiegają, dźwięki zaczynają być stłumione, a ty zaczynasz osuwać się na kolanach i wiesz, że umierasz. To jest twoja ostatnia akcja, którą pozwolę ci zrobić taka nazwijmy to heroiczna, bo to jest moment, w którym Steve, umierasz.
4: O nie. Okej. Okay. Mm. Oni nie zdążą uciec, bo ja mam w ręku jeszcze ten gaz, nie?
0: Obok siebie masz, nie? Mhm.
4: Tak. I teraz pytanie jest jedno, jak to wygląda sytuacja? Eee Rixi jest tutaj na środku, ok, mógłbym odpalić ten gaz, bo ja mam w ręku palnik, w sensie nie wiem czy przy mi sobie. Jest okay. przy sobie, to jest twoja ja heroiczna po prostu... akcja, pozwolę ci ją zrobić. Ok, dobra, to ja odpalam ten palnik yy... i ten gaz chcę po prostu rozgrzać, nie chcę w ten sposób, żeby go podkręcam tylko po prostu kładę ten palnik zapalony, żeby ta butla się po prostu nagrzewała do takiego momentu, żeby po jakimś tam czasie po prostu to pierdykło.
0: Okej, okay, w porządku. Więc yy, niech tak będzie. Po prostu opierasz się na tej butli z gazem, ta krew z ciebie po prostu spływa, obraz się rozmazuje, sięgasz po swój palnik, przekręcasz go, blokujesz spust, kładziesz obok, Patrzysz tylko z nad tego palnika i nad tej butli na Trixie, która spogląda się z przerażeniem na Neomorfa oraz na swojego towarzysza Hansleta, który opiera się o ścianę i wyciąga drżącymi rękoma dziewiątkę, tą pistolet, w którym będzie chciał strzelać. Nie widzisz nigdzie Erika i ta, i ta istota, która się obraca w stronę Willego i to jest ostatnia rzecz, którą widzisz, kiedy opierasz się tak naprawdę na tej beczce, na tym pojemniku z gazem, a palnik zaczyna się palić. I teraz to jest palnik techniczny, więc to, to pierdolnie w kolejnej rundzie. I to jest moment, w którym wy dostrzegacie... Teraz kto to będzie? Teraz będzie... Hansel. 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 Dobra, Willy. Willy, dostrzegasz to, że Steve się po prostu już oparł, że, że odszedł. Widzisz tylko ustawiony palnik, który zaczyna rozgrzewać i przetapiać pierwsze warstwy tego ochronnego, ochronnego tworzywa, które zamyka całą puszkę. A w środku jest gaz.
1: Myślę, że Handlet w takim wypadku rzuci się y, do tych drzwi w stronę prawą, chyba że jest w stanie rzucić się do Trixie i pobiec w tamtą pomieszczenie, z którego wyszli z tego laboratorium.
0: Będziesz musiał tak czy siak wykonać ruch wycofania się, czyli będziesz rzucał na sprawność i musi ci wyjść ten test, mhm. żeby przeciwnik nie zadał ci darmowego ataku.
1: Dobra. Z powodu drgawek mam minus 2, tak? Bo to jest zręczności. Tak. Oho, no, ci się! Gdzie, ja chcesz, to...
5: gdzie chcesz biec? W dół czy w stronę. E, nie,
1: chciałem Trixie. Trixie, tak jakby wiesz, że biegnij, tak? Przebiegając koniej, żeby zaczął uciekać.
0: W porządku. W takim razie udaje ci się biec w tę stronę. Jakby olewasz w ogóle Neomorfa. On, on w tej sytuacji nie robi nic. To znaczy nie jest w stanie cię zaatakować. Teraz jest Trixie, chyba tak? Mhm. I Trixie jest dokładnie ta sytuacja. Tylko kątem oka dostrzegasz, że Steve po prostu martwy leży na butli. Czekam. Zaczynasz Uciekam. Biec. Rzucasz na sprawność.
2: kondycja, w sensie?
0: Nie, sprawność. sprawność. Gdzie to jest? Na zręczności, umiejętność. Na zręczności.
2: Jest, ok Dobra. I co? Trzy sukcesy, no. panika.
0: Dobra, wrzuć sobie za panikę. Dziesięć. Hmm. Zamarcił w bezruchu. Najgorzej. <słuch> Wiesz, co to jest taki moment, Trixie, w którym.
2: <laughs> cały świat Całe życie mi przetoczami, chyba przetoczami.
0: Całe życie ci przemyka przetoczami. Ale to jest moment, w którym. E, tobie, Hanselt, uda się. Wbiec. Natomiast Trixie. I... To będzie taki moment, w którym ty się ruszysz, bo będziesz miała mimo wszystko jeszcze szybką akcję, ale w ramach tej szybkiej akcji pozwolę ci dobiec do drzwi, ale to nie będzie, ale nie przejdziesz, nie będziesz bezpieczny. I to jest taki moment, w którym to się dzieje.
1: Dobra. A, no. Bo ja nie jestem no. świadom to, tego, co, bo co? myślałem, że może jakaś że mogę jakoś, wiesz, widząc, że ona, po klepnem ją ucieka i tak przebiegając koło niej, widzę, że ona wbiega, ale nie zdąży, to czy mogę próbować ją wciągnąć albo coś takiego? Nie, bo to będzie
0: już dodatkowa akcja, w której możesz to zrobić, nawet jeżeli dalibyśmy no ale... jej... Nawet jeżeli Aha, dobra, bo będzie... moja
1: wolna akcja to było to wycofanie się i dopiero ruch, okej, okay, dobra. Ty musisz tak, wy...
0: wycofanie się jest... Poczekaj, ja jeszcze to sprawdzę, poczekaj. Jeszcze to sprawdzę, bo nie jestem pewien. A nie, wycofanie się to jest akcja szybka. Ale i tak, i tak, ale, ale inaczej. Ale tak czy siak, wycofanie to jest akcja szybka, ale ty musisz się przedostać z drugiej strony. Ja zakładam, że możemy potraktować twoją akcję wolną jako kolejną szybką i ona pozwoli ci uciec. A w tej sytuacji Trixie udaje się zrobić. E, ona traci akcję wolną, e, czyli tak naprawdę mhm. będziesz próbowała uciec, ale nie zdążysz tego po prostu. Nie dobiegniesz w tamtą stronę, więc wszystko będzie zależało od tego, jaka będzie siła wybuchu. A to jest moment, w którym nasz Neomorf będzie atakował. Ja wiem, że jest już cholernie późno, więc... Więc jest przebicie. Ty musisz przyjąć to, co się stanie, Trixie. A ja
1: zrzucam. Oh, yeah. To było to przebicie
2: ogonem. I ja
0: mam sukces.
2: Ty masz pancerz, nie? No w, w ja to, tym skafandrze jesteśmy. Tak,
0: masz pancerz w skafandrze. To jest przebijające, więc dzielimy go na pół. To masz jeden, masz jedną kostkę na pancerzu do tego rzutu. Jak ci się uda, to ten pancerz ci ochroni. Nie, on ci nie zada obrażeń po prostu.
5: Ale jeżeli ci okay. się nie uda, to A już zginiesz. Ja... Rzucam. Ja! Boże, jaki fuks!
0: Ale, ale, widzisz? Ale co się dzieje? O, jaka piękna
3: opcja!
1: Zasłoni cię przed wybuchem. I to jest
3: moment, w którym on doskakuje do ciebie
0: sycząc ten ogon nad nim wisi jak bicz, doskakuje do ciebie, zamachuje się tym, e, tym, tym tym ogonem, czujesz, jak dostajesz po plecach, jak on trafia w ten element tlenowy i po prostu rozbija ten element tlenowy, ale nie do, jakby nie, nie rani ciebie. Eryk, biegniesz do drugiej tej? Boże, zrzuciłaś? To jest niemożliwe. Dobra. Erik, yy, sprawdzasz drugi kibel?
3: Nie no, Eryk jakby kurde, przypomniał sobie, że przecież ma jeszcze granaty przy sobie. To jest granat? <grym> Ale jakby ja nie widzę, co się dzieje w tamtym miejscu i raczej nie zaryzykuję, że po prostu granat do pomieszczenia, bo tam są moi ee, znajomi, a po prostu serce bije mi i ten sposób, że nie jestem w stanie się skupić, więc e, no, muszę z, opanować ten stres, bo jestem do niczego, nie? Tak naprawdę. Dobrze, no. czyli będziesz
0: sprawdzał drugi, drugi kibal. Mhm. Dobrze, to ja ci nawet dam, niech los trochę mrugnie do ciebie, rzuć sobie siedmioma kostkami.
3: <laughs> Najpierw pięć, a później jedną. Dobra, masz już sukces.
0: Masz już sukces. Słuchaj, okay. i to jest moment, w którym ty wpadasz, otwierasz i masz wrażenie, że bogowie się do ciebie uśmiechnęli, kimkolwiek są, że wszechświat mrugnął ci okiem i powiedział, a ty, ty. Bo dostrzegasz strzał w strzykawce pneumatycznej na prolewę.
3: Mhm. Tam do góry.
0: Wbijasz to, słysz, czujesz natychmiast, jak cię odcina, jak ci zwala z nóg. To jest moment resetu twojego systemu. Cały, cały, cały stres sobie zredukuj opierasz się o myślę, że nawet łokciem rozbijasz jakieś tam lustro i to jest również moment, w którym dochodzi do eksplozji. I to jest następująca sytuacja. Trixie, ty masz naprawdę szczęście, ale widzisz, jak ta istota po prostu stoi nad tobą? Ona jest ona dwumetrowa, jest ona cię praktycznie zasłania i ostatnie pożegnanie albo słowo od Steve'a, kiedy jego palnik przepala się przez blachy ochronne. Dochodzi do... Słowo mi znowu uciekło dzisiaj, no nieważne, rozszczelnienia. I ta butla z gazem po prostu eksploduje. No dobrze. Ja pozwolę sobie na rzut okej, okay, zróbmy to w ten sposób. Eee, poczekajcie, gdzie je ja to mam? Poczekajcie, już, 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 już. Dobrze. Eksplozja? Rozrywa poszycie tego pomieszczenia. Odłamki tej butli wypełniają powierzchnię, na której jesteście tą małą powierzchnię. Słyszysz triksi, jak po prostu dostrzegasz, po prostu spoglądasz się w postać nad sobą, która z tej po prostu w pociski, jak pociski te elementy tej butli po prostu rozrywają jej ciało i w płomieniach i w obłokach ognia. Jakby kula ognia trafia tego przeciwnika, tego ne neomorfa rozrywając jego ciało i on po prostu na ciebie wpada a wraz z nim czujesz jak siła uderzenia po prostu wgniata cię w. wgniata cię w w drzwi I, wy i pojawia się absolutna cisza, słyszysz pisk spoglądasz kątem oka Trixie, widzisz, że twój że twój hełm, twój strój jest porwany, poniszczony i to jest moment, w którym włączają się awaryjne światła. Dekompresja następuje i zaczyna się problem z tlenem. Co robicie? Bo Hansel chciałbyś jej pomóc, ale systemy bezpieczeństwa natychmiast zamykają, odcinają konstrukcję budynek od... Yy, perforowanej e, lokacji. I pojawia się... Trz, log, trz, pojawia się z informacją o utracie ciśnienia.
1: Co robisz? No to Hanslet rzuca się do komputera, tak, który tutaj był, próbując e, złamać ten, żeby otworzyć zamek, żeby wie, że Trixie nie ma tlenu, tak?
0: Dobra, w porządku, zapraszam cię. Rzucaj sobie na komputery, a Eryk, co robisz? Usłyszałeś wybuch, aż... To cię wyrwało z tego otumanienia. Ale już okay. zaczynasz klarownie myśleć, już już jesteś taki, wiesz, nie pobudzony, to złe słowo. Ja wycisk... Jesteś wyczyszczony. Biegnę do drzwi. Dobra, w porządku. Kiedy podbiegasz do drzwi, dostajesz komunikat. E, słuchaj, zamarłeś, mój drogi. Mhm. Zamarłeś. Nie zamarłeś przy tym komputerze. Po prostu e, ilość emocji tego wszystkiego, co się dzieje dookoła ciebie jest ogromna i nie jesteś w stanie w ogóle się skupić, ale... Myśleć. Kątem oka, dostrzeżesz Torba? Jakoba. Jakoba, tak. E Erik, podbiegasz do drzwi. Informacja o zamknięciu blokadzie drzwi.
3: Kurwa. Szukam czegoś... E nie wiem, rozglądam się za czymś, czym bym mógł. Kurde, nie wiem. No drzwi są bardzo mocne. Chyba to są ciśnieniowe, nie? Eee... Mhm. Mhm. Kolera 3. Czy... <głos> ja mogę go zwalić panel, wyciągnąć nogę, żeby zwalić panel i spróbować pięciem... Na krótko? Dobra, to będzie ciężki sprzęt.
0: Ok. Boże, już pół do pierwszej, więc już kończymy. Obiecuję, że kończymy. I Erik, możesz przerzucić? E,
3: tak, ten to jest akurat nawet dwa razy.
0: Tak, więc ale za każdy raz dodajesz kość stresu.
3: Tak, przerzucam. Jest okay. w porządku,
0: rozbijasz to i zaczynasz to spinać na krótko, w kolejnej rundzie to otworzysz, a to jest również moment, przechodzę do ciebie Trixie, nagle robisz i czujesz, że nie możesz wziąć powietrza, jesteś przygnieciona postacią, która po prostu jest poszatkowana. Jesteś zalana tym, nie krwią, tylko tym, tym śluzem, ale na szczęście to nie jest nic palącego. Eee, widzisz dookoła no, rozerwane to poszycie. Jest makabra, bo ciało Steve'a, które było na butli, po prostu zostało rozerwane w strzępy. Istota po prostu, jakby neomorf oczywiście jest rozerwany, zniszczony. On jakby już nie funkcjonuje. Natomiast ty, najpierw test siły na to e, na kondycję? Czy w ogóle jesteś w stanie się wykaraskać spod tego e, spod tego cielska?
2: Mm -hmm. Kondycja, tak?
0: To jest siła. Czy masz krzepa? Krzepa. To będzie krzepa.
2: Gdzie to jest?
0: Chyba siła zwykła. Cecha,
2: tak? Siła, po prostu. Siła I masz,
0: bo czekaj, masz kondycję, nie ma tam a, ani, a nie, to kondycja, sorry, to jest kondycja. Kondycja.
2: A, czyli dobrze, myślałam. Dobra, mi się powieprzyło, no. Sukces i panika. Jeden...
0: Panika? Wiesz, rzuć sobie za panikę. 9. 9. Co to się przy 9? Upuszczam
1: chyba, tak? A, czy upuszczę. Tak.
0: Upuszczenie przedmiotów, więc wiesz co, ja ci powiem tak, że jeżeli miałeś jakiś przedmiot, czy to był detektor ruchu, czy cokolwiek innego, to nie ma znaczenia, w tym momencie to ci mhm. wypada, ty przede wszystkim próbujesz to z siebie ściągnąć i, i udaje ci się to ściągnąć, z treści rośnie o jeszcze jeden, ale będziesz e, rzucać teraz również od kolejnej rundy, będziesz rzucać sobie test kondycji na duszenie się. I to jest moment, w którym wracam do, e, do, do, do naszego Willego. Willie masz... Jak... Co robisz?
1: Jak widzę tą torbę Jacoba, to rzucam się w poszukiwaniu na prolewę. Widziałem, którą strzykawkę dawał Dobra. tej Tricks.
5: W porządku. Więc staram sobie ją
1: wbić. Niech tak. <laughs> niech te... że w takim stresie nie zadziałam w ogóle. Niech tak będzie, będzie to
0: sytuacja, w której faktycznie do... podbiegasz do... do tej, otwierasz, wbijasz sobie, podajesz sobie na prolewe i to jest ten moment takie odcięcia, kiedy środek zaczyna działać. I wracę do ciebie, e Erik. Tuff. Otwarte spięcie, drzwi się otwierają i natychmiast słyszysz, jak, e, jak po prostu... Kiedy się otwierają te drzwi, widzisz rozerwane poszycie, jakby grawitacja jest dokładnie taka sama, więc tu nie ma żadnego problemu, ale natychmiast zapinasz e, hełm, który, tak. który, który, który zaczynasz no, po prostu podawać sobie powietrze i widzisz, mhm. jak Trixie wygra, stara się wygramolić z... Z, z, wiesz mm -hmm. spod tak. tego ciała udaje powiedz się to
3: zrobić mi, powiedz mi e, czy te nasze skafandry nie, to, to nie jest tak, one są szczepialne razem z tym, to nie jest tak, że samochód jest pełny, że można komuś... ja zabrać, myślę, nie? że
0: podobnie jak w zestawach do nurkowania jesteś w stanie, masz jakiś awaryjny zawór, który może ci który możesz przyłożyć do dla potrzebującej osoby jestem przekonany, że takie rozwiązania mogą być więc możesz jej podać ten tlen.
3: Ale i tak obydwoje się tutaj udusimy, więc e, pierwsze co to chcę podbiec i chcę ją złapać, chwycić, podnieść mm -hmm. po prostu i wrócić się z nią e, do pomieszczenia wcześniej. Dobra, w porządku. Więc chwytasz ją. E,
0: jeżeli podajesz jej z tego jakby awaryjnego ustnika, to Trixie jesteś w stanie chwycić e, powietrze, jakby masz wrażenie, jakbyś brał kukłę albo lalkę, ona jest wyprana po tej całej akcji i zaczynasz mhm. się wycofywać do korytarza do tyłu, kiedy zamykają się za tobą drzwi, a wy ja. jesteście w tym korytarzu i tu, się ciś tu, jest ciś tu, ciś tu ciśnienie się wyrównuje przez chwilę ono wyleciało od jakby wymieszało się do powietrza, ale kiedy zamykają się znowu drzwi,
3: ono zaczyna się wyrównywać. Hej, cały czas jeszcze staram się podawać jej ten tlen, bo ono może mieć problem jeszcze mhm. z e, łapaniem samodzielnie oddechu, więc... E... Kosztem swoim, czy tamtego. Tutaj już podaję, ten tlen tak? za chwilę
0: się wyrówna, więc możecie oddychać bez, bez konieczności utrzymywania maski, bo te drzwi się zamykają, te, które na krótko spiałeś. Więc mhm. e, realnie zakładam, że Trixie jest tu razem z Tobą. Tu są nasi towarzysze, którzy oboje, obydwoje, obydwaj nie żyją. Za drzwiami jest Henselt, który podaje sobie właśnie na prolewę. Ciężko oddychacie i zastanawiacie się, co dalej. Steve nie żyje. Właściwie z zagrobu wykończył Neomorfa. I macie tę świadomość, oczekując w śluzie, poranieni, przerażeni, zastanawiający się, jak bardzo Jared zrobił was w chuj. I jak bardzo One Way Ticket jest biletem prost do piekła. Bez możliwości powrotu.
5: I to będzie moment, na którym zakończymy dzisiejszą sesję.